0: Zo, welkom bij Poppenkast nummer 154 en uh, uh, geen sponsor nog steeds niet. Wil jij deze podcast sponsoren? Uh, laat het me weten op peter@poppenkast.com en dan maken we er iets moois van en dan sponsor ik jouw product of jouw bedrijf helemaal de hemel in of zoiets. Ik zit hier vandaag met Amy van Son.
1: We kunnen het boek sponsoren en, voor deze aflevering. Uh, ja? Mooi jaar. Deze
0: aflevering wordt gesponsord door helmen vol verhalen. Sta je dan,
1: zonder doel, zonder ziel, ene handje
0: spullen, de andere je pil, te kijken, hoe het staat te bezwijken, samenleving, maatschappij, politiek, in paniek, in ideologie, haaks op de techniek, klagen over de toekomst, over wat je toekomt, met een telefoon, gemaakt van krypto, night, after night, geplakt aan de scherp, doen scrolling, gedoemd op de scroller, komen op de kern, nee, dan maar weer een oorlog tussen joden en een massa. hey. Ja, waarom niet? Ja, nou ja. Dus, uh...
1: Dan geef ik je een bijdrage.
0: Oh, dan meen je? Ja, okay, toch? Ja, dus ik gewoon, uh... een ja, ja, gewoon een echte
1: Ja, gewoon helemaal Vol verhaalboek <laughs> Ik heb iets te promoten. Ja, <laughs> nou
0: eerst even, hoe is het met je? Je bent hartstikke druk natuurlijk. En, uh, nog steeds, En je hebt een soort, ja. soort, van, soort van climax behaald. En, uh, is het, uh, voelt het zo? Gaan er wat rustige tijden aankomen? Of, uh...
1: Nou, ik heb, ik heb nog heel veel uh, zeg maar losse eindjes aan elkaar te verbinden. Ik hoop wel op uh, rustige tijden, maar dit was zeker een uh, climax... En uh, dat merkte ik ook, want dat, dat heeft me echt verbaasd. Hè? Dus je kunt gewoon twee jaar met een, een, een hele expositie van 300 vierkante meter en 25 kunstwerken en honderden mensen die betrokken zijn en duizenden gasten die je hebt ontvangen. Uh, reis je dan door het land en dat uh, slaat nog geen deuk in een pakje boter, heb ik soms het idee. En vervolgens heb je een boek. En dan, uh, ja, you've made it, hè? Als je een boek hebt, dan, uh, dan is het wat of zo.
0: Nou, mensen kunnen denk ik gewoon lekker in hun eigen tijd uh, Dat is ook doen. wel zo, hè? Ja,
1: ja, ja, nee, Ik merk
0: dat ook met de podcast. Al die onderwerpen die ik bespreek, uh, hoor ik af en toe terug van mensen... waar ik denk, van ik heb het volgens mij hier al duizend keer over gehad. Maar ja. dan hebben mensen er gewoon gezinnen. Nee, nee, uh, nee. Het is al nog niet al wat, hè, wat je allemaal uh, zo door het land in zit. de
1: ju, ja. Nou ja, goed, je bent overal bij geweest. Uh. Ja. Natuurlijk niet elke dag, maar... Uh, ja, wat jij hebt meegemaakt, dat heb ik keer twintig meegemaakt aan tijdsinvestering op wanneer rijden, weet ik wat allemaal. Maar je, hebt, je, hebt, je bent wel een van de mensen, samen ook met DefP, die uh, DevPaintings tegenwoordig. <laughs> DevPaintings. DevPaintings, die uh, ja, ook echt mee heeft gemaakt waar we doorheen zijn gegaan en wat we allemaal voor elkaar hebben gebokst. En hij uh, was natuurlijk prachtig en je was ook de boekpresentatie, we hadden het net nog over. Gewoon een hele mooie club met mensen, allemaal toffe lui.
0: Ja. En het is voor mij ook gewoon, want wat, die, uh, uh, wat je beoogt met die hele expositie, uh, om dus een, een, een brug te slagen tussen burger en, uh, en, uh, en uh, veteraan, mm -hmm. uh, dat mijn ervaring daarvan is toch gelukkig. Ik kom in het, het begin, ik was gewoon open, gewoon zo van oké, okay, we zien wel, hè? Ja. ik kende jou, ik wil jou gaan helpen. Ja. En hoe ik zeg maar mijn perceptie van, van dienst ten opzichte van hoe ik in het begin was... en hoe ik daar nu tegenover sta. Het daar echt gigantisch veranderd. Ik bedoel, ik ben nog steeds uh, anti-oorlog. Ik ben nog steeds... Uh... Uh, uh, kritisch op machtstructuren uh, en zo. Mm. Alleen ik zie nu wel echt dat menselijke aspect erin. En dat is al, al die mensen waar je dan boos op kan worden. Zo van, oh ja, maar jij hebt, jij yeah. hebt, je hebt het wapen opgepakt, bla bla bla. Dat ook, die, wij staan aan diezelfde kant van die strijd als burger en als militair. Wij worden yeah. allemaal voor het karretje gespannen voor de doelen van anderen.
2: Yeah.
0: En uh, uh, ook al wordt het van die veteraan misschien soms anders gezien, omdat ze natuurlijk wel een stuk van hun leven hebben gegeven mm -hmm. ten gunste van dat... Model zeg maar, mm
2: -hmm.
0: dat, ja, daar kom je niet zomaar van terug, zeg maar. En dat uh, en dan mogen we best wat, wat voorzichtiger mee zijn en, uh, en niet meteen allerlei vingertjes wijzen en gewoon ook vooral veel luisteren. Ik heb heel veel geluisterd, ja, en ja. dus dat is waardevol geweest, ja, ja,
1: ja. nee, maar mm -hmm. dat ik, ik denk dat dat ook ja, die onderliggende gedachte is. Om op de boekpresentatie zei ik het ook, weet je, de doelstelling is feitelijk dat de militairen zichzelf gaan omarmen, want ze, ze hebben ons als als burgers, als land moeten verdedigen. He, dus da daar worden ze eigenlijk in een vechtsituatie gedrukt, waar ze heel moeilijk uitkomen. Uh, Want als je eenmaal uh, in, in uh, ja, warmongers uh, uh, attitude bent gekomen, yeah. dan is dat heel moeilijk om daarvan terug uh, te komen. Dat duurt best wel lang. En op het moment dat je die taak hebt eigenlijk om af te schalen, en je wordt dan ook nog aangevallen door dezelfde burgermaatschappij die je verdedigd hebt... En dit is, nog maar, dit is maar één point of view uiteindelijk. Maar dat, je, je hebt eigenlijk niet de ruimte om te normaliseren, zeg maar. En het is niet voor iedereen even erg, hè? dat moeten we natuurlijk elke keer erbij uh, blijven zeggen. Uh, maar dat doet er niet toe wat uiteindelijk de consequentie is. Maar wel dat er ruimte is om te kunnen normaliseren... En dus mijn wens ook... dat de militairen zichzelf gaan omarmen... en dat niet buiten zichzelf leggen... maar ook realiseren dat ze zelf die taak hebben. Ja. Maar dat de burgers daar ook wel een bijdrage aan kunnen leveren... en ze niet nog eens een keer extra aan moeten vallen... op wat ze wel of niet hebben gedaan... of weet ik veel wat. De politiek heeft besloten. En dat zie je trouwens nu ook weer. Hè?
0: Ja. ja. En ik heb ook echt gezien wat uh, mensen de ruimte geven... om hun verhaal te laten doen... wat dat kan betekenen voor ja. mensen. Dat is ook... Uh, want ik ben natuurlijk begonnen met podcasts. En ik wou gesprekken met mensen natuurlijk een beetje uit eigen belang. Of nou ja, gewoon uit eigen belang. Ik was, was zelf, wou ik mensen spreken. Ik wou mijn, mijn perceptie vergroten van hoe er tegen dingen aangekeken werd. En ik denk, dat dat, dat doe je door te praten met mensen. Ja. Dan krijg je steeds meer invalshoeken die, 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 die je kan incorporeren. Ja. Maar um, vanaf het begin af aan toen ik daar ging zitten... daar had ik al meteen zoiets van, nou, ik moet, moet hier gaan luisteren gewoon. En het over me heen gaan laten komen. Mm -hmm. En uh, heel, heel snel zag ik dat... Dat wat ik daar aan het doen was, was niet eens voor mezelf. Weet. Mensen zaten daar gewoon een verhaal te vertellen. Ik vind het fijn dat ik daarbij zit om, om daar naar te luisteren. Hè. Dat mm -hmm. ze niet tegen een muur zitten te praten of zo. Yeah. Uh, maar ja, de reacties die ik terug heb gehad van sommige mensen... die uh, heel blij waren om, om even gewoon te kunnen praten... En, uh, een van de laatste is uh, ook de Robin natuurlijk. Uh, die, uh, ja. uh, die ook in het begin een beetje uh, ja, zoiets had van... wat dan? Een beetje in het hoofd van... Uh, we moeten doen dan en waar gaan we het over hebben en zo. Ja, ja. En uh, um, het moment dat je dan inderdaad zo'n gesprek hebt... Een hartstikke mooi, authentiek gesprek... Uh, um, uh, daar heb ik een berichtje van hem ontvangen, waarbij hij zei van, oh, ik ben zo blij dat, dat, dat je dit hebt, uh, hè, dat we dit zo hebben gedaan. Ja. Dat was heel belangrijk. Ja, ja, dat is, dat is hartstikke mooi. Ja. En daarvoor hoef je alleen eigenlijk te gaan zitten luisteren. Je hoeft heel weinig te doen. Heel veel mensen hebben altijd zoiets van, je, je moet iets doen. Hè. Je moet, ja. oh, je, uh, je, uh, hoe noem je dat nou? Eh... Uh, 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 uh als je iemand zielig vindt, zeg maar... Uh... Mededogen, nee, medelijden. Nee, medelijden. Medelijden, ja. Mensen uh, willen graag dan medelijden tonen... Mm -hmm. terwijl dat helemaal niet bijdraagt vaak. Nee. Hè? Als je gewoon kan zijn uh, en niet te oordelen... en gewoon kan luisteren... Ja. en iemand gewoon zijn verhaal kan laten doen... ja, dat is, dat, is, dat is heel veel waard. Dat wordt schijnbaar heel weinig gedaan. Dat is ook, uh, vind ik ook apart eigenlijk.
1: Ja. Nee, het gaat inderdaad uh, gewoon om luisteren... Maar dat... Dat was natuurlijk in het beginproces al toen we ook de kunstenaars en de veteranen aan elkaar uh, gingen koppelen. Uh, en vervolgens ook de verhalen van de journalisten nastuurden. Uh, daar hebben we ook uh, ja, uh, aanwijzingen gegeven. Omdat als je als burger zo'n verhaal beluistert en een militair die vertelt eigenlijk iets heel impactvol of vreselijk in het oog van de burger. Uh, dat je dan niet gaat zeggen, oh wat erg. Want dan, dat is eigenlijk niet de juiste de juiste reactie, maar dat je inderdaad gewoon uh, luistert... of uh, bevestigend knikt of, of dat soort dingen. En dat is eigenlijk al goud, dat er niet een soort laag overheen wordt gelegd... of een waardeoordeel, maar gewoon dat je je uit kunt spreken. En dat is heel belangrijk, want dat is ook gewoon, het hart staat ook in verbinding natuurlijk met, uh, met, met, met je keel. En als je van daaruit kunt spreken en het, het kan gewoon nou, de wereld in... dat is al heel bevrijdend, dat je niet gelijk al wordt uh, tegengehouden... of dat er weerstand is, maar dat je... Ja, gewoon dat je je uit kunt laten praten. Ja. En ik denk wat ook natuurlijk wel mooi is, omdat... Dan moet ik ook denken aan een van... Een, niet een van onze eerste, maar de eerste podcast... Uh, over uh, audio. En hoe intiem dat is. En op het moment dat je dus inderdaad met zo'n microfoon voor je zit... Je hebt iemand echt tegenover je. Je hebt uh, die koptelefoon op, waardoor je je zelf ook terughoort. Uh, dat, dat, is, dat, dat is ook iets wat eigenlijk meespeelt, uh, denk ik, in de magie... Van een podcastgesprek uh, voeren. En heel veel van die gesprekken die je hebt gehad, ja, die waren vaak maar vijf minuten, tien minuten, 15 minuten. Maar er gebeurde van alles. Ja. Heel veel emotie heb ik ook gezien. Ik moet nou ook uh, aan de supposed in assen denken, bijvoorbeeld. En uh, nou, natuurlijk de eerste keer in Delen uh, dat ook heel veel kunstenaars en veteranen hebben gesproken die deelnamen. Natuurlijk ook uh, oude veteraan Tom Kelders nog. Hè? En uh, ja, hoe dat ook uh, toen begon met uh, Pascal Griffioen. En de eerste pennenstreken, zeg maar. En ja, daar is eigenlijk die hele uh, situatie van de maakplaats geboren. De naam hadden we natuurlijk al. Uh, maar daar is het eigenlijk is een heel mooi verband uh, gesmeed. Ja. En jullie hebben elkaar daar ook in gevoed. En uh, nou ja, jullie staan natuurlijk uh, ook in het uh, boek. Huh?
0: Ik wil ook heel even mensen even nog wijzen op het YouTube-kanaal. helemaal uh, voor verhalen. Ja. Uh, even kijken, helemaal voor verhalen. Want er uh, mogen we ook wel wat meer abonnees bij wat mij betreft. Ehm ja. um, even kijken. Ja, ik kan gewoon naar het kanaal Helmen voor Verhalen. Probeer het wel goed te spellen, niet zoals ik het doe. <lacht> Verhalen. <lacht> <lacht> um, ja, want het uh, 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 gesprek van, uh, van Robin waar, je had, waar ik het over had, die, uh, was, was die ook al gepost of niet? Ja, die
1: is uh, ook al online. Uh, oh, ja, ja is dat ook. is die, ja.
2: Er een stukje van kijken. Ja, dat is niet mijn eerste indruk, maar vandaag, ik moet eerlijk zeggen, vandaag, nou, uh, ja, ik maak een hele bijzondere dag mee. Ik uh, heb de kunstenaar gesproken van bepaalde stukken. Um, ze leggen hier precies uit hoe en wat. En uh, één schilderij heeft mij vandaag gewoon echt, echt diep geraakt. En, uh, nou, ik weet niet hoe die artiest heet, hoe heet zij, wat dat schilderij gemaakt heeft. Dat is heeft? ook een mooi stukje. Uh... Zit je mij nu ook op de plek? Het uh, ma maakt niet uit. In ieder geval is één schilderij. Miranda, volgens mij. Ja, of volgens mij, mij he? ja. Het is Roxanne. En, uh, Roxanne <laughs> zij is een heel bijzonder persoon. En zij heeft me persoonlijk uh, naar het schilderij meegenomen. En zij heeft mij uitgelegd hoe en wat. En naar privéomstandigheden. ik was altijd wel... Um, ik uh, vond kunst altijd wel fascinerend. Maar wat ik vandaag heb gevoeld en mee heb gemaakt... Ik um, dacht niet dat kunst dit ooit met mij had kunnen doen. Het heeft mij diep, diep, diep geraakt. En ja, ik vind het wel het mooiste stuk wat hier hangt vandaag. En dan wil ik de andere kunstenaar niet te min doen. Ieder, ieder stuk is mooi, maar het schilderij van haar, ja, dat, uh, dat spreekboek delen, dat is...
0: Ja, ja um, uh, ik vond het, uh, vond het ook inderdaad een mooi gesprek, maar het, het feit dat het, dat het inderdaad helemaal deed was inderdaad een van de afsluiters. Maar waar, toen ik zelf, uh, de eerste keer dat ik me realiseerde van, oh wauw, dit is... Een uh, gesprekken hebben, mensen een woord kunnen laten doen, is echt heel, uh, heel krachtig. Mm -hmm. En dat was, in, uh, uh, was inderdaad die audio die helemaal uh, uh, slecht ging. Hebben die uiteindelijk ook nog gepubliceerd of niet?
1: Nee, met, uh... er zit misschien eentje bij, die zo half half, waarvan ik dacht, nou ja, laten we het dan maar toch doen. Uh, maar er zijn een aantal podcasts uiteindelijk toch gesneuveld. Onder andere eentje met een Libanon-veteraan die helemaal naar Assen was uh, gereisd. Uh, die hebben we nog wel ergens op de computer staan. Misschien dat we nog een keertje zouden kunnen kijken, maar die heeft het niet overleefd.
0: Want later hebben we hem toch, toch nog wel een keer opgenomen. Ja, opnieuw we hebben een aantal opgenomen. podcasts
1: hebben we opnieuw opgenomen. Maar uh, ja, was, was deze het, is bijvoorbeeld twee keer opgenomen. Ja, het is dus ook een keertje extra was, opgenomen. Was dat niet met... Uh... Ja, met Ger. Er waren er ook twee. Ja, ik heb laatst die van uh, Thomas Koenders online gezet. Die was audiotechnisch ook niet zo heel geweldig.
0: Ja, in het begin zaten we even te worstelen hè, met uh, de opname voor ja, Het Dus elke keer
1: worstelen, afhankelijk ook van de plek, had je wel of geen wifi uh, middelen. Uh, dat ja, het soort is dingen. altijd weer
0: puzzelen met die hele. Maar, misschien haal ik wat dingen door elkaar heen. Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, want er was ook uh, een meneer die, die barst toen ook in tranen uit. Dat was die opname die niet goed was. Mm het -hmm. uh, zijn die drie uh, supposten die uh, altijd bij elkaar zijn. Ja. Uh, ja. Uh, nu ook bij de boekpresentatie. Ja. Meteen, hé hey Peter. Ja, ja,
1: ja, mooi hè. En,
0: uh, uh, ik ben heel slecht in de namen. Me, ik vergeet iedereen's naam altijd. Maar uh, 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 met dat gesprek met hem... En, uh, uh, ging dan ook over dat hij, dat hij uh, een stuk was van informatie. Uh, ja, Gernie ja, Boer.
1: Je, je hebt er, bent er net voorbij gescrollt. Een uh, klein stukje omhoog, denk ik.
0: Oh, Deze. ja, dat is
1: hem. Ja, die hebben we twee keer opgenomen.
0: Maar normaal heeft hij een bril op dan of ja, zo? Of klopt, niet? Uh, klopt. Ja, klopt. Ja, ja. uh, even kijken... Die gaat zijn gang. We leven in een hele egoïstische wereld op dit moment. En mensen spreken elkaar haast niet aan. En als jij dan wel mensen uh, bijvoorbeeld ergens op zou wijzen wat, wat absoluut niet klopt. Ja, dan, wordt het wel eens, uh, dan moet je heel voorzichtig zijn uh, met van tevoren even heel goed nadenken van kan ik dat wel zeggen. Want uh, ja, voor hetzelfde geld uh, <laughs> uh, krijg ik knal voor je harses. Nee. Uh, terwijl het misschien niet het terecht advocaat. is. Maar ja, dat is gelukkig <laughs> nog niet voorgekomen. Nee ja het is uh, die 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 uh, ja. in ieder geval uh, 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 in dat gesprek daar uh, uh, kwam er buiten dat hij dus dan Informatie beschikte nog steeds waar hij niet over mag praten, ja. en dingen heeft gehoord en gezien die ja. gewoon heel erg uh, heftig zijn. Mm -hmm. En uh, ik, ik kan me daar ook wel een beetje in vinden, zeg maar. Hè. Ik bedoel, vast niet uh, in, in die mate en vooral niet met die manier van uh, verantwoordelijkheid, hij er niet over kan praten. Het is een mm -hmm. landsbelang en zo, ja, um, of belang van je
1: mate. Ja, ja
0: maar, maar inderdaad, jezelf <kwijnt> um, allerlei informatie toedoen. Waar je dan ook mee moet gaan leven.
1: En ook misschien niet altijd over kan praten. Omdat niet iedereen daarop zit te wachten. Ja, ik herken het bij mezelf. Hè. Ik weet ook heel veel dingen uh, die mensen liever niet uh, willen horen. Yeah. Dus
0: ja, ja, maar het is ook een heel... Ja, ik weet niet. Het deed me toch wel aan. Ik denk van dit is... En je zag het namelijk ook dat het gewoon... Het is een heel eenzaam bestaan, zeg ja. maar. Dat je... Ja, dingen weet die anderen niet weten en daar ook niet over mag praten. En dat is ook wel een beetje in zijn vorm heel erg prominent, ja. maar bij veteranen allemaal wel ja. Uh, aanwezig. Ja, klopt. Ja,
1: ja. ja en daar ook, uh, kijk, want heel veel dingen komen later pas uh, naar buiten. Bijvoorbeeld uh, een paar jaar geleden, anderhalf jaar, twee jaar geleden, uh, kwamen er natuurlijk uh, over de oorlogsmisdaden van de Australiërs in Afghanistan van alles naar buiten. Hm. En dan ben je tien, vijftien jaar verder. En dan gaat alles weer schuiven. Natuurlijk, dat was ook met de val van Afghanistan.
2: Ja. He, dus
1: dan, dan krijg je ook de vraag van, ja, uh, was het nuttig of niet? Nou, en dan neem bijvoorbeeld de familie Chris. Marianne en Wil Chris, wie zoon is gestorven in Afghanistan. En die zeggen ook van ja, nee, het had wel uh, een doel. Het had wel nut. En niet in de laatste plaats. Omdat Tom dat aan het doen was, wat hij het liefste deed. Die was bezig met het uitoefenen van zijn vak. Met een beroep wat niet iedereen gegeven is. Nee. En um, ik denk dat dat heel waardig is om daar ook uh, gewoon aan vast te, te houden. Dat hij aan het doen was wat hij het liefste wilde. En ja, dat zoveel jaar later de, ja, de, de, de wereldtaferelen veranderen. Ja, dat, dat alles verschuift, uh, zeg maar. Ja.
0: En, uh, heb je zelf uh, dingen vanuit de dienst of zo... waar je uh, moeilijk met mensen over kan praten?
1: Nee, op zich uh, niet. Kijk, uh, bij de marine... Uh, natuurlijk ook al eerder over gehad, je wordt gewoon geplaatst op een schip en dat is uh, dan de komende paar jaar is dat je thuis en of je nou meedoet aan een oefening of je zit in een missie, dat schip blijft gewoon, dat schip met een dagelijkse gang van zaken en een wacht en uh, een aantal momenten in zo'n missie of in, tijdens een oefening dat je binnenloopt in een haven voor onderhoud of bevoorrading of wat dan ook dan heb je een paar dagen vrij en dan Gaan de trossen weer los en dan, dan begint het hele gezeik van voor of aan. Dat is 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zolang je op zee zit. Ja. En daar heb je gewoon uh, ja, je, je skills, je drills, dat wat je moet doen. En, en dat doe je dan uh, gewoon. Um, waar je dan misschien wel, nou ja goed, weet je, je hebt onderling, uh, kun je natuurlijk heibel krijgen. Je zit wel met 150 man op zo'n boot. En uh, ja, je kunt er niet af of zo. Je <laughs> zeggen van, ik ga even een pak sigaretten halen. Dat kan niet. Maar um, uh, ja, we hebben een aantal incidenten gehad. Een bijna aanvaring. Uh, radar op. We waren gelokt. Uh, ja, er zijn altijd wel uh, ja, kleinere of grotere incidenten. Maar het ligt heel erg aan of, of je daar ook uh, ja, actief bij betrokken bent uh, of niet. En ik weet in het proces ook van helemaal veel Verhalen... Op een gegeven moment had een jonge veteraan... Die had zich uh, aangemeld. En um, dat was volgens mij iemand van de technische dienst. Maar die was ook boordsch boordschutter bij uh, de antipiraterij. En op enig moment, want ze hadden wel een beveiligingsdetachement van mariniers, Mariniers uh, aan boord. Die meestal het entre deden van uh, schepen, koopverdijschepen die uh, waren bezet door piraten. Maar op een gegeven moment uh, ja, was dat uh, peloton uh, was al op een ander schip. En toen kwam er nog een schip wat ze moesten gaan ontzetten. En daar heeft hij een bepaalde taak gekregen... waar hij op dat moment nog niet helemaal uh, ja, tegen opgewassen uh, was. En dat heeft later uh, heeft dat wel uitgespeeld. Uh, en ik heb met hem ook gesproken. Hij is uiteindelijk niet in het project gekomen. Hij heeft zich teruggetrokken. Maar wat hem vooral kwelde, was dat uh, hij was inmiddels ook uit dienst. En hij werkte bij volgens mij een koelvriesinstallatiebureau cool of zo. Uh, waar hij dan ook bepaalde verantwoordelijkheden had... om uh, onderhoud en zo te plegen. En dat hij door de burgers eigenlijk... Ja, niet met respect benaderd werd. Niet als mens zijnde. En niet als techneut, Niet als uh, ja, professional. En uh, daar merk je bij hem ook wel van de grote afstand van... Ja, jongens, ik heb dit allemaal gedaan en dit is wat ik kan. En ik word hier gewoon behandeld als uh, eerste de beste o, lul, zeg maar. En dan begint het op een gegeven moment ook een soort van uh, te wrijven. Hmm. Ja. Ja. Dus ja, weet je, er zijn zoveel invalshoeken waarom iets... Uh, weerstand geeft of waarom iets wrijving geeft. Het zijn allemaal natuurlijk persoonlijke ervaringsverhalen. En we kunnen ons allemaal iets voorstellen bij iemand anders. Maar echt binnen in de ziel kijken, dat is natuurlijk het tweede. Ja.
0: Nee, waar ik heel erg het idee, wat ik heel erg het idee krijg... Uh, is dat um, de wereld, de maatschappij... Uh, waar uh, veteranen tegenaan lopen... Uh, dat dat in principe de, de, dezelfde dingen zijn waar uh, burgers ook hedendaags tegenaan lopen. Alleen ja. daar al de hele tijd in zitten en daardoor misschien een beetje een murf geslagen zijn voor wat het is. Dus als je in het water zit, dan alles om je heen is water, dan mm -hmm. valt het water niet echt meer op op een gegeven moment. Mm -hmm. uh, en, en, en dat is ook hier, je hebt zoveel corruptie in de maatschappij, zoveel onzinnige dingen, zoveel um Schaarste denken in de maatschappij. Uh, 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 dat, uh, dat, het, dat je het normaliseert. Zo van ja, dit is, dit is de maatschappij, dit is hoe we het doen. En dat die militairen, dat jullie als veteranen hebben gezien hoe het anders kan in een collectief, in een, uh, in een, in een uh, structuur. En dan vervolgens die maatschappijen komen en precies haaks staan op, 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 op hoe, hoe. Ja, gewoon precies zien van, van ja, waarom is het eigenlijk zo? Hè? Dat hoeft helemaal niet. Uh, alleen uh, ja. Je zou het je zou ja, want als je vanaf die dingen maakt, dus dat 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 bijvoorbeeld dat, 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 dat dingen waar, waar militairen tegenaan lopen, dat je de, uh, inderdaad uh, 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 dat mensen bezig zijn met uh, 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 interessant doen, uh, uh, imago, uh, nutteloze banen, uh, elkaar aftroeven voor wat centen of weet ik van wat allemaal niet. Ja. Um, uh, 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 dat, dat, dat soort dingen, ja, ik, ik weet niet, weet je. Ik, ik, ik denk, als dat zeg maar... Als bijvoorbeeld vanuit een militairs perspectief daar aanspraak op gemaakt kan worden van... Hé, hey, jongens, als we hier, hè, als we het zeg maar fixen voor veteranen om het aangenaam te maken. Volgens mij fixen we het dan voor ons allemaal om aangenaam te maken. En dan heb ik het niet zozeer over de, 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 de hele hiërarchische structuur of zo. Al denk ik wel... Hoe zit dat... Hoe zit het want hoe zit het in jouw beleving, zeg maar? Is daar een wens voor meer structuur als je terugkomt in de maatschappij?
1: Nou, kijk, oh, dat vind ik lastig. Toen ik uh, uit de dienst ging, was ik nog maar uh, 23, 24. En uh, ik weet wel, toen ik, uh, ik heb toen een jaar schroevers uh, gedaan en toen ging ik solliciteren... En uh, dat aanmatigende, wat ik ook net vertelde... van die jongen die dan uh, in de uh, installatiesfeer zat... dat kwam ik ook al snel tegen. En dat ik dacht van ja, uh, iemand is dan een paar jaar ouder... die doet de stropdas om en uh, die noemt zich manager... en uh, die denkt dan dat hij alles over jou kan vertellen. Maar ik heb natuurlijk al... toen had ik al best wel veel uh, levenservaring opgedaan. Uh, natuurlijk buiten de marine ook al... En uh, dan heb je een weerwoord. Nou, in die tijd, en dat merk ik ook in het project... de laatste vijf, zes jaar dat ik het project uh, doe... ben ik meer vrouwenhaat tegengekomen dan mijn hele leven. Zeg maar, dus ik heb daar eigenlijk nooit last van gehad. Ik vond gewoon ergens iets van en dat probeerde ik dan ook te bewerkstelligen. En ik liep me niet piepelen uh, door eigenlijk niemand niet... of het nou een manager was of een directeur of uh, uh, een vent die uh, te veel ego heeft... Of, uh, 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 vrouwen die aan het zuigen zijn. Maar in dit proces ben ik dat eigenlijk nog veel meer tegengekomen... dan al die tientallen jaren daarvoor. En ik denk met, uh, waar je net ook over begon... Uh, die veteranen op missie, die hebben natuurlijk een eigen club. Dat is een soort eigen uh, ja, brotherhood. En er zitten natuurlijk ook vrouwen bij. Maar zij worden in een, in een kaal missiegebied uh, gezet. En dan gaan eerst de genisten, die gaan natuurlijk infrastructuur maken. Er wordt een kamp opgezet en ze hebben daar een doel... Alleen, ze hebben ook voor een groot gedeelte vrij spel. Met minimale middelen moeten ze daar een aantal dingen bewerkstelligen... waardoor de relaties onderling ook anders worden en natuurlijk ook hechter. Op het moment dat je terugkomt in de burgermaatschappij... dan moet je allemaal weer in het gareel. En dan moet alles, alles weer in hokjes. En als je zegt, van ja, als, als de veteranen dat zouden kunnen bewerkstelligen... dan zou dat ook afstralen op de burgers. Maar de veteranen, dat weet ik ook van mezelf... Uh, vanuit Defensie krijg je niet het beeld mee dat je een bepaald soort waarde hebt. Want je bent gewoon een teammember en je moet vooral niet, meer, niet denken dat je meer bent dan de rest. Met die gedachte ga je eigenlijk ook de burgermaatschappij in... dat je een mindere burger bent dan de echte burgers. En dat is totaal niet zo. Maar dat is wel die mindfuck die ze je meegeven. Ja, want alles wat je hebt geleerd in Defensie, um, en misschien is dat nu ook al wat anders... Uh, maar daarvoor krijg je niet dat papiertje wat ook een waarde heeft in die burgermaatschappij... Als jij zonder uh, uh, opleiding defensie in bent gegaan en je bent inmiddels uh, doorgegroeid, je bent 35 en je zit bij wijze van spreken op hbo-niveau... dan krijg jij niet daar iets voor dat dat bewijst. Dus je wordt eigenlijk gewoon weer ja, een soort platgeslagen en dan moet je opnieuw je weg gaan vinden in die burgermaatschappij.
0: Nee, het stomme is, want ik heb dan uh, twee, uh, negen jaar lopen studeren en dus zo twee diploma's binnengesleept met het gevoel daarna dat ik denk van ja... Nou ben je dan? Nee, oh. nee, nee. Het is um, achteraf echt zoiets van... als ik gewoon was begonnen met doen... Ja. Eh, als dit bijvoorbeeld... want dit, dit zou ik in principe negen jaar geleden ook hebben kunnen gedaan. Dit deed ik ook gewoon. Ja. En dan, uh,
1: Iets anders, uh, ja.
0: Met, met uh, voor mezelf op mijn kamertje en zo. Dan ja. um, was ik nu heel... Het was een stuk verder geweest, zeg maar. Eh. En, uh, maar ik heb me dus negen jaar lang gelopen studeren. Bak geld dan kwijtgehaald. Studieschuld 35.000 euro...
2: Ben je er al vanaf?
0: Nee. Nee, die staat nog. Ja. Shit. En uh, um, um, om uiteindelijk tot de conclusie te komen. Je moet het allemaal zelf fixen. Niemand de vak gaat vragen naar je diploma. Jij moet jou ja, zelf was... verkopen. Ja. Niet, niet de, de het verhaal wat, jij hebt, uh, wat, 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 wat in jouw diploma staat. Ja. Jij moet weten wat je kan. En jij moet dat weten te verkopen aan een ander. En anderen moeten daarvan overtuigd zijn.
1: Ja, maar dat was voorheen wel. Hè? Dus uh, toen ik in 1994... Uh, uh... Uh, de, de normale arbeidsmarkt betrad. Uh, dan kon je inderdaad een brief in een cv sturen. maar dan moest je ook nog een kopie van je, uh, van je examens uh, sturen. Soms moest er zelfs nog cijferlijsten bij. Uh, je, je moest echt wel overleggen. En dat is, op een gegeven moment is dat er ook een soort van afgegaan. misschien ook door de vluchtigheid in de wereld of zo. En dan nou moet je gewoon een beetje geschezen cv sturen en zorgen dat je niet... Je te veel rotkooi hebt getrapt.
0: Het uh, moet behoorlijk gescheest zijn. Ja, nee, ja, ja. Het is toch
1: allemaal kleurtjes en blokjes. Het gaat toch helemaal nergens meer over. Je benoemt jezelf... Uh, ik vijf karaktereigenschappen. En dan moet, moeten we dat allemaal maar aannemen. En Ik, nou, ik zie dat ook gewoon... de hele wereld iedereen, bij elkaar gefaked.
0: Iedereen kan alles op zijn cv oh, zetten. Het, wat ja, ze ja, Want op... ik, ik heb altijd gewoon mijn cv simpel... en gewoon gehouden naar wat ik ben. En niet meer, niet minder. En, uh, maar dat werkt gewoon niet. He, dus dan, want mensen willen dan inderdaad... Uh, want je concurreert met, met grote bullshitters... Yeah. die allemaal uh, cv's yeah. hebben laten maken... of gewoon online hebben gecreëerd... Yeah. of met yeah. AI of weet yeah. ik veel wat. En dat representeert hun helemaal niet. Maar nee. toch, die wervingsagenten, die interesseert dat niet. Die willen mooie cv's afleveren... want het zijn van vaak wervingskantoors yeah. aan de bedrijven. Yeah. Die zijn ook helemaal niet pers persoonlijk betrokken. Die boeit het eigenlijk ook niet... wat yeah. op lange termijn gebeurt met zo'n bedrijf. Ja. Dus de, inderdaad, het wordt ook in die hele sollicitatieprocedure... er is zoveel bullshit gaande. en dat gaat ja. helemaal nergens over... En ja, ik, ik zit er al nou een tijd tussen, ik heb dit jaar uh, flink wat, sorry, ik heb dik 50, 60 sollicitaties Yo. eruit gedaan. Yo, ik, ik, ik krijg van twee mijn reactie terug ja, en, dat dat dan, en dat eindigt dan in, in een gesprek van, uh, van anderhalf uur met iemand en dan, dan niks. Het ja. vreet alleen maar tijd dat nergens naartoe gaat. Ja,
1: Dat is gewoon ook, ook zonde van je tijd, maar het is wel grappig dat we hier nu op deze manier uh, terechtkomen, want het gaat eigenlijk over authenticiteit. En wat is nog authentiek? Maar als iedereen geboelschit wordt met dezelfde bullshit... Dat is een beetje waar we... Uh...
0: Ja, met die AI helemaal. Iedereen gaat straks AI-CV's maken. Wordt zelfs aangeraden door het, het, ja. de, de, de UWV. Ja. Hè? Gebruik AI-CV. Ja, dan... wat de fuck? Dat kan zo'n gaan net gewoon AI uh, zeggen. Ja, gewoon van, eerst de, oh, de beste jan -lul
1: van de straat afplukken... en uh, op die positie zetten, ja, weet je wel. Ja, ja. ja, Maar dat is misschien altijd nog beter... dan al die lui die we nu aan de top hebben zitten... Zeg maar, al die psychopaten die er ook rondlopen.
0: Ja, maar je komt niet aan de top door een sollicitatie?
1: Nee, dat is altijd netwerk en zo. Maar kijk, weet je, um, vanuit helmenvol verhalen en authenticiteit en eigenlijk waarachtigheid. Want daar, daar zit wel die verbinding uiteindelijk. Uh, dat uh, ja, intuïtie en, en echt oprechte aandacht en, en, en interesse in mensen. Uh, dat is volgens mij ook het, uh, nou, dat is het nieuwe zwart. Zeg maar maar hoe, hoe, hoe doe je dat? Want ik ben uh, in het proces met Helmen ben ik ook meerdere keren uh, genaaid. En niet zo'n beetje ook. Hè, mijn kontje doet er nog steeds pijn van, zou ik zeggen. Zonder vaseline? Zonder vaseline, ja. Niet zo'n beetje ook. En ook gewoon door uh, lui, met sterrenstrepen en balken... die een bepaald soort aanzien hebben in de burgermaatschappij... die dan ook gewoon klakkeloos geloofd worden. Terwijl ze echt de meest smerige trucjes hebben uitgehaald. Ja. En ik heb het allemaal overleefd. Dus uh, thank God to me, zeg maar. En ik denk van ja... He, ik ben uh, toch uh, meer haar op mijn tanden dan dat ik gedacht had, maar ik heb echt heel vaak met open mond en tranen in mijn ogen dat ik dacht dit kan niet waar zijn. Nou, het was echt waar.
0: Ik denk en... wel dat heel veel van die powerplay gewoon echt zware bluff is de hele tijd, alleen maar om jou moe te maken gewoon.
1: Uh... Ja, ik heb ook wel heel erg het idee gehad dat ze mij heel veel uh, hebben af willen leiden, uh, zeg maar. Maar ik heb natuurlijk ook een paar klappen uitgedeeld en toen had ik wel gewoon de politie aan mijn deur, zeg maar. Dus dat was natuurlijk ook een beetje. Ja, dus was ook bluff.
0: Want die kon ook niks. Nee, die, kon, ook nee niks die moest over. een
1: beetje lachen ook. Ja, ja. Ja, ja.
0: Maar ja, dat is allemaal inderdaad om een soort van schijn van macht uh, te, te projecteren... Ja. die er eigenlijk helemaal niet is. Ja,
1: maar nu heb ik ook zoiets als dat gebeurt... dan moet ik er eigenlijk alleen maar om lachen, maar ik onthoud het wel. Ja. Ik onthoud het wel allemaal. En mijn tijd komt nog wel, denk ik dan ook. Toen ik ga er niet actief op uh, zitten, dat is net zo'n beetje als met karma of zo. Maar ik denk van ja, als ik het zuivere en het goede blijf doen... en ook op die manier blijf handelen... Want op een gegeven moment, als je zo fucking aangevallen wordt op allerlei fronten... dan heb je zelf ook de neiging om vieze spelletjes te gaan spelen. Maar daar ben ik altijd uit weggebleven. Ja, je
0: moet meteen rancuneus en zo. Ja, he, maar dan moet je uh... niet...
1: Uh... Dan weet ik tegen jou ook nog... Dan zei je op een gegeven moment tegen mij... Wat fijn dat je niet verbitterd bent. Nou, ik zat, er wel... Ik zat wel tegen het randje aan, uh, zeg maar. Mm. Ja, 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 ja. Maar daarom... kijk, dat is... ja, daarom ben ik ook blij met het boek. Want die expositie is natuurlijk nog steeds een soort vluchtig iets... Dat is iets in het moment. En natuurlijk hebben we prachtige tijden zo met elkaar gehad. En we hebben YouTube, maar uh, filmpjes en zo en uh, foto's. Maar ja, misschien verdwijnt dat ook wel eens. Maar zo'n boek, ja, dat blijft natuurlijk wel een boek.
0: Maar even wat foto's van de boekpresentatie erbij ja, pakken. Ja, leuk,
1: leuk, leuk. Ja. Dat
0: is uh, dus even cuculuren.
1: De foto's zijn uh, gemaakt door huisfotograaf René Wouters. Nou, die ken jij ook uh, inmiddels goed, hè?
0: Met de kleine camera? Met de kleine
1: Leica-camera. Ja, ja, want het was ook grappig. Uh, dan heb je alles geregeld, draaiboeken gestuurd... en toen kwamen we er uiteindelijk achter dat één uh, fotograaf... die was niet gekomen. <coughs> en de andere fotograaf, uh, die was van het Financieel Dagblad... er komt een mooie special over, helemaal vol verhalen... in het Financieel Dagblad, deel 1, laat ik het maar zo zeggen. En um, die had die ochtend ook wat foto's gemaakt... en had uh, René gezien dat ik daar iets over op Facebook had gezet. En toen had hij gedacht, ja, ik hoef mijn camera niet mee te nemen. Er is al een oh, fotograaf. Ja, ja, ja. Dus hij zat met zijn kleine camera, maar die heeft...
0: Uh... En ze hadden elkaar uitgecanceld. Ja, ze hebben,
1: ja, precies. Maar ze hebben, hoe heet het? hij heeft uh, heel hard gewerkt. En de Leica-camera ook. en met ah, René... een
0: kleine camera kan nog steeds goede foto's maken. Precies.
1: Hè? En René, die, die reist ook al, uh, ja, eigenlijk zolang ik, als ik hem ken, uh, sinds uh, 2010. En die is altijd aanwezig bij projecten. En uh, ja, die fotografeert altijd... En uh, ja, het was gewoon weer een super weerzin. Ik zie je hier ook op deze foto? Er staan uh, mensen die uh, nieuw zijn, mensen uit uh, Assen of uit Arnhem. Uh, even kijken, daar staat uh, nou, Robin Boon. Staat hier uh, sta ik samen met uh, Rutger Zaathoff, de huidige commandant van de uh, Limburgse Jagers. Nou, Roy Grimwist staat er, uh, Pierre Don. Roy die gaat ook lekker los op ja, Twitter. Dat, Roy is uh, ja,
0: uitgesproken.
1: Op ja, zijn minst. ja, maar goed, hij, hij, hij weet waar hij het over heeft. En uh, hij kan ook heel slecht tegen onrecht. En het was heel mooi toen ik Roy leerde kennen. Had hij drie volgers op Twitter. Maar die crowdfunding die voor Tom Kelders was zo succesvol. En ik denk dat heel, heel veel mensen hebben dat ze Roy gewoon zwaar onderschatten. En, uh, en dan zit je echt fout.
0: En denken van, oh, dat is gewoon een of andere doorgeslagen idioot. En dan komt hij gewoon met facts en shit.
1: Ja, maar hij, hij is ook uh, gewoon grondig. En hij is uh, zuiver. En uh, ja, goede vriend in uh, Roy. Uh... Het is wel
0: de beste positie waarin je in kan zitten. Als mensen je onderschatten natuurlijk.
1: Op zich ja, op zich uh, wel. Ja, ja, maar goed. Hij was ook bij de aanslag van uh, Tom Christ. Hij is zelf ook gewond uh, geraakt. En hij zit nog wel bij uh, Defensie, maar nu als burger. Ja, en uh, ja... Maar, uh, hij... Grand fuck with uh, Royer, uh, zeg maar. Ja. Even kijken. Uh, hoe? Een van de eindredacteurs met de moderator, Bruno van Elshout en Joeken Nagel.
0: En dat is in het provincie zeg hè? Ja, bij de yeah. 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 yeah.
1: ontvangst. Nee, je you staat er zelf yeah. ook op,
0: Zeg daar de lounge. Ja. Ja. En mijn jas aan. Met je Ieder, jas ja, aan. Ja, ja, ja. Iedereen, ja. Ja, jij ook trouwens. Oh ja, ik ook. Wij zijn, wij zijn jas, binnen jas aan mensen. Ja, 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 ja,
1: ik heb het altijd koud. Nee, hoor. Dus, uh, gewoon lekker wel, om iets om je heen te hebben. Ja, we zijn gewoon altijd
0: klaar om exit te gaan. Ja, ja, ja. Meteen.
1: Rocco Osterman, die uh, onlangs is uitgeroepen uh, uh, tot uh, Arnhemse held. Meen je? Ja, dit jaar. een uh, mooie... Arnhemse held.
0: Het nummer is ook goed hè, want het is Hurt van... Uh, Heard van Johnny Cash, Johnny ja dat Keisha. vind ik fantastisch. Eigenlijk. Trouwens, uh,
1: ik heb uh, niet alleen een aftermovie van de boekpresentatie, maar als het goed is hebben we ook de hele boekpresentatie integraal opgenomen. Daar is Jane Collins uh, nu mee bezig en uh, dat komt op ene moment ook online. Dus we hebben, als het goed is, de hele presentatie. Oké, okay. ja? Ja.
0: Uh, even kijken.
1: Nee, ik heb lol, dat is fijn.
0: <laughs> gewoon uitzicht want het is wel leuk, want je hebt hier aan de zijkant, ik weet niet of dat... Uh... Dat nog? Ja, hier aan die zijkant heb je zeg maar, kijk je uit op het plein. En uh, ik ben op dat plein ben ik toen uh, tijdens de coronaprotest opgepakt. Ik opgepakt. Ja, ja, ja. Maar ik stel me dus voor dat dus hier op dat plein waren mensen dan aan het protesteren. En dat dan al die uh, 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 provinciehuis mensen... daar zo echt naar boven van bovenaf naar beneden staan te kijken, uh, voor die grote ramen, zo op die protesterende mensen. Zo van kijk, het gepeupeld toch! Ze maken zich druk over zaken. <laughs>
1: Nou, er gebeurde die dag ook heel wat anders ook bij de provincie. Hè? Want er werd op die dag dat rapport uh, gepresenteerd... over uh, wat wanpraktijken bij de provincie. En uh, dat was nog niet, niet bekend toen wij uh, de boekpresentatie... Uh, we uh, wilden eigenlijk in december, want toen kwam het boek ook uh, op de markt. Uh, maar dat kon toen niet voor de provincie. Dus toen kwamen ze zelf met een nieuwe datum, dat was 11 januari. En we hadden zoiets van, ja, oké, okay, dat is wel onhandig met nieuwjaarsborrels en zo. Maar natuurlijk hartstikke blij dat ze dat hosten, super... En net voor de kerst hoorde ik dat uh, tegelijkertijd ook een rapport op die dag uh, gepresenteerd zou worden... waardoor we dus eigenlijk naar de kleine zaal moesten. En anders hadden we daar met 200 mensen gezeten en hadden we ook de veteranen uit Gelderland uitgenodigd. Maar ik sprak van de week nog even in het voorbijgaande gedeputeerde Peter Trent En die had er toch wel oren naar om toch nog iets te doen voor de Gelderse veteranen. Dus er zit nog wel iets in het vat. Hm, dat is ja. wel te gek. En nu staat ook de foto-expositie op dit moment staat die ook in de provincie Gelderland... Tot en met 24 januari. Beneden staat hij. En uh, op maandagen en vrijdagen kom ik ook tussen 12 en 1 om rondleidingen te geven. En de foto-expositie is gratis uh, toegankelijk. Ja. Dus we zijn, we zijn heel blij met uh, dat de provincie ons uh, host, zeg maar. Maar er, er hing een beetje een apart sfeertje die dag. Ja, want de ene, in de ene zaal werd eigenlijk uh, de macht van het systeem uh, werd besproken, uh, binnen de provincie. En aan de andere kant, aan de, de noordzijde, aan de voorkant, zaten wij natuurlijk uh, die 40 jaar Nederlandse missies en het hele project te vieren met een boekpresentatie. En dat vond dus tegelijkertijd plaats. Toepasselijk. Ja, ik weet het niet. Ik, ik heb, als ik dat dan zo hoor, want het is een beetje overal waar ik zeg maar naartoe draai of mijn licht laat schijnen, laat ik het zo maar zeggen, komt de stront omhoog spuiten. En ik krijg dan heel vaak de schuld van dingen. Nee, ik draai gewoon, ik zie iets, ik neem waar, ik analyseer en dan benoem ik dat... En dan komt het omhoog, weet je wel. Ik, bedoel, ik heb geen schuld aan die hele situatie bij de provincie. Maar het is natuurlijk wel heel erg frappant... dat dat weer op zo'nzelfde dag gebeurt. Hetzelfde als met de hele situatie op de veteranenbegraafplaats Loenen. Waar je dan achterkomt uh, dat ze je maar wat graag uh, een pootje haken uiteindelijk. En proberen voor een... Uh, uh, ja. Eigenlijk uh, een soort cash cow uh, van iets te maken... wat uh, feitelijk gewoon vanzelfsprekend zou moeten zijn... waar helemaal niet voor betaald zou moeten worden. Een veteranenbegraafplaats, nee. vind ik. Ja. ja, ja. maar goed, dat is een ander verhaal. <laughs> of niet? Het oh, ja. hoort er allemaal bij, hè?
0: Ja, het is allemaal uh, diezelfde machtspelletjes, Dezelfde uh behouding in de, in de maatschappij. Van alles vat uit te horen, uit te melken. Ja. Iedereen mag profiteren van alles maar. Ja, want uh, ja... Het, uh... Dus ik, ik weet niet of dat heel Nederlands is of zo. M
1: ja, maar het zit al heel simpel bijvoorbeeld gewoon in je dagelijkse boodschappen. Als je kijkt wie daar allemaal van profiteert. En de boer um, die die groenten verbouwt, wordt er ook niet beter van. Het zijn die supermarktketen, het zijn die monopolische uh, prijsafspraken, de EU. Iedereen zit er met een, met een paar cent per product in. En uh, over, uh, ja, over de ruggen van de boer en uiteindelijk natuurlijk ook de consument met je uh, bruto uh, nationaal inkomen en je besteedbaar inkomen. Dat zijn degenen die feitelijk boeten ja. voor al die tussenpartijen die ertussen zitten. Ja, dat heeft er ook allemaal mee te maken.
0: Er wordt een hoop ge geparasiteerd op de maatschappij.
1: Ontzettend, en dat is maar ook gewoon in, in persoonlijke relaties en zo, weet je wel. Dat is echt uh, niet normaal, ja. Ja, Cor Eisinga, de directeur van de Koninklijke van Golkum, die ik toen in Assen tegenkwam. Toen hadden we een VET-X bedacht, dus geen TED-X, maar een VET-X.
0: Dat is ook wel een mooi verhaal. Dat mooi is verhaal, inderdaad he? wat hij zei van uh, wat toevallig dat de hoofd van de ondernemersclub in Assen ook een redacteur is. Dat is, uh, precies, ja, dat, zo heb ik ook het idee, dat hele project, dat, dat, dat gaat gaandeweg komen er dingen gewoon naar je toe. En uh, daar, daar moet je op weten in te spelen of niet. Ja, dat heb je al eens eerder
1: gezegd. Hè, dat uh, als je geen regels stelt, je laat alles los, dan, komen de, dan kunnen de mooiste dingen gebeuren. Yeah. Dat zie je bij de Boss Experience uiteindelijk ook. En dat heb ik ook, uh, dat is ook, vind ik typisch co-creatie. Alleen er zijn altijd uh, bloedzuigers, liedjes... Zeg maar, mensen die van alles komen halen en niks geven. Ik denk aan een kinderbak, zeg maar. En uh, ja, daar heb je ook gewoon mensen in je project die op diezelfde manier erin zitten. En op het moment dat je zoiets hebt van, nou, er is genoeg genomen door jou, maar dan ga je zelf iets doen. Ja, dan worden ze een soort van hysterisch en dan gebeuren er hele rare dingen. Maar ook dat uh, ja, probeer ik altijd een beetje in goede banen te leiden. Wat dat betreft hebben ze ook wel een slecht aan mij, weet je wel. Ik, uh, ik creëer heel veel ruimte. Ik ben eigenlijk feitelijk een soort van grenzeloos. Maar op het moment dat jij opzettelijk uh, gepland, geschemed, bedacht... mij in de weg gaat zitten, dan heb je een probleem. Huh? Ja. Ja. En dan ga ik jou niet aanvallen op uh, wat je mij hebt aangedaan. Maar ik ga jou dan uh, benoemen op wat jij zelf uh, fout uh, doet... Zeg maar. Ja, dus um, ik heb een paar lui uh, ook uh, ontmaskerd. Uh, die uh, uh, likes kopen voor een Facebook-post of abonnees. Ja, dan is ik bedoel, ik val jou niet aan op dat stuk, maar ik benoem gewoon: hé, hey, jij koopt likes. Nou, dan worden ze helemaal gek. Hoe is je achter gekomen? Ja, op een gegeven moment, um, we hadden natuurlijk vet X gehad. Heb jij toen ook gepresenteerd? Hè? Want ik, had, uh, ik moest toen ook Rianne helpen en ik had allerlei taken. Toen heb ik jou gewoon gewoon microfoon in de hand gedrukt en heb ik gezegd, jij presenteert het nu. Ja, precies. Ja. Ja. Oh, okay.
0: <laughs> dat is wat ik hier kwam doen vandaag. Ja, 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 okay. ja,
1: precies. Maar ja, goed, that, That's how we roll. En ik weet ook dat je dat kan en dat heb je ook fantastisch gedaan. Want het was gewoon de eerste keer dat je gewoon het hele programma daar aan elkaar praatte voor honderd ondernemers. Dat was
0: leuk om te doen. Dat
1: was hartstikke leuk, ja. Ik zie nog staan hè je trui. <laughs> de zijn trui, dezelfde trui
0: meestal dezelfde trui. Ja.
1: <laughs> nou dat was een Bordeaux rode, dezelfde oh, ja,
0: ja, ja, ja. trui en nee, nou dan rood.
1: Ja precies. <laughs> en um, dat uh, de Vet X die toen georganiseerd uh, werd, die heette Home is where the heart is. En uh, dat was naar aanleiding van het kunstwerk van Harry Vossteveld uh, die uh, um, ook uh, nou ja, in ieder geval een beetje in de buurt wonen en die sprak ook uh, die dag. We hadden een podcast ja, toen een podcast opgenomen met een van de kunstenaars... van de kunstconstructie, Françoise. En dat stukje hadden we ook uh, toen laten zien. Die konden er zelf niet bij zijn. Dus Harry vertelde over zijn ontmoeting... en waarom hij zo belangrijk vond... dat er een kunstwerk werd gemaakt voor het thuisfront. Want die zijn eigenlijk ook op missie. Hmm. En uh, dat is in het project ook heel vaak naar voren gekomen... de belang van het thuisfront. En daar hebben we ook echt wel uh, een pion naar voren gezet... En die keer was ook voor de eerste keer Krone aanwezig... bij een happening van Helmo voor Verhalen. En dat heeft best wel lang geduurd voordat hij een keertje kwam. En die kwam op een gegeven moment ook met zijn fotografen. Maar dat is ook gewoon iemand die een soort losgeweekt is, zeg maar. Ik wil niet zeggen, sek van mij, maar zo is het wel gegaan. En die hebben daar een beetje een halve avond rondgelopen... Uh, en wat ik al zei, het onderwerp was Thuisfront. En verdomd als het niet waar is, een paar maanden later begint het Nationaal Militair Museum. Het noemt zich ineens Museum Vol Verhalen. Hmm. En ze hebben een event op zondag, dat heet dan Zondag Vol Verhalen. Ja, je bedenkt het niet. En wie zit daar? Uh, Kroon, die het dan ineens over het Thuisfront heeft. En ik heb Kroon al een paar uh, jaren meegemaakt. Maar de jaren daarvoor was het Thuisfront helemaal niet belangrijk. Dus je ziet gewoon dat dat soort onderwerpen, die worden gewoon geadopteerd om... Uh, omdat dat werkt, zeg maar. Ze nemen waar dat het werkt en dan wordt het toegeëigend. En dan krijg je eigenlijk een, een pakketje schroot met een dun laagje chroom. Het, maakt Want het, het is niet uit authentiek.
0: Of het, ja, het maakt niet uit of het echt is of niet, nee, zolang nee. het maar in de perceptie van het publiek wordt ontvangen als. Uh, precies, blablabla. precies.
1: Dus kroon die zit daar en veteranen TV, daar heb ik ook al uh, wat dingetjes meegemaakt die niet zo heel netjes uh, zijn. Uh, die deden dan zogenaamd de video en het geluid. Nou, daar klopt helemaal geen reet van was er ook nog een gast die dan voor hey, KCT uh, uh, podcast maakt. Nou, Het was gewoon een totale aanfluit. Ze zouden live gaan, dat lukte allemaal niet. En ja, dan lag ik eigenlijk wel een beetje in mijn vuistje. Maar goed, een paar dagen later komt daar dan een serie foto's uh, online... Uh, van uh, Kroon in het museum vol verhalen. In zondag vol verhalen, wat dan oh, 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 over het thuisfront uh, gaat. N totaal niet gemeend. En uh, die post komt uh, online. En waar je normaal gewoon, ja, je mag blij zijn als je er uh, tien uh, likes op krijgt. Maar uh, ja, die dame die had uh, gewoon 700 likes uh, gekocht uh, uit uh, Vietnam. En uh, niemand heeft dat in de gaten. Niemand kijkt naar dat, ze kijken naar dat getalletje en denken ze, oh, indrukwekkend. Ja, klik er eens op en ga eens scrollen. En dan vervolgens zie je daar. Kijk eens
0: in wie de nieuwe likes zijn. En wie ja, de, en
1: als dat, als dat 700 uh, likes uit Vietnam zijn. Maar allemaal
0: Vietnamese of zo. Ja,
1: maar de post daarvoor, zaten Arabische likes op. En dan denk je. Ja,
0: Jongpark, jong Sun of zo.
1: Ja, ja. Heet nou hou. Ja. Ja.
0: Oh ja, nugen. Nugen. Maar
1: stelde, zeg maar, wat ze ook flikten was, post, uh, likes kopen op post, maar dan uit Arabische landen. Dus oké, okay, jij fotografeert actief dienende militairen, veteranen, met naamlabels, toeters en bellen, alles. En dan ga je, in Arabië ga je fucking likes kopen. Dan ben je gewoon niet goed bij je aardappel. En dan weet je, it's all bullshit en it's all fake. En dat, de, kijk, weet je, het is eigenlijk gewoon te zielig voor woorden. Dat zijn mensen, die komen op een, op een of andere manier enorm in identiteitscrisis op enig moment. Of als ze ouder worden, als de schoonheid eraf gaat. Of als ze de neptieten, zeg maar, gaan lekken in je lijf of zo. Of ja, als ze het opspuiten van je lippen niet meer helpt... of net doen alsof je uh, een of andere rare ziekte hebt... dan nog niet meer helpt. Want dat zie je ook heel veel mensen faken. En het is eigenlijk gewoon heel triest. Het is eigenlijk gewoon diep, diep, diep in en in triest. Ja, punt. Nou, zo kwam ik erachter. <laughs> ik ben ook een beetje Sherlock Holmes, hoor. Wat dat betreft.
0: Nou ja, nee, voor mij is het internet echt altijd fake geweest op zo... in ieder geval sinds social media... Mm. De, de, de voor, voor social media, dus voor 2008, was het internet rauw. Misschien iets te rauw. Um,
1: ja, dat heb je mij ooit ook verteld, zo in de jaren negentig, dat jij geconfronteerd werd met onthoofdingen en dat soort dingen. Ja, in
0: 2000 en zo. Toen en dat was een shit. Ja,
1: dat heb ik dus allemaal niet meegemaakt. Ik kom nog van voor die tijd. En de eerste keer dat wij met computers werkten was het en, trouwens on, ook... Onthoofdingen
0: was nog het minst erger, zeg maar. Oh ja. ja dat dat was, het? Uh, Wat ja.
1: was het nog erger dan?
0: Necrofilie, ah. uh, pedonecrofilie. Ja, dus gewoon uh, kinderen die dan vermoord worden en verkracht. En dat zit dan ook gewoon tussen je dingetjes van rotte.com en zo. En, uh, ja, nou, weet je, ik weet nog wel dat we dan een soort van erom lachten of zo. Omdat het gewoon totaal niet geprocesd ge ge werd. Nee, je, je <laughs> hebt een
1: beeld, maar het gaat, je, je snapt niet wat je ziet. Nee, het ja. is zo
0: vaag. En, um, um, en is
1: dat ook misschien een voorbeeld van dat, dat je dus jaren later pas...
0: Nou ja, ik merkte la jaren later dat uh, iedereen zo hysterisch werd... over allerlei uh, oh. dingen op het internet waar ik vandaag van... Waarom maak je je druk over? Om, omdat... ...omdat er, uh, dat er een klap wordt uitgedeeld... ...of omdat er iemand een woord zegt of ja. zo. Dan denk ik van... Kerel, ...wij zijn vroeger... ...en we hebben het ook overleven... ...ik zeg niet dat het per se goed is of zo... ...dat je dat ziet... ...maar ik, ik, ik merk wel van... ...ik ben een, een stuk gedesensitized... ...voor bepaalde zaken. Hè? Ik kan makkelijk gewoon... In ...een of andere executievideo kijken... ...en dan denken... ...een bakje koffie zetten... ...en dan doet me verder niks meer. Ja. En dat leggen tegenover mensen... ...die dat wel dan heel, heel hysterisch ontvatten... ...moest ik echt gaan denken van... ...waarom de fuck heb ik dat niet? En ik heb ook wel... M mijn leeftijdsgenoten die dat ook niet hebben. Ik denk van ja, wij hier als generatie, mensen die nu inderdaad rond de 30 zitten en zo. Mm. Die zijn we door een rare periode ingegaan. Maar wij zeg maar unsupervised zonder, uh, want onze ouders wisten ook niet wat de fuck nee, aan de nee, was. Nee, nee, die
1: waren helemaal En, en wij
0: wisten allemaal, wij waren nog clean slate. Dus wij zaten meteen op het internet alles uit te figureren. Wij moesten dan onze ouders vertellen hoe het moest. Ja. Um, en dat rauwe internet hebben we meegemaakt. Gewoon ongecensureerd. Alles was beschikbaar. En niks als illegaal. Dus ja, dat, dat is wel vreemd. Is een, is een, ik, hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik denk van dat is best wel een, een, een tekenende generatie, zeg maar. Mm -hmm. Ik denk dat er. Uh... Maar of het slecht is of niet, ik weet ik niet. Want het is, wat, wat me wel heeft ingezien is dat er dat soort shit in de wereld gebeurt. Want waar dan andere mensen inderdaad schijnbaar heel moeilijk vinden te begrijpen... dat er echt vreselijke dingen gebeuren in de wereld. Dat ja. mensen er zijn die daar enorm op kikken. Ja. Uh, dat is uh,
1: altijd zo geweest. Alleen nu is het op beeld gekomen. Ja,
0: nou ja ik heb het zelf gezien. Nee, die, die, dat was nog niet in een tijd van AI en dat soort shit. Dus nee. die video's waren echt... daar dus waren echte mensen echt vreselijke fucking shit aan het doen. En dat gebeurt ergens in de wereld. En, uh, en, en die vinden het zo leuk dat ze het op video willen laten zien. Hè? Ja. Dat, dat is ook nog eens een keer die, die shit die meta is. Dat je denkt, want je zit te kijken, denkt, waarom de fuck zou je dit willen uitzenden? Ja. Maar mensen doen dat dan gewoon. Ja. Dus, en die mensen lopen gewoon rond in de maatschappij hier. Kan je puurman man zijn, bij Ja, maar de, ik, de, de,
1: ik wil niet zeggen dat het een project is, maar ook de, de laatste jaren, dat ik denk, uh, er komt veel meer naar buiten wat heel lang verborgen is uh, gebleven. Ik kan bijvoorbeeld, ik bedoel, ik, ik, ik kan ook wel naar een onthoofding of zo uh, kijken, maar ik voor, word veel harder geraakt van zogenaamde vrienden. Die mij naaien. Daar kan ik veel meer van slag af zijn. Weet je, want het gaat ook allemaal over vertrouwen en zo. En ik denk, ik moest nou net ook denken op een paar eeuwen geleden. He, heroïne was er toen ook al. En dan was dat heel normaal. Of he, er zat kook in Coca-Cola. Wij dronken gewoon kook vroeger uiteindelijk. Je had
0: een nationale cocaïnefabriek hier in Nederland. Hè? Oh ja. En dat zijn we nooit. Dat is leuk. Zo'n een, een ouderwetse
1: advertentie: van geef uw kind kook.
0: Uh, <laughs> nee, nee, dat was de, de Nederlandse staat die een, uh, 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 een cocaïnefabriek had. Ah. Dus uh, het was een koninklijke Nederlandse co co cocaïnefabriek. Hm. Uh, de neder, uh, uh, Nederlandse co -fabriek, fabriek.
1: Dus Nu staat de code. Oh. Die is er ook. Okay. Met een K. Oh, je hebt hem al. Ja.
0: Nederlandse cocaïnefabriek. Ja, want dit, dit is een leuke geschiedenis. Dat is Waar je, waar je niet vaak uh, te horen krijgt en zo.
1: Ja. De Nederlandse
0: cocaïnefabriek NCF was een Amsterdam gevestigde fabriek. die aanvankelijk in de 20e eeuw op grote schaal cocaïne produceerde voor medicinale doeleinden. uit uh, in Nederlands-Indië geteelde coca-planten. Later produceerde het fabriek onder andere nevocafine, morfine, heroïne en efferdrine. Ja. <laughs> Maar nee, al die burgers hier, die zo houden het cocaïneprobleem in stand. Ja, niet alsof een... er op de achtergrond in de, in de Zwarte Wereld niet banden zijn van oude Nederlandse staat. Volgens mij heeft het Koningshuis heeft 18, zelfs 18, gewoon. 18. Volgens mij heeft het Koningshuis heeft gewoon <kijkt> nog steeds innige banden met uh, hoe noem je dat? Uh, 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 wat heet dat Kookland nou? Ook weer ja, dat komt die
1: neuspoederen natuurlijk ook vandaan. Ik ga even oh mijn ja, in,
0: uh, <laughs> ja maar je ziet toch vroeger ook heel veel van die filmpjes vanuit. Uh, uh, nee, ja, ik weet het niet meer. In 1800 zag je altijd van die filmpjes dat mensen ook altijd uh, hun neus aan het poederen hadden. Dus ja, het ja, ja, dat,
1: had dat een soort snuiftabak achter zo'n. Ja, ja. Ja, ja, ja,
0: ik zat ook altijd te denken van. Wie nou, maar, dat het het is er dus altijd
1: was. geweest, alleen toen waren we niet, niet met zo heel veel mensen. En dan was het bijvoorbeeld misschien alleen uh, aan, aan, aan de goede burgerij of de adel, hè, dan kwam die onderscheid. Want het is altijd geweest... ook als je in boeken leest... en nu... je ziet toch ook al die um, uh, fentanyl-verslaafde uh, um, filmpjes... en van die lui in, uh, weet ik veel, Boston, Philadelphia... Ja, die, die als aan het knikken zijn, fucking sorry. zombies, ja. En dan denk ik ook van ja... weet je... Um, dat, ja, er, zijn, er is dan wel een soort van quick reaction force... die af en toe inderdaad zo'n spuit met Appie in zo'n hart drukt. En dan hup, dan zijn ze er weer... Maar we laten ja, zouden ze net gewoon... zo lang genoeg
0: in leven om een beetje dwalend rond te draaien in de straat. Uh... Het
1: is ongelooflijk. Het is echt gewoon, het is zo triest. Het is zo triest.
0: Yeah. Ja, ik, ik zit wel vaak door die straten van uh, in Amerika. Want Amerika is het echt aan uh, het aftakelen daar. Uh, van yeah. heb ik jou daar op grote schaal van en al die... Uh... Al die progressieve steden. San Francisco, Californië. En dan heb je gewoon van die tentenkampen. Die, gewoon al, die zijn al jarenlang actief. Inderdaad. Helemaal vol. Gewoon hele straten helemaal overgenomen door tentjes. Ja. En mensen hebben daar een hele hebben en houden staan. En zo, ja. Het is echt... Ja, ik, ik zit er dan te, te, te heen te kijken. Wat mensen daarvoor leven aan het opbouwen zijn. En het is ook... Het is zo vaak. Die mensen zitten vast daar of zo. Want, uh, waarom de vak zou je dat willen? Ik bedoel, alles zou beter zijn dan dat. Maar ze willen daar gewoon blijven drugs gebruiken. Maar die mensen zijn door en door verslaafd. Ja. En uh, wat grappig is, of nou, het grappige, het trieste. En aan de andere kant ook wel weer grappig. Want uh, de staat heeft het zelf veroorzaakt. Uh, door hun uh, um, um, uh, hele zorg gebeuren. Hè, wat ze hebben opgezet. Ja. Hè, dus ze hebben dat aan de, aan de private markt overgelaten. Zoveel mogelijk. Uiteindelijk Net heeft de. Ja, nou ja, maar nog niet. Niet, want hier is het allemaal ernstig gereguleerd. Al kan je je afvragen wat de relatie is tussen de grote big pharma en de reguleerders. Want daar hebben we in de afgelopen pandemie ook gezien dat dat niet helemaal uh, nee, zuiver is nee, allemaal.
1: Nee, we staan echt wel op een kantelpunt, heb ik het idee. Uh,
0: maar ja, daar heb je dus in de afgelopen tien jaar de Purdue family... die uh, 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 mensen verslaafd heeft gemaakt aan opiaten... door ja. medici medicijnen uit te verstrekken. Gezegd dat het veilig is mensen daar verslaafd aan te maken. En dan vervolgens de prijs 700% omhoog ja. te doen. En die mensen zijn gewoon klakloos uh, in de heroïne gedaan. En tegelijkertijd krijg je ook nog zo'n fentanyl- epidemie. Dus de Chinezen die fentanyl produceren dat via Mexico in Amerika brengen, wat een hele goedkope, hele zeer effectieve dodelijke heroïne is, zeg maar. ja is vijftig keer effectiever als heroïne. Als je een korreltje te veel neemt, dan uh, krijg je gewoon een hartstilstand. Ja. Ja, dus dit, alles dat samen, ja, die mensen, joh. Want het is heel makkelijk om tegen die mensen te zeggen, van ja, je bent een fucking sukkel, je moet iets doen. Maar er de, de, de is zo'n shitstorm gecreëerd. Ja, ja dat ken je als persoon. Als je een beetje even niet oplet en daar in die hele bende terechtkomt, omdat dat je even, even iemand vertrouwt zoals je huisarts. Ja. Gewoon helemaal de gat hem wordt genaaid. Ja. Ja, en probeer daar maar mee te dealen. Misschien ja. zou ik ook denken. De straat als je helemaal zo hard genaaid bent. Door iedereen en alles om je heen. Dan je denkt, Weet je. Ik ga gewoon drugs gebruiken. en Zoek het allemaal maar Ja precies. Uit. Maar dat is ook. Dan scheidt op straat. Hier ja, ja, voor je voordeur.
1: Bij zij uh, denken. Wat uh, eigenlijk die, die tweespalt. polarisatie die overal plaatsvindt. En ja, we hebben het al nu bijvoorbeeld over. Dat het allemaal vroeger al. Uh, ...zeg maar hot and happening was en dan nu met medicijnen. Maar uh, voor uh, 10, 20 jaar geleden ging het natuurlijk over, uh, over de hele maisindustrie. Uh, dat in al ons voedsel overal uh, mais werd uh, gedrukt vanwege een groot overschot... ...waardoor we heel veel koolhydraten zijn uh, gaan uh, consumeren... ...waardoor er gewoon heel veel overwicht is ontstaan. Uh, dus we moeten allemaal op een bepaald soort manier balanceren. En er zijn partijen die hebben er baat bij dat jij niet in balans bent... En daar alleen al aan mee te werken, zeg maar, indirect, wat ze dan ook doen, dat heeft grote consequenties voor heel veel mensen. Alleen uh, probeer dat maar eens uh, te zien vanuit uh, je eigen uh, perspectief, wat je zelf doet en waar je zelf in meegaat of niet in meegaat, uh, maar ook in het grotere geheel, hoe we beïnvloed worden. Maar ik wil, ik wil niet zeg maar, richting WAPI of WEF of zo, maar wel van er zijn partijen gebaat met het feit dat heel veel mensen onbewust leven. Dat is gewoon een gegeven. Ja. Ja.
0: Nee, ik, ik denk dat, uh, dat, dat je dan. Uh, want dat is helemaal niet zo en PMF. En dat wordt al geroepen voor de pandemie. Is dat die. Uh, uh... Uh, uh, een soort van corpocratie. Hè? dus die, die, die mondiale uh, beweging van, van, van groot kapitaal, die overal gewoon de ideale consument wil hebben, want dat is het meest winstgevend. Ja. Er zit ja. verder geen ideologisch belang achter, maar ja, nee. dat is gewoon wat het grote geld wenst: een consument. ideale consument. Ja. En dat een consument, een ideale consument, niet bewust is, die is zichzelf zo onbewust, die kan zichzelf. Want marketing, hoe ik zeg maar, ja. op terechtgekomen op het feit dat wij gewoon van top tot teen worden gemind. Ge, ge is omdat ik de opleiding marketing heb genoten... Ja. en heb gezien dat marketing al wist ik dat, dat het afgeleid was van propaganda. Dus je hebt het psychologische spelletje aan het begin van 1900. Dat wordt op een gegeven moment gekruist met media. Dan heb je de propaganda van de Tweede Wereldoorlog. Dat werd omgetoverd naar public relationships na de Tweede Wereldoorlog. En daar is marketing uit voortgekomen. Ja. Het is psychologische tactieken om gedragsveranderingen en methodes bij mij op mensen los te laten. Dit... Dat is wat marketing ook is. Alleen dan ten goede van een of andere kutproduct in plaats ja. van maatschappelijke verandering. Ja. Dat is tegenwoordig met ideële reclame ook allemaal zo.
1: Ja, vergeet niet NLP en um, en natuurlijk ook wetenschappelijk onderzoek. Volgens mij hebben wij het daar al eens eerder over gehad. In de podcast toen samen met Claudia over het boek Voorbij het Dikke Ik... He, dus je hebt uh, modus 1, 2 en 3 wetenschappelijk onderzoek. Modus 1 was echt omdat je het wilde onderzoeken. Ja. En bij modus 2 kwamen er al invloeden bij van uh, gewenste uitkomsten. En bij modus 3 ging volledig het geld erin. En nu zijn er gewoon onderzoeken waarop bepaalde acties genomen worden. Uh, bepaalde strategische keuzes worden gemaakt. Of het nou om voedsel gaat of over wonen of wat dan ook. Die alleen maar te gunsten zijn van één of andere partij. Die op enig moment aan de macht is en dat doordrukt. En... Uh, ja, ik bedoel, het leven is niet controlerbaar of zo, maar soms zou je willen van, uh, dat iedereen gewoon even sterk in zijn eigen vel zou zitten om dat ook te kunnen onderscheiden en ook bewust keuzes te maken om iets wel of niet uh, te doen. En ik, ik, ik heb zelf ook in situaties gezeten dat ik me heb laten verleiden om ergens in mee te gaan en dat je dan eigenlijk wakker wordt uit een hele slechte droom... En dat je gewoon ziet dat iemand je naar de, naar de kloten bewust wil helpen. Ja, en daar dan afscheid van nemen met pijn in je hart. En uh, wegbewegen daarvan. En proberen ja, feitelijk jezelf te redden. Dat, dat kost al genoeg. Ja. Buiten al het gezeik wat er dan verder allemaal nog speelt. Ja. Dat het leven is uh, niet makkelijk, uh, zeg
0: maar. Ja, maar het is ook de dingen die we ons... Ja, misschien hoort dat er ook gewoon bij, weet je. Dat je inderdaad jezelf laat meenemen in dingen... en dat je daar weer van terugkoppelt. De grote les. Ja, want het, 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 het vergt natuurlijk ook een zekere dynamiek. Je kan niet de hele tijd van uh, leerjaar 1 tot leerjaar 80... aan één stuk lineair doorbewegen. Dat nee. moet in, uit, in, uit, in, uit bewegen.
2: Ja,
0: Ja, als, als, als een ja, ik, ik, ik heb dat constant, je raakt ergens in geïnvesteerd en je moet wel. Je kan niet zeggen van oké, okay, ik ga nergens meer in geïnvesteerd worden de rest van mijn leven. Je ja, maar, moet wel ja, ergens precies, je ja, lust ja, in je leven ja, ja, en, en dat kan fout gaan, dat is het risico natuurlijk. Nou,
1: waar, waar het probleem zit is zeg maar als je ergens in geïnvesteerd raakt en je ziet ook echt zitten en het lijkt je leuk en enthousiasme. Dan ga je eigenlijk op pad, dat is een soort verkennen. Dan ben je nieuwsgierig en dan ga je er meer over leren en weten. Maar op een gegeven moment dan ja, ben je een in pad ingegaan, zeg maar of Mensen hebben jou een pad in doen laten gaan en dan loop je eenmaal op dat pad. En dan ben je nog steeds geïnvesteerd, alleen het gaat je wat makkelijker af. Uh, je hoeft er niet zo heel veel moeite voor te doen. Maar dan kom je tot de conclusie dat je al heel lang meeloopt met iemand die wel neemt, maar niet geeft. En dan besluiten om je terug te trekken, daar zit vaak het probleem. Dat je denkt van ja, maar ik heb al zoveel geïnvesteerd. Het is in tijd, het is in geld, en energie. Of, of, uh, nou, ja. maar
0: je hebt het ook een beetje gewoon een afslag genomen en je eigen pad op een gegeven moment. Dat, dat, dat dan kan dan, ook. Ja. Doen, maar
1: ja, Zolang als je samen op kunt lopen en er is een parallel pad wat je loopt, en, en niet zozeer het pad van de ander, maar dat je wel meeloopt, dan heb je altijd nog de ruimte om, om dat uh, af te breken. Maar op het moment dat je zegt: nee, we, we nemen gezamenlijk uh, dit pad en, en, en we zijn loyaal en trouw aan elkaar. En je bent aan het lopen en, en, en je krijgt gewoon de mensen in je rug en je wordt de afgrond ingedouwd. Ja, dan dan ben je eigenlijk best wel veel kwijt. Want je moet en afstand nemen... en je moet jezelf opnieuw uit gaan vinden. Want hoe ben ik in godsnaam in deze positie terechtgekomen? Ja. Dat is natuurlijk het andere wat speelt. Van ja, ben ik zelf nog wel te vertrouwen? Dat is, je moet ja, echt jezelf ja, ja. helemaal opnieuw uit gaan vinden dan.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja want je, je, je zet je eigen... Uh, uh, capaciteit om uh, de juiste persoon... eruit te vinden in één keer... Uh, uh, nou ja, stel je aan twijfel of zo? Een eigen ik naar mezelf, radarsysteem, zeg maar. Ja, als
1: ik naar mezelf kijk, heb ik altijd gedacht: van, Nou, ik, dit is wie ik ben en dit is wat ik kan. Ik wil jou wel helpen. Vanuit die hoedanigheid, dan ben je aan het helpen, maar dan gaat iemand zoveel van je vragen in tijd en aandacht. En dat je elke keer dan blijf je maar geven, want het is een beetje de monkey of your back, zo ben ik. Weet je wel, oké, okay, iedereen tevreden goed, dan kan mama rusten, zeg maar, rust. En dan merk je van... ja, maar ze blijven maar de hele tijd aan me trekken. Dan weer dit, dan weer dat. Of het nou afleiding is... of dat ze echt je hulp nodig hebben of wat dan ook. En vanuit je mens zijn ben je in principe... de meeste mensen zijn gewoon geneigd om die ander te helpen. Waarom? Omdat je ook hoopt dat als jou het eens een keer overkomt... dat die ander jou ook helpt. Hè? Dus er zit ook een soort van verwachtingspatroon in. En daarom snap ik ook best wel die lui die zo ver heen zijn... in dat hele kill or be killed. Die, die, we hadden het net over die gevechtsstand... waar je dan ingetrokken wordt. Ja, kom daar maar eens uit.
0: Het verhaal wat je nog vertelt doet me denken aan menig werknemer. Werkgever bedoel ik. Ja. He, dus, dus, dus die, die vragen ook steeds meer van je. Als je laat zien dat je alles kapabel uh, kan, ja. dan uh, gaan ze steeds meer vragen. Ja. En uh, uh, op het moment dat je alles hebt gegeven en je, je, je brandt uit, dan laten ze je vallen. Ja, dan willen ja. ze gewoon uh, dat je weer zo snel mogelijk geld Precies. in het plaatje brengt. Ja, ja.
1: ja. ja dat, kijk, dat vind ik ook. Kijk dat, dat hele concept van die 40-uurige werkweek is natuurlijk gewoon gebaseerd op fabriekswerk. En productie, daar komt die 40-uurige werkweek vandaan. Ik hoef niet 40 uur te werken om dit te doen wat ik doe. Ik kwam gisteren trouwens ook in de boekpresentatie... een aantal keren aan de orde. Hè? Dat De inspecteur-generaal Krijsvak zegt... ja, ik weet niet hoe ze het doet, slaapt ze nog wel? Nee, want ik doe dit gewoon met twee vingers in mijn neus. En natuurlijk ben ik hartstikke druk... want het is niet dit stukje wat ik doe van het project... Fucking het hele project en de social media en dit en dat. Maar ik doe dat in, in kleine stukjes van tijd... En ik voel en vaar wat ik moet doen op enig moment. Dat is niet bedacht. Er zit geen Excel spreadsheet onder. Dat is gewoon met flow leven. En daardoor kan ik doen wat ik doe. Maar dat betekent niet dat ik 24 uur per dag daarmee bezig ben. Maar dat ik wel op een bepaald soort manier de dingen doe. En voor andere mensen hebben ze Ja, hoe kan dat? Hoe kan zij dat doen, zeg maar? haalt ze de energie vandaan? Ik ben natuurlijk ook die jongste niet meer. Maar dat, dat heeft daar helemaal niks mee te maken. Je hebt geen 40-urige werkweek nodig om uh, resultaten te behalen. Het gaat om tijdigheid... En uh, op een bepaald soort manier ook je energie uh, erop inzetten. En natuurlijk ook de hulp van heel veel andere professionals. Dat is natuurlijk ook het hele Vol Verhalen project had nooit dit kunnen worden... als al die mensen niet waren mee gaan participeren. Dat geldt voor veteranen, voor kunstenaars. Maar ook voor jou, voor DevP, al de vrijwilligers. En waarom doen ze dat? dat is ook, uh, waarom hebben er zoveel mensen uh, meegeholpen om dit project succes te maken? En ik denk dat dat komt omdat het oprecht is... ...en zuiver en dat je gewoon... Hè, ...dit is het en dit gaan we doen... ...die stip aan die horizon... ...en daarin bewen, uh, bewegen mensen mee. En kom je erin om te veel te halen... ...dus kom je erin voor het slechte... ...dan krijg je het slechte... ...en kom je erin voor het goede... ...dan krijg je het goede. En, en dat, dat zou eigenlijk een, een toekomstvisie uh, um, uh, ...moeten zijn... Uh, ...eigenlijk voor de samenleving... ...of het nou gaat om een straat of een dorp... ...of weet ik veel wat... Maar dat is een beetje waar jij, jij ook de vorige keer met Pascal Grifioen over had... in de Witte Kapel. Over is een leger nodig of niet, zeg maar. En dat, toen zei Pascal ook van ja, ja er is altijd zo'n kutland... dat dan toch met een legertje begint. Ja. Maar um, als je een leger zou hebben inderdaad voor natuurrampen... en uh, nou, bijvoorbeeld nu de Rijn staat dan ook weer lekker hoog, uh, zeg maar... Uh, dat het daarvoor is om elkaar te helpen... dan is het een andere, uh, ja, andere tak van sport... En ik weet niet, dat ga ik, dat ga ik allemaal niet meemaken. Mee de wereld is een soort van verkloot sowieso. Maar dat ik denk, van ja, als, als we meer vanuit dat goede zouden doen, en dan neem je, dan moet je gewoon, op de, dan heb ik ook moeten doen, dan moet je op de koop toenemen dat je af en toe genaaid wordt.
0: Het leger in Amerika is de laatste tijd heel veel bezig met de aliens, hè?
1: Ja, daar heb ik ook al het een en het andere van meegegeven. En je hebt veel een
0: schip gezeten, heb je niet eens aliens gezien? Nou,
1: die vraag was.
0: Technisch gezien, statistisch gezien, zou je toch God van wat aliens zouden moeten hebben? Ja, ja. hoeveel uur heb je wel niet daar een eentje op je zee rondgedreven? Ja, ja maar
1: dat wil niet zeggen dat je dan ook zicht op buiten hebt. Hè? Maar ik weet ja, de dat ik niet ja, gezeten daar. Ja, ik, ik, ik zat Net zoals normaal. Ja, ik zat vaak <laughs> in de radio en dat was gewoon onder de waterlinie. Dus maar beneden de dek. niks gehoord, niks, geen signalen, dingen, nou ja, goed, het, anomalies. De hele tijd uh, ratelt dat. Uh, UHF, VHF weet ik veel wat allemaal maar ik heb me dat eerder gevraagd en toen kon ik dat niet duiden maar later schoot ik me te binnen volgens mij zaten wij in een Vost of een Nost dat is een oefensituatie uh, ergens in de buurt van Schotland een of Ierland Vost of een Nost? Ja, moet je maar, ja zoek maar even op ik ben ook wel benieuwd wat de afkorting is en, uh, Nost of Vost Marine en dan uh, FOST uh, ja, Fleet, Fleet Operational sea, sea Training, sea -training. Ja. oké. Okay. Dus dat is inderdaad, zie je Portsmouth, Plymouth, Scotland, ja. Dus uh, zijn we met de United Nations uh, schepen, uh, dan doen we dus die oefeningen. En uh, dat wordt ook vaak ingezet uh, als voorbereiding voor op uh, missie gaan. En dan krijg je natuurlijk allerlei situaties, uh, dat je aangevallen wordt of dat je met uh, een onderzeeboot of uh, weet ik veel uh, uh, flying targets als we het over ufo's uh, hebben en uh, uh, ik weet dat ik toen een keer de wacht had en, uh, of ik was op het helikopterdek en het was pikzwart en ik heb toen ook iets een flying object gezien zeg maar uh, wat heel kort aanwezig was en toen weer weg en dan zit je eigenlijk gelijk in heb ik dat nou goed gezien?
2: Ja.
1: Maar het is er niet meer. Maar dat was echt gewoon zo'n bal in de lucht, weet je wel. En dan vergeet je dat weer. Maar dat heb ik ook wel met andere dingen uh, gehad, zeg maar. Bijvoorbeeld uh, mensen die, uh, vrienden die met elkaar vreemd gingen... dan dacht ik ook van, heb, heb ik dat nou goed gezien? Ja. Zeg maar, dus je, je, vaak, ja, je kunt zo makkelijk voor de gek gehouden worden... in allerlei situaties. Maar um, later heb ik me dat herinnerd... dat ik dat wel... ik heb wel eens een keer wat gezien wat eigenlijk niet kon, zeg maar. Ja, ja.
0: ja. ja want ik, ik denk dat... Uh, dat, 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 dat je, je hoort het steeds meer, eh, schijnbaar. Men, we zien dingen. Eh, en of dat nou een of andere op is van, uh, van de Amerikaanse overheid, om uh, iedereen weer eens voor de gek te houden, wat zeker niet raar is om te denken. Maar ja, de hele omslag van uh, iedereen die het hierover heeft, is gek. En nu gaat het leger, gaat uh, horingen daarover geven. Dat is wel vind, een hele omslag. Ja. En uh, uh, ik, ik heb recentelijk hier ook een uh, hangt, daar. UFO's. Van Soesterberg. Ja, mooi. UFO's in Soesterberg. En dat was is dat natuurlijk nu aan de ook... hand? Nee, dit was Even in de, de jaren zeventig was dit. En er is een documentaire inderdaad die daarover uit ja, ik, ik heb daar wel eens iets
1: over gehoord, inderdaad. Het is
0: een leuke documentaire, maar ja. zeker kijken. En, uh, um, ja, dat is een verhaal van sommige mensen die dus in inderdaad rondom vliegbasis Soesterberg uh, ook allerlei dingen hebben gezien. Want mm -hmm. uh, daar lagen uh, misschien in de Koude Oorlog ook iets van kernwapens en zo.
1: Ja. ja. Dus de laatste tijd toch ook, <coughs> wat was nou in die uh, mol in uh, Miami en uh, dat was iets aan de hand waarbij uh, er werd gezegd dat er wat uh, jongeren aan het oproeren waren. En uh, vervolgens stonden daar drie, vierhonderd uh, politieauto's. En er was ook iets met aliens of zo. Uh.
0: Ja, dat was de Storm Area 51. Uh. Dat was voor
1: afgelopen week of zo. Afgelopen week, afgelopen week? week wat? Ja. Zoek maar even Miami Mall. Mall? Ja, M -A -L -L. M-A-L-L. M -A -L -L.
0: ja Oh, uh, maar
1: geen More 10 aliens spotted by hikers. Oh, dit is weer iets anders. Uh, Daaronder staan video's uh, van die Miami Mall. Hier? Nee, uh, even een uh, tikje. <coughs> <coughs> ja, hier. Uh, fact check. Was based Miami Mall shut down? Ja, hier.
0: Even kijken. We gaan het over. viral video. A legend of aliens doing the rounds. On, even kijken. Expand tweets.
1: Dus eerst was het...
0: Ja, kijk, als ik dit zie, dan zeg ik nep. Ja. Gewoon instant. Ja, maar het was... en, en weet je wat het is? Ik, ik, ik beoordeel alles van, zou dit nep kunnen zijn? Als het nep zou kunnen zijn, dan is het waarschijnlijk nep. En dit zou nep kunnen zijn. Gewoon een camera video van mensen die schrikken om iets wat niet meer duidelijk is. En heeft daar gewoon een andere shit in geëdit. Ja, maar de, de
1: essentie was uh, dat er uh, wat jongeren waren die uh, dingen, uh, rottigheid aan het trappen uh, waren in uh, Miami... Alleen, uh, wat heel raar was, was dat daar allemaal politieauto's naartoe gingen, honderden. En dat vonden mensen dan raar. En tegelijkertijd zag je dan ook wel berichten van mensen van, ja, hey, is er dan niemand met een goede camera? Weet je wel, we kunnen altijd alles filmen en dat kan nou niet. Het was ook weer: ja, waarom zijn er zoveel politieauto's op de been voor een paar jongeren? Weet je wel, dat was eigenlijk een beetje het ding.
0: Kom. Okay. Honderden audits, maar inderdaad. inderdaad. Oké, okay, dit is een belachelijke hoeveelheid politiehuis. Ze staan letterlijk in de file met elkaar. Ja, dus
2: wat, wat is daar gaande?
0: Ja, ja, dat is wel vreemd. Dat zijn vreemde dingen inderdaad, ja. Een alleged video of Miami alien. Oké, okay, oké. Okay. Oh, what the fuck is dit dan? Mee? Lol. Is het ziet er niet echt uit alsof je een... Oh.
1: Een soort super mantris.
0: Oh ja, yeah, ja. Yeah. Oh, dat zijn insectoids. Yeah. <laughs> ja. Oké, okay, ja, ja, gek shit. Kijk, ja, we gaan natuurlijk nu ook een tijd in... waarin uh, we gewoon massaal voor de gek houden worden... met uh, allerlei dingen die gewoon gemaakt kunnen worden en dat soort dingen. Dus, ja, ja nou,
1: ik snap ik, al ik die luiden die ik, naar ik, Portugal ik, vertrekken wel... die gewoon ik, naar ik, zee uh, met een vuurtje ik, gaan ik, zitten.
0: Ik, 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 ik kijk hierna en denk van, oké, okay, wel iets om in de gaten te houden. Het is, wel, het is wel lachen, maar van die video's... dat inderdaad dit soort shit door de straat heen loopt. Ja. Ik moet dat echt zelf met mijn eigen ogen zien. Ja. Ik kan dat niet, niet aannemen van een video. Nee, ik kan je jij
1: vroeger, heb je wel eens... Ja, <laughs> dit is interessant shit.
0: Dit is interessant shit. Dit is echt vet.
1: Ik moet eerlijkheidshalve bekennen, ik heb ook wel eens, was ik uh, bij vrienden in Rotterdam, misschien al twintig jaar geleden, en toen waren we aan het wachten tot iemand al klaar was om mee te gaan of zo. En ik zat toen uh, in, de, uh, in de Rotterdamse, ja, dat is zo'n eiland in Rotterdam, ik weet niet precies hoe dat heet, die, die mensen woonden daar. En toen uh, had ik ook een, een soort goddelijke ervaring. Dat ik, uh, dat ik dacht dat Jezus uh, tot me was gekomen. Zo, er, zo heb ik dat ervaren. Mm -hmm. En dan werd mij een soort van gerustgesteld. Ik denk Oh ja, verder. We gaan door. Zoiets, zeg maar. W hoe werd
0: je gerustgesteld? Zo ja, van, dat is
1: oh, een, een soort van gevoel. Je denkt dan aan iets goddelijks of zo. Was dat, niet,
0: was dat niet door iemand voorgesteld?
1: Nee, en ik had ook geen drugs op toen. Dus weet je, er was... Maar het was. Maakt het mij niet uit. Nee, maar ja, ik kan me voorstellen dat mensen. jij ja, zal weer je drugs op hebben. Maar...
0: Kan het nog steeds betekenen, zijn?
1: <laughs> ja, ja. Maar dat was meer dat je, dat je. een soort gevoel van geborgenheid had. Maar ik had ook echt het idee dat er iets naar mij toe kwam. en me een soort omsloot. wat gewoon heel. Um, ja. Uh, niet uh, onplezierig uh, uh, was.
0: Je ging niet bijna dood of zo?
1: Nee, nee. Dus, um... En ik heb, ik heb het later, kan ik dan zeggen... of ja, het is een soort godservaring of een, een idee... van uh, dat de heilige geest in je komt of zo, weet je wel.
0: Kom er nog een specifiek bericht uit of niet? Of, uh...
1: Nee, daarna zijn we gestappen. <lacht> nou, oh. nee, dat is niet waar. Er was wel iets, maar ik kan het me niet meer herinneren. Ik heb het wel heel lang onthouden. Maar het ging heel erg over ja en goed en oké okay, en ja... Um, op de goede weg, dat idee, zeg maar... Mm. En er was wel iets, uh, ik heb het heel lang onthouden, maar nu weet ik het dus niet meer. Maar het is echt al heel lang geleden. ja. En ik denk dat heel vaak, ook in de dagelijkse gang van zaken, zijn wij gewoon afgeleid met dagelijkse dingen. Waardoor we ook heel weinig, um, of ja, minder inderdaad openstaan voor wat, wat er eigenlijk allemaal ook is.
0: Ja, we leven allemaal heel materialistisch en kunstmatig. Het ja. geeft weinig ruimte voor... Ja, holistische, spirituele, paranormale bezigheden. Ja. Dat wordt al heel snel weggewuift. Ja, ja. Als, als, als daar kennen we niks mee, laat ja. me hangen.
1: Maar misschien is er nog, wat er dan nog van overblijft... Is, hè, wat mensen dan, ja, Dat kan geen toeval zijn of een bepaalde synchroniciteit. Als je aan iemand denkt of als iemand belt... of. Kijk, maar ik vind dat trouwens ook... als je zeg maar, in een straat rijdt... waarvan je weet, er is nooit geen parkeerplek... maar dat je dan die straat in rijdt... En voor mij is er een parkeerplek een bam, er is een parkeerplek. Ja. Weet je, het zit in hele kleine dingen ook.
0: parkeerplekmanifestatie is wel een, een welbekend goed... Uh, ja, dat, uh... nou, ik
1: denk dat er heel veel te manifesteren... Kijk, maar ik bedoel... Ik weet niet waar deze aflevering nou precies over gaat. <laughs> maar uh, hoe heet het? Uh, als je kijkt naar... Uh, toen ik begon met het project wilde ik uiteindelijk ook een boek. We hebben heel lang gedacht van oké, okay, er wordt een soort bijlage bij de expositie... waarin ook die kunstwerken staan. We maken een soort roadmap of een landkaart die je helemaal uit kan klappen. Vond ik ook al militaristisch gezien erbij passen. Maar um, toen wij dus die vet X'en hadden die jij presenteerde... laten we daar maar even teruggaan... Uh, uiteindelijk kwam ik er dus inderdaad achter dat Cor uh, uh, directeur was van de Koninklijke Verwolkum ik was al wel bekend met de Koninklijke Verwolkum want zeg maar weer tien jaar daarvoor was ik in contact gekomen met Soja Geurts en zij maakte toen een kleintje Easy Creatie het was een klein boekje van een euro en daar stonden allemaal tips in om makkelijker uh, te werken dat was een boekje van uh, uh, Erwin en Martijn Aslander en we witte Martijn Aslander. En ik was ook bij de boekpresentatie... en daar had ik Sonja leren kennen. En dat was tien jaar daarvoor. En dan zijn we fast-forward, misschien al veertien jaar daarvoor... fast-forward naar uh, VetX. En uh, ik sta dus met Cor Eisinga uh, te praten. En uh, ja, ja, ik zei... nou, het ook nog, als het goed is moet er ook nog een boek komen. En die zei me... we gaan, uh, we gaan met jou een boek uh, maken, want alles is er al. Ja, ja. Hij zegt: ik, nee, ik, ik leg je even contact met uh, de redacteur van uh, Cultuur en uh, Historie... Dat is Sonja Geurts en ik. Maar die ken ik. Weet je wel? En nou ja, goed. Vanaf dat moment zijn we met het team van Sonja zijn we aan de slag gegaan. En dat bedenk je ook niet. En dus dan heb je ook niet meer de hele situatie dat je elkaar moet leren kennen. Of dat je um, ja, een soort op ontdekking moet met: van oké, okay, hoe gaat deze samenwerking lopen? We hebben elkaar ontmoet tien jaar daarvoor. En we gaan gewoon gelijk aan de slag. En dat is natuurlijk ook gewoon magisch uiteindelijk. Ja. Want er is heel veel tijdswinst heb je daarmee. En vertrouwen. Ja. Het is een fantastisch team van Gorkum. En trouwens ook met uh, Dana Dijkgraaf, die het boek heeft uh, vormgegeven. Uh, Zij is echt uh, prize winning. En ik kende haar ook uit 2018. Uh, toen moest ik moderaten bij Dutch Design Week voor uh, Low Bonar. Dat is een bedrijf hier in Arnhem wat uh, speciale materialen maakt. Bijvoorbeeld in auto's en matrassen en dat soort zaken. Low Bonar. Low Bonar. Ja, dat dacht ik ook. Dat had ik ook. denk, maar goed, dat is, het zal een eigen naam zijn, want je, je noemt je bedrijf niet Lowen Boner.
0: Het is wel een balsmove. move is wel een balsmove. Ah, uh...
1: ja, 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 misschien high and boner dan. Ja. high and boner Tickleball. Ja. Maar um, ja, die, die hadden een ruimte bij de Dutch Design Week en daar hadden we drie dagen geprogrammeerd met allerlei sprekers. Die hadden zij geregeld. Alleen het programma moest aan elkaar gepraat worden... en de hele show moest aan elkaar een uh, presentaties licht en geluid En dat zou ik dan doen. En uh, Daarna had daar toen de expositie ingericht... en ze had heel veel uh, materialen gebruikt... die ze ook in de fabriek hebben bij Low en Bono. dus Dus uh, spoelen van garens en dat soort dingen. En dat is ook een vorm van upcycling. Dat je het niet weggooit, maar dat het dan opnieuw gebruikt wordt. En ze had zelf ook kunstwerken in die expositie... samen met nog meer Arnhemse kunstenaars... En wat mij toen zo trof was haar kleurgebruik... maar ook de inventiviteit om dingen op een andere manier te zien en te presenteren. En toen heb ik besloten, dat was 2018... dat ik ooit nog eens met Dana wilde werken. En uh, vervolgens uh, kwam natuurlijk de expositie om de hoek. En die, toen heb ik uh, Dana in uh, 21 of zo... heb ik haar gevraagd van, God, wil je met ons de expositie maken? En dan ook nog steeds met dat boek in het achterhoofd. En toen kwam de gelegenheid van het boek... En toen heb ik gewoon gevraagd aan Van Gogh, mag Dana ook het boek vormgeven? Nou, dat was goed en dat is super, want ja, zij financieren natuurlijk uh, de vormgeving van Dana. Ik zelf heb, ja, ik heb dat gewoon allemaal zelf moeten doen, zeg maar, zonder betaling. Maar de waarde zit feitelijk natuurlijk in het boek uh, en dat dat er is. En um, ja, dat hele begeleiden van het proces of meelopen in dat proces, uh, dat heeft uiteindelijk ook weer toegeleid dat Van Gogh in de toekomst met Dana ook weer gaat werken. En zo zie je hoe al die dingen bij elkaar komen. Want stel dat je een expositie hebt en je hebt een andere vormgever, omdat bijvoorbeeld een uitgeverij zegt, nee, je moet onze vormgever gebruiken. Ja, dat is ook niet aan de hand. Dus dat ja. maakt het ook dat, weet je, alles is uiteindelijk hier nu in dat boek uh, bij elkaar gekomen. En
0: het is ook een heel mooi boek geworden. Uh, ja, dan
1: uh, heb ik het mooi is, ja. naar het boek gedraaid. Zo, hè? Ja. Yeah. Ja, ik zat sure. te denken, ik heb, ook, ik oh, heb natuurlijk ook de hele het pdf, het zeg maar, maar... Het is ook wel mooi om het zo te laten zien.
0: Ja, oh, er zitten allemaal boekdelers en uh, overal een beetje...
1: Ja, die mag, die mag je eruit gehoord. Dus die, die zijn gewoon uh, mooie, hoe heet het, mooie boekenleggers laten maken... met een gedicht van uh, luitenant-kolonel Tamara Hogesand walraven die ook dat optreden ja. deed toen. Ja.
0: Dat is een mooi boek geworden.
1: Als je hem daar inderdaad voor houdt, dan is het goed te zien. Ja.
0: En mensen kunnen dat, ik zal zo een linkje onder in de video doen, dan ja, denk ik. Goed. Maar uh, dan kunnen ze hem gewoon kopen, <laughs>
2: toch? Hè?
1: Ja, hij is nu te koop. Het liefst via de website van Helmer Vol Verhalen. Waarom? Wij worden ook gewoon gezien als een boekhandel. Dus um, dan hebben wij, of in ieder geval de stichting heeft er dan ook wat uh, aan. En natuurlijk kun je ook gewoon een boek uh, kopen via Bol en je eigen boekenhandel en, en dat soort uh, dingen. Maar bij voorkeur via Helmer Vol Verhalen. En dan duurt het ongeveer een kleine week voordat je het in huis hebt. En bestel je bij Bol, ja, dan heb je het de volgende dag in huis. Maar het is gewoon te koop. En het is natuurlijk uh, een hele um, schappelijke prijs. Want het is 372 pagina's, full color. Uh, met uh, de 20 verhalen en, en specials uh, voor 25 euro. Ja, kom er maar om. Koop je. Ja, daar uh, koop je twee uh, uh, Swarma's voor, weet je? Ja.
0: Twee Swarma's. Ja. <laughs> Ik koop ik, ik daar, ik hoop daar uh, voor mezelf gewoon shawarma voor. Hij heeft ja, ja. een schwarmer voor ja, mezelf. Ja ja ja, ja, ja.
1: ja, ja, ja. hoe heet dat met die kaas erop? Ik ben het woord kwijt. Wat is dat? Uh... Kapselon? Oh, ja, ja, kapselon.
0: Dat is geen schwarmer, dat is kebab.
1: Wat ja, maar in ieder geval. Dat is
0: Arnhem. In Arnhem zouden we moeten weten. Het de hap.
1: Ja, ja, ja. Zo, we zijn
0: hier uh, hoofdstad uh, kebab volgens mij. Uh. Is dat zo? Ik weet oh. niet, is ja, echt veel, veel kebab-tent hier.
1: Ja. ja. En trouwens. Um... Ik zit een beetje op een tweesprong. Gaan we nou gewoon een beetje slappe oude horen verder over wat er voorkomt? Of uh, want ik heb, uh, hoe heet het? Aankomende um, maandag zit ik ook een half uurtje bij Omroep uh, Gelderland, oh. daarop Kleis. Ja, oh. ook oh. te vertellen over het uh, boek. Maar ik vind, uh, ja, helemaal vol verhalen als project uh, en natuurlijk ook het boek. Um, wat er, ja, wat er hier gekoppeld is, is, zeg maar dat jij gewoon echt vooruit mijn medereiziger bent, weet je wel. Dat, ik bedoel, ja, vanaf moment één dat we elkaar ontmoeten... was het uh, gewoon een, een gegeven. En ben je meegegaan op missie. Je hebt het ook allemaal meegemaakt uiteindelijk. Ik ben
0: gewoon ingestapt. Je bent gewoon ingestapt, ja.
1: ja. Ja, ja, Ben je al genaaid? Nee, nee, ik voel me niet genaaid. Nee, nee. hè? He? Nee. Ja. Je hebt er volgens mij alleen maar uh, mooie dingen ook uh, voor teruggekregen. Ik trouwens ook, hoor. Uh, zeg maar, dan, dan moet ik ook aan de bospierings denken. Dat is natuurlijk mijn soort shelter... Maar nou, dan slaap ik hè, op de Bosperiëns. meestal ja. ben ik fysiek uh, aanwezig. en uh, is het? Yeah.
0: ja de, de warme banden met Def P, uh, Dat is toch wel uh, zeker uh, mede gemaakt door Helmen. Toch, uh, ja, je bent hem gewoon met hem in een camper gestopt. Of, uh, ja. Zoek
2: het maar uit. Ja, dat creëert toch wel
0: wat uh, ja, ja, ik dacht, zo. zou, zou ik,
1: ja Met wie zou ik nou in de, nou, uh, in de, in de huifkracht stappen vannacht? <laughs> ik denk, nou, met jou is het niet veilig. Met Def P is het niet veilig. Doen we het met je <laughs>
0: ja dat is heel leuk Miranda kwam nog die gaat weer een festival hè? ja kik
1: ja klopt ja ja
0: moet we, dit keer wel eigenlijk moet ik daar naartoe dan ja uh, die
1: jongens uh, komen ook de tattoo guys en uh, Bonna, die komt ook die komen ook ja ja
0: ik wil daar wel draaien zou ik hem mogen draaien ik, ik denk even, het wel ja, ja tot een her tot een misschien
1: gaat uh, hard voor humor ik had uh, Jonathan ook al gevraagd of die wilde spelen dus daar zijn we mee bezig komt hard voor humor ook uh, Miranda heeft zijn eigen band die natuurlijk ook optreedt. En ze hebben altijd heel wisselend programma afgelopen jaar. was ook leuk. Het stond een beetje in het, het um, uh, teken van Western. En toen had ze een riding bull. Had ze zo'n elektronische... Of zo'n elektrisch. Ja, is
0: alleen... Je creëert een nekhernia, zo'n ding.
1: Nou, kijk, we zijn ook allemaal de jongsten niet meer. En er zitten ook wel wat jongere mensen bij. Maar de, de meesten zitten toch wel zo rond de uh, 40, 50, zo. Weet je wel, iets daarboven nog. En ze had uh, voor uh, die mechanische boel, die had ze voor twee uur uh, uh, gehuurd. Voor twee uur? Ja, voor twee uur. Dan pak je hem weer, dan neem je hem mee. <laughs> ja, maar wij waren echt, fucking nog een kwartier waren wij natuurlijk al klaar. Want ja, je gaat een keertje zitten en dan uh, binnen tien seconden lig je eraf. En dan doe je nog een keer een stoere poging. Maar dan weet je, van, ja, het is nou kan heffen. En dan, uh, dan is het klaar. Maar ze had toen ook, uh, wat was een workshop, line dansen. Uh, en uh, ja, Ramon heeft allemaal, uh, uh, zeg maar, uh, ja, toys voor boys, gadgets en zo. Uh, Buk schieten, een beetje met de drone vliegen. En uh, nou, mooi vuurtje, altijd muziek. Uh, er is een hot tub, houtgestookte hot tub. Het is daar een soort sprookjesbos, uh, zeg maar. Maar het is echt ook, ja, het is heel klein, hè? Het is uh, voor maximaal 50 uh, mensen... En je kunt het is de tentje neerzetten. Het is ook
0: erg exclusief eigenlijk. Hè?
1: Het is een soort van. Ja, het is wel exclusief. Maar je, je kunt alleen op introductie kun je binnenkomen. Of als, als Miranda je kent.
0: Het is heel exclusief.
1: Ja, het is heel exclusief. Maar het is wel superleuk. Nou, en wat wel aardig is. is Want dat is eigenlijk ook een soort van nieuwe tribe. Die je dan met elkaar vormt. En, 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 en dat. Ook allemaal verschillende soorten mensen. Wat dan toch goed met elkaar resoneert en accordeert. En het is ontstaan omdat. Het jaar daarvoor, voor 2020, was 2019. Daar had Miranda het ook nog over in de boekpresentatie. Toen uh, ging zij... Uh, hoe heet het? Uh, uh, zij gingen altijd naar Oerol. Uh, met een hele groep met een schip. Mm. En uh, toen waren de plaatjes vrij. En toen had Roxanne ook een soort oproep gedaan. Van, ja, wie gaat ermee naar Oerol? En zij, uh, Miranda haalde dat nog aan in de boekpresentatie... Dat toen uh, haar vrienden Want wij kennen elkaar niet. En haar vrienden zeiden van... Oh, oh, Amy. En uh, mensen die mij kennen zeiden... Oh, oh, Miranda. Want ze dachten dat wij helemaal niet goed met elkaar op konden schieten. Omdat we... Andere mensen vinden ons nogal dominant Ik vind geen
0: gekke gedachte. Nee? Om je daar druk over te maken... Dat is dan wel... Uh, dat is een wel. tweede. Ik zou het juist leuk vinden dan. Die twee moeten ze eigenlijk in één kamer stoppen
1: <laughs> Ja, en wij, wij zijn... Nee, maar wij snappen elkaar helemaal.
0: Nee, nee, nee. Er is, Zelfde uh, hout gesneden. En zo. Zelfde
1: hout gesneden. Je herkent elkaar... En je hoeft er ook helemaal geen concurrentie over aan te gaan. Maar ik, kijk, wat, uh, wat zij heeft... Het is wel dat... grappig
0: dat die hele dingen zegt dan meer over de vriendinnen... Hè, dan over jullie twee, zeg Ja, maar... ja, ja.
1: Klopt, <lacht> klopt. Ja, ja, ja. Nee, maar dus, kijk, wij zijn allebei mensen... En, en zij heeft weer andere kwaliteiten dan... Dus ze kan trouwens prachtig zingen.
0: Ja, mm. ze kan helemaal zingen, ja.
1: We kunnen wel even misschien een videootje... want ik heb een videootje op YouTube... dat zij ook zingt in de kapel. Als het goed is... Dan moet je even naar de... Ja, of Miranda Niemand opzoeken of zo, weet ik. Even naar beneden scrollen nog. Nog verder naar beneden. Nog verder, dat was bij de aankondiging. Ja, oh stop daar, die, ja, ja. Deven soundcheck, dus ik moest... Het was voor de opening. En um, wij hadden geen... Uh, we hadden wel een installatie voor muziek, maar... Nog geen zanginstallatie of zo. En, en Miranda kan prachtig zingen. Dus ze dus hebben we gewoon uh, een testdrive gedaan. Of zij uh, stand kon houden uh, zonder versterking. En daar hebben we gelijk even de videootje van opgenomen. Zie je, hier st stond de hele expositie er nog niet. was een foto-expositie er alleen. Hadden we net, uh, Marcia Brugman heeft een hele kapel gereinigd ook. Maar dat was wat zeg. Met Sali? Ja, met Sali. ja.
2: En in mijn droom had hij zijn
1: bruid. Nog steeds wil ik hem alles geven. Niet alle droom. heb ik gewoon opgenomen met uh, telefoon. <laughs> nee, nee Ja, ja en, is, uh... en ik heb aan de voorkant en de achterkant heb ik het liedje van uh, Mijn dromen van Les Miserables, heb ik er uh, tegen aangeplakt. En c'est ça, c'est dat was het. Mm. Dus uh, dat werkte als een... Ja, het uh, met wel
0: mooi dat ze intro binnen lopen, want het is natuurlijk ook een prachtig gebouw. Oh, kijk even naar liefde.
1: die outro ook, wat ik daar gedaan heb. Let op, let op, let op.
0: Je gaat het zelf ja. doen, dan ja. ja. Ja, uh.
1: ja, wacht. Let op. <lacht> ja, dat zit gewoon in die auto. Dan dacht ik, oh, dat is mooi. Als zij zo die hoek omgaat en dan flappen die, die, uh, die broek, die flapt dan zo... Vft, vft. Oh, op die fiets. Ja. Ik, dacht ik, eerst, een... ik dacht
0: eerst, het is meer. En daarna ik denk ik, een... oh ja, laat een kist vallen of zo. Nee, man,
1: ik heb gewoon een hele levendige fantasie. Ja,
0: dat is mooi om erin te laten.
1: Ja, ja, maar misschien is dat waarom de dingen ook zo uitpakken... zoals ze uitpakken in de, in de manifestatie, weet je wel. <lacht> je moet het maar bedenken. Ik ja, kan
0: het altijd toewijzen aan, hoe noem je dat? Creatieve keuzes, hè? Het is altijd, uh... Oh
1: ja, om jezelf goed te praten. Nou, ik heb wel... Uh, ja, om te verantwoorden,
0: hè? mensen zeggen dan van oh, waarom doe je dat? Ja, dat is een creatieve keuze. Ja, maar
1: ik heb ook zo vaak Creatieve merk, vrijheid. Dat, dan was het nog ineens creatieve keuze of creatieve vrijheid. Maar gewoon puur uit ervaring dat ik wist, oké, okay, de dingen moeten zo en zo gaan. Daar ben ik ook heel vaak op aangevallen. Waarom iets wel of niet of dit of dat of weet ik veel wat.
0: Ja, maar dat doen mensen sowieso. Zo...
1: Ah, dat is zo bloedirritant. Ja, ik Ga ik, het dan ik, godverdomme zelf doen. Wat, 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 ik, ik ervaar Sorry. eigenlijk,
0: uh, 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 en hoe meer mensen erbij betrekken, hoe meer ik dat ervaar natuurlijk. En dan zit ik ook nog in die Discord elke dag. Dus ik hoor iedereen's mening wel over dingen. De meeste mensen die ik herhaaldelijk doe, die kijken er wel voor uit inmiddels. Die vertellen mij niet hoe ik mijn ding moet doen, want mm. ik reageer altijd vrij fel als mensen mij gaan vertellen hoe ik dingen moet doen.
1: Hoe gaan ze niet gelijk huilen?
0: Soms wel, ja, maar ja, dat is niet mijn probleem. Ja,
1: dat vind ik bruut. Dat kan, kan.
0: Daarom, uh, ja, als je me lang kent, dan laat je me over het algemeen wel. Uh, met rust. Maar het, het is ook wel een zwakte Want uh, daardoor scherm je op een gegeven oh. moment af voor kritiek. En dan, ja, dan, dan heb je gewoon geen feedback meer. Dus het is ook uh, met het een beetje weten te balanceren. Maar, ik heb, maar ik, heb hier... ik heb hier wel iets wat ik heel erg waarborg in mijn creatieproces. Crea crea mm. En dat is inderdaad die organische groei daarin. En bepaalde uh, 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 principes heb ik. Uh, en dat zit hem voornamelijk in uh, hoe uh, aandachtscheilig ik word, zeg maar. Ja, dus dat dat gewoon uh, zo minimaal mogelijk moet zijn. Het moet niet draaien om mij en mijn fucking ego. Het moet draaien om de, de, de samenkomst van mensen, de gesprekken en, en de ervaringen. Zeg maar. hoe,
1: hoe, 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 hoe hou je dat in stand? Hoe, 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 hoe kanaliseer je dat? Of hoef je daar geen moeite voor te doen? Is het gewoon, dit is mijn focus? Het gaat zo ja, moeite ik,
0: ik krijg ook heel veel mensen. Naast, want ik krijg, <coughs> naast, kriti naast kritiek krijg ik ook wel heel veel lof. Het zit een beetje hard. Het is mooi in balans. Uh, maar lof vind ik ook altijd moeilijk om, je om te gaan. Dan kan het van, van hey, rustig uh,
1: En waar gaat die lof dan over? Maar eerst even ja, ja. dat kanaliseren. Hoe maak je nou dat jij zorgt dat het altijd gaat om de mensen of om de ontmoeting? En dat jouw ego niet. Wanneer merk je dat je ego iets omhoog begint te komen?
0: Vind ik, moeilijk. vind ik moeilijk. Dat is een lange mm. Misschien toch wel... Want ik, ik heb toevallig uh, laatst met Totten's Hermes dan uh, wat meer... Uh, met het muziek heb ik, wat, heb ik wel... Heb ik, dan creëer ik iets. Dan heb je ook echt een product, zo'n nummer en zo. En nou, ik, ik
1: heb al een paar mooie nummers ook voorbij zien horen komen de afgelopen weken in de podcast. Nee. Dat ik echt denk van ja, it feels good en... And... Nou, gewoon wat je gerept hebt en wat je gemaakt hebt. En dat is misschien maar een tiende of een procent van wat je de afgelopen maanden hebt gedaan. Want ik weet dat je heel productief bent geweest. Maar wat je dan draait of wat ik hoor, dat klinkt wel goed.
0: Ik vind dat dan mooi. Ik wil dat het gepubliceerd wordt. Ik wil het dan maar zelf van doen. Ik ben met mensen gaan samenwerken. Die vonden dat het nog iets beter moest. En dat moest dan geperfectioneerd worden. Daar heb ik een paar maanden op zitten wachten en dan ben ik een soort van klaar mee. En dat, dat werd me ook verwijt van dat is een ego-dingetje. Het nou, zou ook kunnen dat het een ego-dingetje is. Ik maar... weet
1: het niet. Wat ik gelijk wil zeggen, wat ik gelijk ervaar en voel, is dat ook een manier. Weet je, sommige mensen die zeggen jou te helpen, maar wat ze eigenlijk doen, echt, en dat is het enige waar ze zich mee bezighouden, is jou proberen tegen te houden. Onder het mom van ik help jou en dan gebeurt er niks en jij gaat dan zitten wachten tot die ene dat ene dingetje gaat doen terwijl je eigenlijk al fucking klaar bent om te bewegen.
0: Ik, ik, ik kreeg dat gevoel, maar ik weet dat het niet uh, uh, op uh, een voorbeeld. Uh, ik, ja, ik, ik weet niet, ik weet dat het niet um, nee. um, dat hij er niet zo over denkt, hè? Dus dat het niet uh, um, dat hij dat niet op recht, opzettelijk aan het doen is of zo. Weet nee, maar wel. Voor, mij, voor mij voelt dat wel zo. Ik daad. heb dat nu ook aan de hand. Ik, ik, ik probeer dat dus te levelen. Dus mijn ervaring en zijn ervaring. En daar is een middenweg in te vinden. Mm. En dat, dat is gewoon... Ja, dat, dat kan er kan nog steeds vruchtbaars uitkomen. Maar ik, ik heb daar dan gewoon een, een ijs bij. En dat is van... Ik wil gewoon die dingen gaan publiceren. Ja. Ja, als we daar overheen kunnen komen... dan, 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 dan balanceert het eruit. weer ja. En dat is ook goed gegaan. Dat gaan ja. we ook gewoon doen. We gaan nu wat dingen doen. Dat is ook maar
2: wel ik wel merk een dan, een dan wel...
0: Want samen. hij zei er ook van... Dat is dan ego. En ik zei dan ook als reactie terug... van is dat wat jij wil dan ook niet jouw ego. Ja. En in zekere zin ja, misschien wel hè? want je kan inderdaad zeggen van oké, okay, ik wil niks en ik laat het allemaal over aan maar ja, je hebt een je hebt ook een, een, een wens. Vooral in het creatieproces heb je een soort van pad. Heb je een, een ding wat je voor ogen hebt. Ja. En om daar helemaal niet aan vast te houden. Om daar te zeggen van ja, het is maar helemaal open voor interpretatie. Voor wie dat dan ook maar gaat doen. Ja, dan ben je ook niks aan het creëren. Nee, nee,
1: dan weet je niet waar je naartoe gaat. Maar de, ik vind, zeg maar, strooien met ego is eigenlijk niet het juiste. Waar het om gaat is dat de ander heeft een behoefte of die heeft een tekort... wat vervuld moet worden. En dat wordt maar niet vervuld, omdat er bijvoorbeeld niet uitgesproken wordt. Of het wo er worden geen woorden aangegeven. En dan um, wordt iets ingezet wat krachtig is in die persoonlijkheid. En, en dat zou je dan kunnen noemen ego. Maar het is eigenlijk een, een soort vorm van obstructie plegen. Omdat niet aan jouw wensen voldaan is. Maar die, die heb je misschien dan ook niet goed uh, over de brug gebracht. Of verwacht of verwachting Ja,
0: nee, ik, ik heb het ook wel een beetje op de loop gelaten. Even kijken waar het heen ging en zo. En dan... Dan in één keer kom ik met de conclusie. Dat is ook... ja, ik, denk... ik, ik had ook misschien wat de verwachtingen en zo, weet je. En dat is, dat is natuurlijk ook eigenlijk helemaal niet volgens mijn eigen handboek.
1: Ja, ik weet niet. Uh, ik zat net te denken van... Uh, wij hebben ook best wel veel overeenkomsten. Uh, ondanks dat ik een heel ander gremium uh, opereer. maar dat. Um... Gremium? Ja, gremium. Googelen?
0: Kan je niet eens je eigen woorden definiëren? Ja, ja, nee,
1: tuurlijk wel. Maar als, ik, als, als je hem nou googelt, dan weet jij het ook gelijk.
0: Nou, ik, vind, ik wil veel liever horen wat het nou is van jou. Ja,
1: dat is natuurlijk gewoon een gremium.
0: Ja, oh, duidelijk. Gremium. Een gremium meer waarvan het, gremia, het in het bestuursrecht. In het college van bestuur. Ah, dus gewoon een zootje mensen in een kamertje, een hoogtorentje. Of zo. Ja,
1: mensen bij elkaar, een gremium zeg maar.
0: Ja. <laughs> net, net zoals een de, de Roedelwolf of zo. Ja, eh. zoiets.
1: Ja, een ja. Roedel. Ja, ja, ja. Van roedel uh, is, uh, een
0: gremium stropdassen.
1: hoor. Maar ik denk, zeg maar, de overeenkomst die wij hebben, dat natuurlijk uh, hebben we wel geld nodig, maar uh, uh, we geven er geen kut om. Het is gewoon meer puur omdat we willen opereren zeg maar. Het er zijn is dat zijn situaties deze... om geld vragen. Ja, de hele precies, tijd. precies. Dat, dat je dat als ruilmiddel nodig hebt. Maar ik heb ook, toen ik ook begon met uh, zelfstandig ondernemerschap, wilde ik vaak ook gewoon geen factuur sturen. Ik wilde gewoon wat jij had. Weet je wel, oké, okay, verkoop je kaas, nou, dan, wil ik, uh, dan wil ik 10 kilo kaas van jou. Dus heb ik ook heel lang workshops gegeven uh, bij partijen uh, die bepaalde diensten of producten hadden. Dus op een gegeven moment ook bij uh, expert, weet je wel, uh, wit en uh, bruin uh, goed. Toen zei ik, ja, ik wil geen factuur.
0: Experten, wat je wijze van. Ja, dat was vroeger. Zoiets, toch? Ja, en, ja, ja, ik weet niet dat of dat het zijn. Ja, 90 shit, inderdaad. Ja. zat op de boulevard altijd.
1: Ja, we waren woonboulevard en zo. Ja. En toen zei ik, ik wil geen factuur sturen. Want kijk, zij kopen dat heel goedkoop in. En wij moeten dan inderdaad weer die consumentenprijzen betalen. En toen had ik twee workshops gegeven. En toen zei ik, ja, ik wil een koelvriescombinatie, een magnetron en een vaatwasser. Ja, en zo hebben we het afgemaakt. Ja, en als ik dat had moeten kopen, dan was ik, vind ik uh, 2000 euro kwijt geweest. Ja, en bij, uh... bij
0: mij staat alles in het thema van het betalen van mijn huur. Mm. Dat is het enige eigenlijk. Dat, uh, de rest dat, dat raap ik inderdaad bij elkaar. Een beetje familie, een beetje vrienden. Ja. Dat komt allemaal maar goed. Ja. Uh, maar de huur is het enige echt liquide middel dat ik gewoon maandelijks moet afdragen ja, en ja, dat dus... gaat ook echt gewoon uh, met alle vaste lasten wil ik voor wat uh, zie je op duizend euro. Ja, ja daarom een petje af... af
1: voor de poppenkast. Zorg echt dat, dat? Uh, ja, Peter, uh, Peter zijn huur ja. elke maand kan betalen. Nu gewoon doneren. Fuck nu huur. doneren.
0: Ja, ik zit er ook vaak over na te denken. Iedereen zit in die kut situatie en, uh, het, het, is, het, want het is zover. Ik, het stomme is. Toen ik, want ik, betaal, ik zit in een sociale huurwoning. Hè? Dus ik betaal uh, in principe 5,50 kaal. Dan krijg ik nog een kleine huursubsidie. Dan kom je... Of 5,50, 6,50 kaal. Uh, ik krijg een kleine huursubsidie, dan betaal ik 5,50. Maar ja, dan komt daar dan uh, gemeenschappelijke ja. kosten bij. Dus ja. je betaalt weer 150 Dat meer. Dat voelt al
1: slecht, hè? gemeenschappelijke en, en, kosten. En, en dan betaal ik
0: gemeenschappelijke elektriciteitskosten. Uh, 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 dan betaal ik uh, nog extra kosten voor mijn persoonlijke verwarming hier. Want het is stadsverwarming. En daarbovenop heb ik ook nog een elektriciteitsrekening. En, en ik word aan alle kanten... Iedereen hier in die kut, het helemaal leeggemolken... door ik. de stomme kutstructuur die ze op hebben gezet. Onder het mom van... oh dat is dan goedkoper of afvalwarmte. Want die afvalwarmte zou dan supergoedkoop... of notabene misschien gratis moeten zijn. Maar we betalen dezelfde gasprijs daarvoor. En die wordt gepind aan gewoon de huidige gasprijs. Dus die was ook gewoon blootgesteld aan die kutoorlog... en al die politieke bullshit. En dan vraag ik me erover kerel. Je zit op een gegeven moment... want die duizend euro is nog een beetje schappelijker. Er zijn van die momenten geweest dat je gewoon... Je blijft maar
1: betalen. Maar ja, maar dat is je, nog los
0: van de belasting en je, zo. Je
1: geeft meer geld uit aan jezelf warm houden... dan aan een dak boven je hoofd. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik bedoel, het is mooi. mooi het, zei het toch? Is een ik snap voetbal. het wel in Portugal. Het is een mooi appartement
0: hier. Het, het, is niet, uh, het is niet alsof ik hier in een paleis zit of zo. ja nou, Het is ja, vooral het is...
1: mooi met oud en nieuw en zo. En als je iets uh, is, uh, wolken en zo... En
0: uh... ja, de grap is dat heel veel mensen... die zouden hier niet eens willen wonen. Nee. Die, die kennen die trekken dat gewoon helemaal niet. Nee. En het grappige is, een... Grapen, want ik, ik kon ook gewoon kiezen. Ik, toen ik hier kwam kon kiezen, dit was nog vrij. Want niemand wou de fuck hier wonen. En ik, ik wil hier graag wonen. Ik wil mijn eigen penthouse hebben. Het dus.
1: begint natuurlijk al als je hier beneden binnenkomt. En dan moet je een hokje in van 1 bij 2.
0: Yeah, met yeah. andere mensen. Met die lift. Uh, yeah.
1: Daar begint het eigenlijk al. Yeah. Of dat je voor dat bord staat en denk je... Fuck, welk nummer was het nou ook alweer? Hoe kom ik hier binnen?
0: Ja, het is een ja,
1: me Meestal glip ik gewoon mee met mensen die naar buiten komen. Maar nu had ik zo, oh ja, zoiets. <lacht> ja. En toen ging de deur open. Ik dacht hier. Dus jij moet open doen.
2: Ik nee, niet... ik heb hem
0: hier op dokterstand. Dus als je mijn nummer intypt, dan. Dan gaat, gaat hij open. open. Oh. Dan kan ik lekker gewoon blijven scheiden.
1: <laughs> ja.
0: ja. Uh, nee, maar het is, het is inderdaad. Want ik merk ook. Ik heb uh, ook gewoon. Uh, ik heb een tijd Antikraak gedaan. En ik woonde Antikraak in de, uh, bij de Johan de Witlaan. Dat is wel een mooie uh, buurt. Nou ja, niet. In dus het meest cracky stuk van de Johan de Witlaan. Oh. Dat is namelijk in die V. Uh, waar je naar Presicaaf gaat en waar je naar het industrieterrein oh, gaat. Ja. En er zit, in die V zat daar een, een heel cracky uh, jaren 30 wijkje. Yeah. Met huisjes die echt de meest onlogische shit waren. Maar ja, dat, je kon gewoon, ik kon mijn auto echt gewoon een halve meter van mijn voordeur afzetten. Mm. En dat was zo chill. Hè? Want je, loopt, je stapt uit je auto, je loopt gewoon naar binnen toe. Flikt dingen voor je af en je denkt, oh dat ligt nog in de auto. Nou, je, je hoeft nog net niet, je, je kan het praktisch van je raam niet openkomen. Dan kun je het uit de auto pakken. Mm. Nu... Als ik boven ben, dan heb je een in de auto lekker. Ja, 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 ja.
2: Helemaal fucking. Net 10 minuten. Weer die, die,
0: die, die, ja, inderdaad, met die lift. Staan weer een minuten te wachten. Helemaal naar beneden. En dan door uh, die lobby heen. Je auto terugzoeken op de parkeerplaats. Uh, en uh, weer terug. Weer die code invoeren. Het is een. Het, het is. Het is het heeft zijn nadelen. Ja. Het is ja. niet allemaal charme. Zo. Het zou mooier zijn als ik mijn auto hier gewoon... zo ook met de lift naar boven kan rijden. Dat hij gewoon hiernaast staat. Zo. Dat gewoon de, de woning van de, de buurman wordt opgeofferd voor mijn auto. Goeie auto. <laughs> ja,
1: ja, lekker je auto, lekker die bij.
0: Een lekker krekje autootje naar binnen rijden <gacht> of zo. Ja. Een lada.
1: Ja. Ja, ik weet niet welke kant we op gaan. Maar, zeg maar, we begonnen de, deze, deze sessie, zeg maar. Ik ging eigenlijk over uh, koldering, Colham en kik. En mensen bij elkaar rondom een vuurtje. En leuk en... Optredens en dat soort dingen. Krijgen, ja, ja. ja. En, en ook natuurlijk wat ik net al benoemde: van ja, um, je kunt gewoon hele mooie dingen doen met elkaar, als je niet bezig bent om die andere uh, de, de loef af te steken, de ogen uit te steken, uh, overmatig geld te verdienen, wat, wat, wat gewoon niet te rechtvaardigen is. Um, als
0: je, creëert, als, je, als je zorgt dat jouw omgeving vruchtbaar is, ja. dan, kan je, dan zit je zelf in een vruchtbare omgeving. En als je de hele tijd zorgt dat jouw omgeving niet vruchtbaar is, dan zit je de hele tijd met je shit ja. in een onvruchtbare omgeving. En
1: dan is het inderdaad die kill op be killed En dat is misschien ook wel, waar we het al eerder over hebben gehad... Kijk, heel veel mensen hebben dat vanuit zichzelf en die positiviteit te creëren. Anderen die kunnen daar niet zo goed tegen en wat ze dan gaan doen is je in de wielen rijden. En eigenlijk willen ze je in die lagere energie krijgen, zodat jij ook eh, dit gaat doen, zeg maar. Nou, en daar elke keer weer uitkomen, ondanks dat je voortdurend aangevallen wordt daarop. Dat, uh, we hadden het net ook over zeg maar, die muziek en, en ja, hoe zit dat met het kanaliseren van het ego... Ja. En, um... hoe kanaliseer
0: je dat? Dat was de
1: vraag. Ja, maar ik herken... Heb ik daar al antwoord op gegeven? Nou, ja, nee, we waren een soort van begonnen, maar ik herken dat ook wel bij mezelf. Want ik bedoel, ik, ik ben heel graag gewiekst, zeg maar, maar wel ook voor het goede. En soms dan ben ik, ik gewiekst voor het slechte. En dan weet ik, hol dit, gaan we niet doen. Ik, ik probeer daar wel een beetje op het randje te lopen... Waar ik ook over had van. Uh, ja, als iemand mij in de weg zit. dan ga ik niet lopen zeiken over het feit dat je me in de weg zit. maar dan uh, zeg maar. Uh, uh, expose ik je op iets wat jij gewoon doet. wat niet oké okay is. Zeg maar. bijvoorbeeld met die likes. Ja. En dan, weet je, ik, ik zeg dan alleen maar. dat is wel mooi om dat te zien. Je zegt gewoon. hé, hey, je koopt likes, weet je wel. Ja, hoe hysterisch mensen daarvan worden. Ik denk van ja, jij, jij doet dat toch? Nee. Jij koopt die likes. Dan word je boos op mij omdat ik ontdekt heb. Dat jij likes koopt. Het is, is ook
0: super makkelijk om te doen trouwens. hè ja. gaat naar iets van likeskopen.nl. En dan ja. uh, kan je gewoon 5 euro erin gooien. En ja. dan uh, krijg je gewoon 200 likes. of Het slaat ja, echt ik helemaal kwam, nergens op.
1: Ik kwam erachter bij Kinderbak podcast. Die deed dat wel vaker bij gasten. En dan kocht hij uh, views erop. En dan deed hij net van, oh nee, wij zijn helemaal, wij zijn een geweldige podcast. En we hebben een geweldige podcast gemaakt. En kijk eens hoe goed het gaat. Nou, toen, ben, toen heb ik een keer in die statistieken gekeken. En dan zag ik uh, bijvoorbeeld zo'n uh, zo uh, piek uh, met uh, kijkers uit uh, India. Nou ja, dan weet
0: je al hoe laat het is. En ja, weet je wat het stomme is? Iemand anders kan het dus ook gewoon voor je doen. Hè? Want, iemand anders kan
1: het, ja, dan kwam ja, we erachter met een ja, podcast. Iemand, ja. uh,
0: uh, een kijker, uh, uh, frontline in de Discord. Uh, die, die zit altijd wel een beetje te trollen. En die zei ook van, oh, ja, er, ja. Hey, ik ga je likes kopen. Ik zou even zo likes kopen. Hey. Ik vind het gewoon niet tof. En ik zei, doe maar niet. En zei hij, uh, toen heeft hij het toch gedaan. Ja. En, uh, en dus ik heb eerst een video met echt belachelijk veel likes. 500 likes of zo. Ja. dat had hij echt voor 5 euro gekocht ja, of zo. En klopt. dat kon hij gewoon doen. Ja. Hij, ik, hoefde, ik kan daar helemaal niks <laughs> ja, tegen doen. Ja. Dat is echt een rare shit. Dat. Uh,
1: dat, dat maakt het nog uh, aparter inderdaad. Want ik had ook zoiets van, ja, trial and error. Ik ga dat ook uitproberen. En ik heb dat dus ook gedaan. En het klopt. En dat is ook uh, gewoon uh, zo. Alleen um, weet je wat gewoon heel zielig is? Dat je dat dus uh, doet op, op je losse Facebook posts, zeg maar. Uh, en dan ook nog eens als je je eigen verjaardagspost... als daar niet genoeg likes op zitten, dat je dan likes koopt voor je eigen uh, verjaardagspost. Dat is natuurlijk uh, een dieptepunt. Ja, dat, is, dat, dat is echt dieptepunt. een fucking dieptepunt. ja, ja. 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 En ik, ik mag dus niet zeggen wie dat is... want uh, dan uh, komt haar vriendje uh, mij een kort bezoek brengen. Ik ben ook al geïntimideerd, hè. Ze zijn ook bij mij al aan de deur geweest. Uh, van het moest stoppen. Ik zeg, hoezo, jij koopt likes en ik, ik wijs dat uit. Ja, dit kon niet meer langer. Ja, hey, uh, dat doe je zelf, weet je wel. Je fucking exposed.
0: Nee, ze het toegegeven aan dat ze likes nee, kwam.
1: Nee, 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 dat was helemaal niet waar. En dat dacht ik wel niet. En, uh, ja, ja, ja. Nee, tuurlijk. Dat soort mensen die dat soort dingen flikken, die zullen dat nooit toegeven. Man, breek me de bek niet open. Breek me de bek niet open.
0: Zou het misschien zijn dat haar vriendje likes voor heeft gekocht? Nee, Omdat nee. Ze zo... die is,
1: dat, wat, het zielig... dat ze
0: helemaal oblivious is nee, gewoon. Nee,
1: want, zeg maar, of de, de ouders of zo. Die guy is uh, best wel uh, aardig. Die ken ik al langer. Maar die trapt gewoon uh, in, met open ogen in, in, uh, in de verneukeratieve wat zij uh, doet. Dus, uh, kijk, als jij uh, een beetje een leuk kopje erop hebt. En je hebt uh, je tietjes uh, uh, lekker frontaal naar voren. Uh, dus, dan heb je de helft van de mensheid heb je al mee. En dan hoef, je, dan hoef je nog ineens je mondje open te doen.
2: <laughs>
0: ja En ja, dan zijn we echt simpele simp mannen Sim,
1: Simpel ja yeah. we, we,
0: Weet je wat simp is? Nou Sucker Impressed by mediocre pussy mm. Of zoiets so Of zoiets uh,
1: so Googelen? Dat was het nog weer <laughs> uh,
0: Simp Zoiets was het in ieder geval. Maar in ieder geval... Uh... Oh nee, idealizing, mediocre pussy. Sucker, idealizing, mediocre pussy. Ja. Dat was het dus. A simp.
1: Ja, maar dat zijn, ook, dat zijn ook die types... Die heb ik ook uh, meegemaakt. Op een gegeven moment was er een veteraan... Die vond zichzelf all des. Die had eens een keer met zijn kop in de krant uh, gestaan. En uh, die kwam bij mij op het net. Uh, toen waren wij ook nog bezig met het match. Er waren twee kunstwerken terug. En die zei tegen mij... Ik ben bereid om jou op de tv-marathon te plaatsen. En ik had zoiets van, ik ben bereid, ik ben bereid. Net alsof je er moeite voor moet doen. Ik heb een hartstikke mooi project. En ik wil gewoon niet dat jullie daar op die manier aandacht aan besteden. Dat is mijn keuze, of ik daar ga zitten of niet. Dus ik heb ook tegen hem gezegd, nou, daar zijn we nog niet klaar voor. Gewoon op een nette manier. Daar zijn we nog niet klaar voor. Er zijn nog maar twee kunstwerken terug. Het is it's my call. En toen zei hij, ja, maar ik ken de generaal, de foute generaal. Vroeger voorzitter, ja, ik ken de generaal. Ik zei, ja, oké, je fucking Jezus, het interesseert me niet. We gaan dit niet doen, we zijn er nog niet klaar voor. Ik ben met een heel zorgzaam, precair proces bezig. En dat jij een beetje zie wil maken met mijn naam, dat had ik inmiddels ook al door. Ik zei, daar ga ik niet aan meewerken. Dus uh, vervolgens heeft hij dat wel gedaan. Hè? Dus achter mijn rug om toch de generaal gevraagd. Ik heb de generaal ook nog tien keer gezegd. Doe het niet. We zijn er niet klaar voor. Hij is daar toch aan zitten. Dat heeft hem uiteindelijk ook de kop gekost. Hij heeft geprobeerd om op mijn eigen project te werken. En dat is uiteindelijk niet gelukt. Maar daarna begon eigenlijk nog meer bullshit. Want dat zie je ook vaak bij mensen. Uh, als je gewoon ze laat partijen in een, in een fake bullshit. Dan is er niks aan de hand. Maar op het moment dat je je vinger erop legt. Dan worden ze pas uh, hysterisch en kwaad. En dat gebeurde met die gast ook. Dus wat gebeurde? er? Die, die tv-marathon zat dus toch de generaal zeg maar, van alles uit de doeken te doen. En een paar weken later, of maanden later misschien al... Toen was ik een beetje klaar mee. Toen heb ik die jongen ook een bericht gestuurd. Ik zeg, luister, je hebt mijn nee niet gerespecteerd. En dat heb je één keer gedaan, maar dat is tegelijkertijd de laatste keer. Dus ik zeg het je nu, dit flik je me nooit meer. Dus één keer, maar nooit weer. Ja. Ja. En dan is het zo, ja natuurlijk, en ja sorry, en niks aan de hand, en maar de generaal, bla. Ik zeg, nee, ik ben de eindbaas, ik bepaal het, ik ben de projectleider en ik wil het niet. Wat die gast dan vervolgens doet, die is allemaal generaals en kolonels gaan bellen. Om zich te beklagen over hoe naar mens ik ben. Dus eigenlijk de situatie die je hebt, jij flikt mij iets en ik zeg niet meer doen. En wat er dan overheen komt, is dat ze dan allerlei lui gaan informeren over hoe vervelend ik ben. Omdat hun egootje... Uh, gekrenkt is. En je had het net over... die Gimkai, zeg mm -hmm. maar. Uh, dat soort uh, lui, dat zijn ook... degenen die dus gaan janken en het slachtoffertje... uit gaan hangen, op het moment dat... iemand anders, die sterker is, zegt... N -n -n, gaan we niet doen. En, en, en dat is... een, een, so een, een soort middelmoot... of een middelmatigheid, zeg maar. Niet foo niet fa. Ik bedoel, waar sta je voor? En als je je zin niet krijgt, dan ga je... janken als een kleuter, zeg maar. Allemaal mensen proberen om uh, in je kamp... Uh, te krijgen en zo. En als het dan toch over ego gaat, dat zijn voor mij ook wel de momenten geweest... dat ik dacht, ga ik nou anderen overtuigen over wat die andere heeft gedaan? Of laat ik het gewoon op die manier gaan en ga ik gewoon die strijd rechtstreeks aan? En dan is het best wel lastig trouwens hoor, om uh, daar alleen in te staan. Maar dat zijn wel van die ego-momenten. Ga ik nou hetzelfde doen als wat die lui hebben gedaan? Bijvoorbeeld de smaat tegen... Uh, die hebben, hebben gewoon een volledig gesmaad lastig campagne tegen me begonnen. Met allemaal onwaarheden en zo. Uh, ga je nou hetzelfde doen of blijf je in jouw waarheid? En blijf je zeggen, oké, okay, dit is mij overkomen, dit is mij gebeurd. Ik wil nu een nieuwe toekomst maken, een nieuw plan maken. Uh, of, of val je ook terug in dat soort uh, uh, tactieken, zeg maar. Ja.
0: Ja, ik ben nog nooit uh, gesmaad en lastig.
1: Nee? Nou, misschien, misschien door, uh, hoe heet die, de platte aarde man?
0: Oh ja, ook oh Chris, ja.
1: Het was ook maar kortstondig, hè?
0: Ik vind het wel goede marketing eigenlijk.
1: Ja, zo, ja, zo kun je het ook... Ja, uiteindelijk heb ik ook... Uh, ja.
0: het, ge het geeft mij veel meer waarde. Weet je, het mensen denken dat, uh, dat ik een of andere organisatie achter me heb of zo. Het geeft ook wel weer een soort van logo's of zo.
1: Wat voor organisatie?
0: Dat uh, ik veel. De, de VN, de, de familie Poot, uh, de Nederlandse staat, de AIVD. Weet ik veel mensen. satanische groepen. Uh, het kan allemaal kan, kan niet gek genoeg. Iedereen is potentieel. Nap, dus ja, dat kan ik dan ook zijn natuurlijk.
1: Oh zo, dus je, uh, ja, Een soort rookgordijn. Ja
0: kijk, kijk, wij zitten erin, weet je, maar je weet niet hoe het er van buiten uitziet. Uh, ik helemaal niet natuurlijk. En ik kijk ook soms naar dingen waar ik ook echt van denk van... waar de fuck zit ik naar te kijken, weet je wel? Is dit echt een dude? Is er eentje die dit doet? Dus uh, ik, ik, ken de, ik ken de gedachte. Net zo grappig om het vanaf de andere kant te ervaren. Want dat, dat laat ook een beetje zien hoe snel die conclusies al gemaakt zijn... zonder enige fundatie. Ja, als er maar... iemand hard genoeg, lang genoeg bezig is met iets te roepen... dan op een gegeven moment kan andere mensen het ook roepen... en nee, een clubje mensen die shit roepen.
1: Ja, maar de, wat, wat ik ook merk... want het is social media-wise is dat ook wel interessant, zeg maar. Dat, dus als ik een man zou zijn en ik zou een beetje zielig in de camera kijken... Want ik had een, een knakmomentje. En ik ga een marathon lopen. Uh, dan krijg ik 800 likes. En dan word ik geridderd en weet ik veel, dan krijg ik medailles. Uh, en het feit dat ik een vrouw ben en al zes jaar deze expositie uh, aan het voortduwen uh, ben.
0: Maar je hebt geen marathon gelopen.
1: Nee, maar dat is... Ja, we, we, de marathon van zes jaar. Wat dacht je daarvan? Ja, maar waar, ik bedoel, waarom wordt het een aan het ander op die manier uh, zeg maar afgemeten? Uh, en dan zie je wel van... Um, denk je dat
0: andere mensen ook die afweging maken tussen hem en jou? Klinkt nee. als iets wat jij alleen doet eigenlijk.
1: Nee, maar ik heb me er wel over verbaasd, weet je. Uh, je ziet ook dat uh, bepaalde dingen naar voren gedrukt worden... omdat die bijvoorbeeld uh, niet gevaarlijk zijn. Of uh, niet uh, iets aanklagen of iets niet op het scherp van de snede uh, brengen, zeg maar. En dan is het leuk en gezellig en weet je wel, het raakt niks aan bij die ander. Het is niet bedreigend. En naarmate je eigenlijk ja, misschien voor sommige mensen bedreigender bent of dat je hebt laten zien dat je wel bereid bent om dingen aan te gaan, dat ze dan ook minder geneigd zijn om mee te bewegen. Maar wat ik wel heel typisch vind, zeg maar hoe mooi wij het ook met elkaar hebben in de co-creatie en al die mensen die meebewegen dat er ook gewoon een heel duidelijk af te tekenen groepje is wat daar weerstand biedt. Zeg maar, dat is ook gewoon heel duidelijk geworden in dit hele uh, proces. En um, de reden eigenlijk dat ik ook elke keer terugkijk of teruggrijp ook naar helemaal veel verhalen... of over de persoonlijke dingen die we dan um, onderzoeken of meemaken... is dat je toch gewoon elke keer een soort gelijke bewegingen ziet. En ook dat je er... Ja, in principe sta je er ook gewoon wel een soort van alleen voor tegelijkertijd. En je moet wel elke keer de bereid hebben, hebben om mensen te vertrouwen. En ik zou ook niet anders kunnen. Ik heb wel veel geleerd hoor in dit proces trouwens... Maar puntje bij paaltje sta je er ook eigenlijk altijd wel
0: alleen dat voor. Helemaal in de kern. Het, ja. het, het, hoeft, het hoeft niet, want er zijn, er zijn altijd genoeg mensen die je willen helpen. Alleen uh, echt in de kern, hè? Uh, uh, vooral als, als de drijfveer van je eigen ambities, staat er eigenlijk altijd alleen voor. Je ja, gaat niemand voor jou, jouw ambities uitwerken. Nee,
1: maar dat is tot een bepaalde hoogte. Kijk, uh, je zult ook eerst uh, mennes, mensen moeten laten kennismaken met wie je bent en wat je doet. En uh, er moeten ook uh, dingen zijn in de, in de uitwisseling. Ik bedoel, wij hebben het goed. Uh, um, dus natuurlijk even dicht bij huis. Uh, uh, je moeder, neemt René Wouters of neem Brenda... of neem Antien uh, van Binnen producties of neem Pascal. We reizen al heel lang met elkaar uh, mee. En dat is omdat er een bepaald soort wederkerigheid in zit... Uh, die voor ons allebei uh, dan voldoende is of allemaal voldoende is. En het, het leuke daarvan vind ik... Okay, het gaat nu over, over alleen zijn, hè, maar het is ook in welke mate... Uh, kijk, als jij zo erg in de stront zit... dat het een, voor iemand anders gevaarlijk is om jou te helpen... <coughs> ik denk dat, dat dat is ook wat er gebeurd is met uh, t, toen ik kinderbak ben gaan helpen. Dat was echt fucking gevaarlijk uiteindelijk. Maar ik ben het toch gaan doen. En uh, no good, deed goes unpunished. Ik heb daar echt zwaar voor moeten boeten. Uh, zakelijk en financieel en persoonlijk en emotioneel. Maar ik ben het wel aangegaan. En in die end nu, met alles wat ik erop verloren heb... en alle pijn die ik heb, heb ervaren, ben ik nog steeds blij dat ik dat proces met hem heb doorlopen en dat hij uiteindelijk is afgekikt. En dat hij leeft, daar ben ik nog steeds blij om. En daar hou ik me dan ook aan vast. Maar uh, als het dan gaat van, wanneer ben je, uh, of ben je dan echt alleen? En dit is een lichter voorbeeld. Gisteren of eergisteren de boekpresentatie. En ik sta daar aan de voorkant die boeken te signeren. Nou, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik vind het ook niet dat het mijn plek is om te signeren. Maar als mensen graag een krabbel van me willen, dan doe ik dat graag. Nou, ik, ik bedacht bij iedereen een verhaaltje. En ik sta die boeken te signeren. En wat gebeurt er? De een naar de ander uit het team, zeg maar. Of het nou uh, van Den Haag was of uit uh, Assen of Arnhem. Die komen mij een wijntje brengen. En een bitterbal brengen. Hm. Dus op een gegeven moment sta ik aan die tafel. Helemaal vol met wijn en, en eten en weet ik veel wat. Omdat iedereen zorgt
2: hm.
1: voor mij. Hm. En dan denk ik van ja, dan voel je je niet alleen. Hm. Maar als ik, uh, als ik iets, echt iets zwaars aan de hand heb. En heb ik ook wel gehad. En als ik dan met mensen erover sprak, dat was zo intens. Ook wat ik heb meegemaakt, niet alleen in het project, maar ook persoonlijk. Dan merk je dat mensen eigenlijk niet, woordelijk met die pijn zelfs, niet kunnen dealen. Nee. En ik moet hem dan ook nog ervaren. Maar als ik jou vertel over wat ik meemaak... Dat kunnen sommige mensen gewoon zelfs niet ervaren.
0: Ja, maar de, de, de dingen die je voelt uh, ten opzichte van hoe jij dat waarneemt allemaal... Dat is een heel alleen proces. Niemand weet hoe dat is, alleen jij. Mm -hmm. En uh, ja, daarmee moet je het doen. En je kan het proberen te delen. En dan is communicatie wel fijn en zo, maar een kunst hè, bijvoorbeeld. Ja. Maar uh, ja.
1: ja, daar hebben we ook echt veel aan opgetrokken, dat is echt wel... Ja, kunst is echt een super bondgenoot. En dan niet kunst, hè, traditioneel kunst... maar inderdaad ook het gesproken woord... Uh, muziek, uh, creativiteit eigenlijk... of creatiekracht met elkaar... of samen iets nieuws maken... dat is ongelooflijk sterk om je ook door het leven heen... Uh, te trekken. Ja. ja. Over ego. Ego? Ja. <laughs> Ik moest ook denken van... Nou ja, we waren natuurlijk bezig over van... Uh, ja dat je je ego niet uh, de overhand wil laten nemen.
0: Ja, maar eigenlijk door te zeggen, ik besta, ben je al, erken je al een ego. Dus, dus, dus ja, in zekere zin is het ook onvermijdelijk om er iets mee te doen.
1: Ja, maar je kunt wel zeggen, ja, we zijn allemaal één, maar we zitten allemaal wel in dat ene vehikel qua lichaam. Ja, en daar ja. moet je zorg voor dragen. En daarvoor heb je volgens mij ook, ik bedoel, ik heb ook zo vaak situaties uh, begeven dat ik heel veel gegeven heb. En mensen zeggen van, ja, je moet beter voor jezelf zorgen, terwijl de andere helft die heeft zoiets van oh hij zit altijd met zichzelf bij ja, weet je wel dus het is echt ook heel erg van ja wie, uh, wie staat dichtbij of wie heeft eigenlijk wie ziet echt wat er gebeurt dat vond ik trouwens ook wel mooi met de boekpresentatie met Peter Drent die dat ook echt benoemde ik voelde me ook echt te zien en ook de veteranen heb en ik het toch met, me die ronde, maar met die rondespoken man met die rondbril ja, ja super van de,
0: van de, van de provincie ik de deputeerde de
1: Peter Drent, ja, ja
0: die was ik wel ik heb zelf ook een traantje gelaten daar oh, oh. Uh, toen uh, toen uh, uh, kijk wie was dat nou uh, want, en dat was niet de eerste keer. Want, uh, oh, ik kan ook inderdaad,
1: toen wel wel af inderdaad de presentatie heen.
0: Of kijk, toen, uh, toen deze man aan het spreken was. Ja, Johan de Jonge, ja. Was. En uh, ik vind het zo'n krachtig iets heel mannelijks. En uh, dan begint hij, dan doet hij zijn verhaal en dan staat hij daar, gaat hij bespelen en dan staat hij daar gewoon, weet ja. je wel? Ja. Staren te zijn. Ja. Het, het op tot zich te nemen.
1: Ja. Hele intense ja.
0: blik en ja. dat is heel krachtig. Ja. Dat vind ik, uh, vind ik heel mooi. Ja,
1: maar dit is ook prachtig, toen wij uh, begonnen. Want uh, dat hebben we hebben natuurlijk ook. Uh, we hebben ook Jong in constant gedaan in de Luxor. Uh, dat is ook al mooi. Um, maar toen wij begonnen. Uh, was er al snel sprake. dat ze vroegen of we op wilden treden. En, en Johan. Uh, ja, die had natuurlijk het verhaal aan Annick verteld. En we hadden daar ook een, een journaliste. Een, een verhaal van laten maken. Dus Sonja van het Zag. die heeft dat opgeschreven. Uh, maar Johan was toen nog niet in staat. om dat verhaal zelf uh, te vertellen. Dus wat wij in de beginjaren deden. was. Uh, dan gingen we met z'n drieën op pad. En dan, uh, Annieke, uh, die zette dan alvast haar uh, spullen sta, uh, klaar. Even zo'n loopstation en zo. En dan uh, ging, ik, begon ik met vertellen over het verhaal van Johan. Dus ik vertelde het verhaal van Johan. En dan kwam Johan bij mij staan in zijn pak. En die stond daar dan, zeg maar. Van, hè? En dan zei ik ook van ja, je ziet het in zijn ogen. Want hij heeft echt die, die kwetsbaarheid. En ook zijn gezicht trekken en zo. En dan uh, vertelde ik het verhaal. En dan. Uh, uh, zette uh, Annieke uh, de eerste loop in. En uh, dan vertrok ik. En hij bleef dan staan. Ja, en dat was, dat was geweldig. En nu zijn we dus tien jaar later... Uh, <kwijnt> gewoon ruimschoots al op het punt beland... waarin zij gewoon samen op pad uh, kunnen ja. gaan. En hij dat ook gewoon echt goed vertelt. Maar ja, ik moest deze keer ook in vijf minuten vertellen. <kwijnt> maar er zitten hierna ook nogal foto's, hoor. Dat je ze allebei in uh, beeld uh, ziet. Ja, De andere kant op moet je. Dit is...
0: Maar ja, mag ik wel vertellen? Die Peter Drent, die liet zelf ook even een traantje. Ja,
1: Peter
0: Drent, ja. Uh, oh, ja? Uh, toen hij, hij uh, 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 vertelde over, um, over ook de impact. Hè, uh, 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 op uh, Volgens mij ook, zeg maar, dat, dat, hij, dat hij ook... Hij ging op een gegeven moment naar de punt toe. Het was hij net iets het. daarvoor. Ja. Dat hij zei van, het is belangrijk dat het hier ook staat. Ja, in het ja. provinciehuis. Ja, ja. En dat, stuk, dat, dat stukje daarvoor, en daar, dan daar zag ik een traantje rollen over zijn ogen. zo bang dat ik ja. dacht van, nou...
1: Ja, maar dat was ook mooi omdat um, hoe het ging was um, toen we naar de Witte Kapel gingen. Daar was ik al vanaf begin vorig jaar mee bezig. En um, dat was allemaal, uh, het zag er allemaal goed uit. En toen werden we feitelijk uh, tegengehouden door wat lui bij Bureau Veteranenzaken van Defensie. En of dat nou vanuit Utrecht is of vanuit Elf Luchtmobiel. Het feit was uh, dat ik uh, eigenlijk een, een groot blok met weerstand uh, ervoer. Maar uiteindelijk uh, uh, na heel veel vijven en zessen wachten... en stonden we ook op het ministerie van Defensie... toen kregen we ergens in uh, mei, juni ineens te horen van... nee, hey, we konden dan toch naar de Witte Kapel. Want dat had uh, generaal uh, Cascheurs van 11-Lugmobiel... die had dat besloten, of in ieder geval van de Oranje Kazerne. En uh, daar waren die lui van bureau-veteranenzaken... helemaal verbogen over en, en gedoe. En op een gegeven moment uh, nou, nog wat gesprekken. Toen zou ik de sleutel krijgen, dus eind juni ging ik de sleutel ophalen... En ik sta er in de wit, Witte Kapel en ik kom me in aanraking met iemand van die bureau veteranenzaken. Ik steek mijn hand uit en die man zegt, ik geef jou geen hand. Ik zeg, ja, hoezo zo niet? Ben je moslim of zo? Nee, ik moet jou niet. Ja, daar kon ik het dan mee doen. Dat is gewoon fucking onbeschoft. Dat is wat het is. Niet meer en niet minder. En ook in de periode dat we in die Witte Kapel zaten... want we zouden eigenlijk juli, augustus, september daar zitten. En toen kreeg ik nog even mee, meegedeeld... dat er op 7 juli nog een, een, een afscheidsfeestje van iemand georganiseerd werd. Ik zei, ja, maar wij moeten gewoon opbouwen, weet je wel. Mijn team gaat op vakantie. We hebben dit allemaal ingepland. Het moet gewoon nu gebeuren. Nee, dat kon niet. En toen konden we pas half augustus of zo... Uh, konden we uh, erin. Ja, uiteindelijk uh, opgebouwd. Hadden de foto-expositie staan... En um, omdat we allemaal zo laten horen hadden gekregen... dat we de expositie daar konden doen... kon ik ook geen subsidies meer aanvragen bij de provincie. Want dan zit je met een, een tijd van drie maanden. Dus voordat je begint, drie maanden daarvoor moet je een subsidie aanvragen. En anders mag je niet beginnen. Als het er dichtbij zit of je bent al begonnen, krijg je het niet. Ja, dus ik had zoiets van, ja, nou heb ik een gigantisch probleem. Want ik moet die hele expositie daar opbouwen. Ja, dat kost 15.000 tot 20.000 euro. Dan moet ik een heel programma maken. We staan niet drie maanden, maar maar zes weken. Dus ik, ik kan ook niet terugverdienen met ticketing en dat soort dingen. Uh, we kregen we gelukkig wel een bijdrage vanuit de uh, gemeente Arnhem. Dat was super, ook weer via de uh, Liberation of uh, Airborne. En uh, Marike Verkessel heeft ervoor gezorgd. Dankjewel, Marike. Super. Uh, natuurlijk ook de PR hier op... Uh, die, dat elektronische bord ja, dat hij hier ja, ja. heeft Hans gestaan. Ja,
0: daar ruim een uh, uh, Ja, dat, maand was, gewoon dat was gek. Ja, dus
1: dan zie je ook van... oké, okay, de dingen die closen, ja, die, close, die ritsluid... die gaat toch dicht. Er zijn een aantal mensen... die het wel kunnen. Dus we kregen een bijdrage... van de gemeente Arnhem. Maar bij de provincie... konden we niet meer terecht. Nou, ik had uh, Voor de opening had ik natuurlijk... Mijn, mijn creatieve muzikale stuk had ik al bedacht... Uh, Tamara Walraaf heeft dat gedicht gedaan, Niels Roelen deed het aan elkaar praten, Miranda die zong iets. En ik had Jan van Delle, die ken ik nog als wethouder van de gemeente Arnhem, die is in de tussentijd directeur van de Economic Board. Die had ik gevraagd om te spreken en we hadden ook een, een kolonel van Elf Lucht Mobiel. En uh, uiteindelijk heb ik ook gevraagd of gedeputeerde Peter Trent uh, wilde spreken. En ik had toch zoiets van, dan heb ik het allemaal bij elkaar. Dan heb ik overheid, dan heb ik uh, defensie en ik heb de ondernemers. Want ik had dus in het plan ook om ook in Arnhem een, 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 TED, of een VETX Arnhem te organiseren. En dan heb je dus ook die partijen gewoon nodig. Militairen, de ondernemers, onderwijs, overheid. Dus ik dacht van, nou, als ik dat in ieder geval alvast bij elkaar breng aan het begin, dan gaat me dat uiteindelijk over een aantal weken iets goeds opleveren als we een, een, een vet X Arnhem hadden georganiseerd. Uiteindelijk is dat ook in de grond geboord door dezelfde partijen. Maar um, toen ik sprak, ik ook met Peter Trent en toen zei ik ook van ja weet je, zo jammer dat we niet op tijd subsidie hebben aan kunnen vragen. Maar hij was, um, dat vond hij ook trouwens. Maar hij houdt ook van een beetje creativiteit en dat is ook mede de reden dat we dus nu die boekpresentatie hebben kunnen hosten in de provincie Gelderland dat is natuurlijk te gek uh, en dat foto-expositie daar staat. Hè? Dus uh, uiteindelijk hebben we het aan die kant niet waar kunnen maken... maar uiteindelijk komt het dan wel goed. En ook gedurende de hele expositiefase... en alle events die we hebben georganiseerd heeft maar echt gewoon heel vaak laten weten... dat hij echt onder de indruk was... wat we daar met z'n allen hebben neergezet. Ook qua inhoudelijk programma... en de aanloop en, en dat soort dingen. Dus ik, ja, ik denk dat hij ook gewoon echt een fan en een ambassadeur is. En zeker van de manier waarop we dat inhoudelijk hebben gepresenteerd. En van de week ook weer met die boekpresentatie. Ik vind dat toch te gek dat mensen echt gewoon... Geraakt zijn. Ja.
0: ja. ja. Nou, ik zat er wel net kijken. Je hebt er wel inderdaad er een, een machine van gemaakt. Nou, van ja, best wel gewoon ja, elke opening. Of dat nou het kerkje is, of in delen, of, of uh, nu ook met die boekpresentatie of whatever. Het is altijd, het is altijd grijpend, aangrijpend of ja, zo. Ja, het het, zijn, weer allemaal een... zijn, het ja. zijn allemaal kleine
1: TEDx's, zijn het eigenlijk. Het zijn allemaal kleine. Events met uh, muziek en cultuur... en een gevoel en, het en, en emotie. In, het zit
0: ook goed in elkaar... met iedereen's naam op de achtergrond. Ja. En uh, nou, helemaal twee levensgrote schermen daar. Uh... Ja,
1: ja
0: ja Ik moet een scherm in mijn studio hebben uh -huh. hier. Ja.
1: <laughs> Weet je wat je zou kunnen doen op de poppenkast.com? Gewoon een wenslijstje maken. Dat deed je luie... Uh... Ik, ik
0: had het toen op, pop, op Petje af en toe een keer gedaan uh, met zo'n doel voor een nieuwe laptop. Maar uiteindelijk. Nee, nog, maar vind je, ik al ergens doel, een je moet gewoon
1: zeggen: een nieuwe laptop. Of een scherm. Of een dit of een dat. Of een, gewoon een wenslijstje. Ja, het is een beetje
0: een irrationele wens. Ik weet eerlijk gezegd nee, niet echt te veel nee. wat ik ermee moet doen. Zo, je gewoon
1: hier neerzetten? Maar.
0: Gewoon. Uh... Ja, het liefst wil ik gewoon overal schermen eigenlijk.
1: Dan ga je je camera draaien, je schoon. camera point... en heb je dan, weet je, nou als je daar dat scherm hebt, dan heb je hier... je sprekers heb je dan schoon. Schoon van dit soort materiaal. Zo'n situatie heb ik trouwens nu bij mij thuis ook een soort van gebouwd. Maar dan met een kleiner scherm.
0: met schoon van? Ja. Dus, van zo'n armen en zo. Ja, ja
1: precies. Kijk, want nu, uh, nu pak je je punt van daar naar daar. Zeg maar, de to, uh, shot. Uh, van mij naar waar? Ja, doen ze een totaal shot maken nu. Ja, zie je? Dan heb je, je, de, hebt deze, je die, ja dat is een ruis. Kijk, en als je, als je daar een, een scherm hebt, zeg maar, daar dus, ja, 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 en je pakt je shot hier, dan, dan heb je gewoon uh, heel nee, ik mooi... Ik had er wel
0: eens over na zitten denken, maar dan moet ik dus inderdaad de configuratie... Want het, het klopt trouwens sowieso niet wat ik doe, hè? Dus dit, dit, ik, ga, ja, dit ik ga zwaar is over... Charmant. ik Ik ga technisch, dit is camera technisch en ga ik zwaar over de as heen. Dit... Dit, dit, dit klopt niet. Mm. Je hoort inderdaad, dan hoor ik eigenlijk die twee camera's, hoor ik daar neer te zetten. Dus die horen, die horen daar te staan. En dan ga je niet over de as heen. Dan heb je inderdaad een, een, een integere uh, 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 schakel. Ja. Maar ja, ik heb scheids. Ik, ik heb scheids. <laughs> en ik werk met een middel, want weet je wat het is? Want dan moet ik mijn al mijn schermen en alles ook verplaatsen en zo. En het, uh, ik weet niet.
1: Ik, nee, ik zit met hetzelfde probleem bij mij thuis, maar ja. Daar ben ik ook nog helemaal uit. Ik, heb ook zoiets, ja, ik kan ook niet in een studio leven, weet je wel. Dat is, uh... Dit is nog
0: steeds een tafel uh, gemaakt van een deur. deur ja. Die staat op twee rollen isolatiemateriaal en een doos aan deze kant. Oh, dat
1: is best wel instabiel.
0: <lacht> nou ja, ik heb hem vastgebouwd oh. aan de muur. Dus daarom is hij in ieder geval... Uh, het is technisch stabiel. Hij is, uh, ik heb zeg maar de downforce krachten met de heen en weer <lacht> heb ik allemaal <lacht> uitgerekend dat, dat uh, <lacht> dit gaat houden. Nee, maar het, het, uh, het, het blijft beun. Het is ook altijd gedacht van, ik, ik ga hier iets opbouwen... ...om dat vervolgens dan ergens anders iets te doen. En Al is het super chill om gewoon een studio in je huis te hebben... ...maar dat is echt relaxed. Gewoon, uh, dat is, ik weet niet of ik daarin dat... Uh, maar ja, aan de andere kant is het ook, is ook wel goed om af en toe je huis uit te komen.
1: Ja, ja zeker. Maar, <laughs> maar misschien in een andere situatie dat je wel... Maar dit zou je ook al uh, zeg maar om uh, kunnen gaan bouwen. Maar ik weet dat je ook een soort van, oh ja, wel niet, wel niet... Ja. Kom, laten we nog een paar foto's kijken van de boekpresentatie. Ja, wat, uh, wat, uh, wat, wat gaan we zien? Wat zien we hier? Uh... Uh, ja, Peter Trent, dus oh, ja. het oriëren. Ja, hier uh, Johan. Die vertelt over... Uh, hij is gevangen genomen in... Uh, we hebben daar trouwens ook muziek bij. Zeg maar nu niet hier, maar ik, ik kan wel een YouTube-video aanwijzen. Maar uh, hij was 21, medic en hij is gevangen genomen met uh, zijn peloton... Ze waren hulp aan het verlenen en toen zijn ze vangen en nomen door de Serven. Daar hebben ze een week opgesloten gezeten. En uh, toen hebben de serve ook gedreigd van ja, als uh, United Nations vliegtuigen overstuurt, dan zijn jullie de eerste die eraan gaan. En in die uh, tijd uh, moesten ze zich natuurlijk ook een beetje vermaken. Uh, en uh, uiteindelijk hebben ze daar ook uh, een, een afscheidsbrief uh, geschreven. En die heeft Johan al die tijd ook bij uh, zich uh, gedragen. En uiteindelijk heeft hij dus ook uh, nou, PTSS ontwikkeld. Andere mensen in de buurt zagen dat al kort dondje en zo. Maar hij ontkende dat natuurlijk. Maar we veranderen allemaal. En toen zag hij op een gegeven moment een theaterstuk. En daar herkende hij ook uh, zijn eigen handelen in. En uh, toen is hij in behandeling gegaan. En uiteindelijk is hij teruggegaan naar Bosnië. Hij heeft ook een initiatief dat heet Building a Bosnian Dream. En elk jaar gaat hij terug om daar verbeteringen aan te brengen. Omdat de oorlog uit uh, die tijd... Uh, eigenlijk nog steeds heel erg zichtbaar is in, 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 de, in de gemeenschap. En hij heeft toen ook de Mars Mira omgekeerd gelopen. En dat is de weg die de jongens en de mannen zijn gelopen... uiteindelijk hun eigen dood tegemoet, maar dan omgekeerd. En toen hij dat heeft gedaan, heeft hij zijn rugzak letterlijk en figuurlijk uh, bij de poort achtergelaten. En dan vertelde hij over in de boekpresentatie... Hè, dat hij die laatste kilometers ook zelf aan, aan het stuur wilde zitten. Omdat dat, ja, om zelf het gebied uit te rijden... Mm. En sindsdien is hij ook actief met Building a Bosnian Dream. En hij heeft dus van iets negatiefs iets positiefs uh, gemaakt. En uh, Anik Mare heeft daar een, een liedje over gemaakt.
0: Dat is indrukwekkend. Ja. Ik, ik had hem al wel eens eerlijk gezien en toen pakte hij me ook en nu pakte hij me gewoon weer. Kein ja. ja. Uh, even kijken. Het, uh... Even kijken. Ja, hier zien we het. En hier gaat hij staan op een gegeven moment. En ja, dat is, dat is wel krachtig. Even kijken. Jij, wat vond je van het gesprek?
1: Uh, ja, lastig. Omdat ik normaal natuurlijk zelf de regie heb. En daar nou moest ik gewoon wachten op Q. Dus ik merkte wel dat ik niet alles gezegd had. Ik had heel graag uh, Dana Dijkgraaf nog uh, extra willen benoemen. De vormgeefster. Waar ik gewoon echt super mee samenwerken is. En uh, ja. Uh, dat was ook wel goed, want ik, ik sprak met Bruno. Dat, dat is wel interessant, want ik heb met Bruno dus een, een soort horizonverkenning gedaan... ergens in 2012 of 13 bij Stand Up Inspiration... waar hij ook over vertelde eigenlijk tijdens de boek, uh, boekpresentatie. En toen was het zo dat um, hij had toen net een jaar lang foto's gemaakt... aan de horizon uh, vanaf Scheveningen, Den Haag. Elk uur uh, van de dag maakte hij een foto, 365 dagen lang. Daar heeft hij een boek van gemaakt en dat heet New Horizons... En dat is eigenlijk ja, een horizonverkenning. En daar ben ik ook heel erg van. Eigenlijk. Want je hebt een, een punt op de horizon waar je naartoe gaat. Kijk, als je, ik, doe, ik kan niet alles. Hè? Dus um, vraag mij bepaalde dingen juist niet. Maar als je mij iets vraagt, en ik, ik heb daar een visueel een beeld bij. En ik kan daarin en over en onder door en omheen. Zeg maar feitelijk is het er al. Dan kan ik het maken. Zo zit ik erin. Dus als ik het niet kan zien, dan kan ik niks voor je betekenen. Maar kan ik het zien, dan kan ik iets voor je betekenen. En daar acteer ik dan feitelijk ook op. En hij vroeg... Uh, wij kenden elkaar niet, uh, maar we zaten dus bij Toemler in Amsterdam. En hij was op zoek naar iemand die iets heel graag wilde beginnen... maar daar nog niet mee begonnen was, maar het wel heel graag wilde. En uh, toen stak ik mijn hand op. En toen heeft hij mij eigenlijk twintig minuten lang geïnterviewd... over wat mijn plannen waren voor het Joy Song project En dat was heel mooi, want juist door die vragen kwam ik ook steeds dichter bij mezelf. En we raakten het bijna aan in de boekpresentatie. Uh, en in de tijd vroeg hij, want het staat trouwens ook nog, is allemaal ook nog online. Uh, op Vimeo staat het. Uh, hij vroeg aan mij, van, uh, wat gebeurt er met jou als het af is? En toen dacht ik, ja, maar dan ben ik helemaal niet mee bezig. Ik bedoel, hè, dus dan, uh, ja, en hij bleef dan toch doorvragen. En toen zei ik zoiets van, ja, ja dan, dan kan ik rusten. En, en zeg maar, ik heb dat toen nooit op die manier zo waargenomen hoe raar dat eigenlijk is. Dat ik feitelijk mezelf niet toesta te rusten totdat het af is. En dat zie ik eigenlijk, met veel verhalen zie ik dat ook uh, weer. Dat, dat je, je hebt je ergens in vastgebeten, je wil het graag. Je wil het gaan gewoon, je wil het doen, je wil het redden. Je wil bij benadering daar komen wat je voor ogen hebt. En dan kun je rusten.
0: En het kan natuurlijk ook zijn nou, dat dus je zoveel in geïnvesteerd hebt, dat, het niet meer, dat, het gewoon, dat, dat je het niet meer kan loslaten. Ja, maar
1: dat is het ook. Het is, het is gewoon ook het leven geworden. Dat komt ook zeg maar, met wat ik thuis allemaal heb meegemaakt. Daar heb ik heel lang niet over gesproken, totdat ik naar de Universiteit van Humanistiek ging. En daar werd je gedwongen om op je eigen leven te reflecteren. En daar wilde ik eigenlijk niet aan, want er zaten ook heel veel slechte herinneringen. En dat is niet alleen maar goed. Of, of weet je, er was gewoon te veel. Ik had het weggestopt. Maar ik merkte ook dat dat blijkbaar wel een effect had... ook in het dagelijks leven. En, en toen leefde ik helemaal in een soort van grote blinde vlek. Maar gaandeweg kom je eigenlijk steeds dichter bij, uh, bij, dat, uh, bij dat stuk. En ook, uh, ook over dat rusten... Dat, dat is iets wat ik mezelf op heb gelegd. Hè. Het moet eerst allemaal in orde zijn... Uh, voordat, je kunt genieten of voordat je kunt rusten. Maar dat had natuurlijk wel een oorzaak... omdat je moest voldoen. Hè. Als je niet voldeed, dan vielen er klappen, weet je wel. Dus... Je bent ergens in een strijdstand gekomen, al op hele jonge leeftijd. En dat, heb je, dat is iets eigenlijk wat je geïnternaliseerd hebt. En op enig moment, dan heb je tussenliggende jaren... en dan wordt het een soort situatie dat het wel rustig wordt... en dat je er vrede mee kan krijgen. Maar uiteindelijk zit er altijd nog een stukje wat niet, onver, nou, wat nog niet verwerkt is. En dat is bijvoorbeeld in dit verhalenproject ook wel weer eruit uh, gekomen. En dus ook gewoon door te creëren en door dingen te doen... Uh, kom je feitelijk ook op je, op je eigen blinde vlekken.
0: Maar denk je ook niet dat juist door die strijd met je eigen vlekken aan, aan te gaan... dat dat zeg maar ook wel steeds kleiner wordt? Ik bedoel, het is oneindig deelbaar volgens mij. Nou, maar... ik
1: denk, ik denk het, het wordt niet kleiner. Het is er nog steeds. Alleen, je, je gaat er bewust mee om. Het zal altijd een pijnpunt uh, zijn. Omdat dat uh, gebeurd is, geïnflecteerd is in een tijd dat je onmachtig was. Hm. Taalloos. Uh, afhankelijk, volledig afhankelijk van je ouders. Of van, nou wat dan ook. En dat zit gewoon in jouw gebakken. Alleen, je kunt nu gewoon zeggen... nee, maar dit is nu de situatie, niet je kunt hier wel iets tegen doen. Alleen wat ik wel heb gemerkt, als zoiets gebeurt... wat bij benadering daarop lijkt... dan ben ik nog steeds fysiek lang lam geslagen. En nu weet ik hoe ik daaruit moet komen. Dat heb ik ook bewezen. Ik was totaal lam geslagen op alle fronten. Helemaal tegen de vlakte. Maar daar ben ik wel van teruggekomen en... Ik heb het project tot een succes gemaakt. Dus het is gewoon uh, een, een dubbel win, zeg maar. Mm -hmm. Maar als je uh, zo diep zit en je moet daar van terugkomen... Ja, het is een hele pijnlijke situatie. En voor hetzelfde, ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen gewoon opgeven. En zeggen, bekijk het maar. Ja. Maar dat, dat, dat kon ik niet. Dat was, uh, nee. Ik kon niet zeggen, maar eerder na, maar ik dacht, nee, kan niet.
0: Dan ben je helemaal
1: kapot gemaakt.
0: Dat zit dan ook in het trauma, toch? Dat je gewoon laat doorgaan op een of andere ja, manier. Dat,
1: ja, om, ja, je laat het te lang doorgaan. Je <laughs> ja. komt niet snel genoeg voor jezelf op. Ja. En dat heb ik ook wel ontdekt. Ik had al veel eerder...
0: Ja, ja. maar ik bedoel, waar, waar andere mensen zullen opgeven... daar uh, in dit geval heb jij gezegd... nee, ga niet opgeven. Maar, en dat is deels veroorzaakt dan door dat elektroma. Ja. Omdat je, wat je zegt, dus Jan, de klappen gaat krijgen... en nog steeds, uh, zeg maar, dat je denkt... Van, dit moet gewoon af, gewoon door ja. Ja. bulderen. Ja. En, en dat daarmee... In dit geval, want je laat wel zien dat er alsnog mooie dingen mee te maken zijn. Ja, ja, ja. ja het is niet ja, precies. alleen maar destructie en zo. Hier en daar wel, maar misschien goed geplaatste destructie is ook nodig.
1: Is dat zo als de destructie? Weet
0: ik weet en daar. niet. Je zegt er ook van als, 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 mensen, als het in de weg wordt gelopen. dan.
1: Ja, kijk, ik, um, ik, zeg maar, ik ben helemaal niet uit om iemand af te branden of zo. Maar als je zelf bezig bent. En ik krijg voortdurend aanvallen onterecht vind ik hè. Maar voortdurend die aanvallen op een gegeven moment genoeg is genoeg. En dan kan zijn van oké, okay, de samenwerking stopt. Ik haal mijn energie eraf, ik ga nu voor mezelf kiezen. En dat inflicteert vaak bij mensen nog meer woede of aversie. En dan gaan ze je nog harder aanvallen. En, en daar, dat extra stukje, daar pas ik voor. Ik, ik heb gewoon grenzen. En als ik zeg nee, dan moet je die nee ook respecteren. En doe je dat niet, ga je daar overheen, dan sla ik terug. Maar ik ga, ik ga niet zeg maar, aanvallen om het aanvallen. Nee. Ik ben gewoon bezig, ik, ik ben dit aan het doen. Dat, weet, dat weten ze fucking allemaal. En ga het niet kopiëren, ga niet expres in de weg zitten. Uh, ga geen smaat en lasten praten over mij, uh, de wereld instrooien. Ga niet uh, generaals en kolonels uh, bellen en jezelf beklagen over mij. Dat is gewoon zielig, zeg maar. En dan moet ik die generaalse en kolonels horen, ja, die belde over uh, jou. En die belde over jou. Dat is natuurlijk super irritant. En dan zeg ik ook, van, ja, praat met mij. Maar niemand praat met mij, want dat durven ze dan niet. Hè? Niemand komt aan tafel. Nee, en dan zo. kan je anderhalf jaar wachten op een mediation. Ook via de inspecteur-generaal krijgsmacht en ook over integriteitsmeldpunt. Maar de grote jongens met hun babbels, die komen niet aan tafel. En dan denk ik, van, ja, ik ben maar een vrouw alleen, hè. Maar ze komen niet aan tafel. En dat vind ik eigenlijk dat het achterbaksen, achter je rug om het voortdurend aanvallen... met elkaar bespreken, bepiepelen... weet ik veel wat allemaal... met elkaar een gremium uh, vormen... een conglomeraat tegen jou. Dat vind ik echt uh, heel uh, fout. En ik heb dat heel lang geïncasseerd. En op een gegeven moment is het klaar. En... Uh, dan, uh, ja, dan moet ik gewoon uh, terugslaan. En dat is eigenlijk heel liefelijk en heel zacht aardig. Maar dat is iets wat ze niet gewend zijn. Want normaal komen ze er altijd mee weg. En dat is het hele probleem. En nu, uh, ik ben iemand, ik heb zoiets van... Nee, I know what you did. En dat heb ik in mijn achterzak. En ik vind gewoon dat je normaal met, met, met mensen om moet gaan. Ja. Yeah. Don't fuck with me. <coughs>
0: Uiteindelijk, als je mensen lang genoeg op hun eigen land laat zitten, dan, dan vallen ze zelf wel eens een keer aan elkaar. Zou je zeggen. Nee,
1: want er zijn altijd uh, enablers en mensen die ze helpen en ja, zo. Ja. Want die, zo gaan ze door de wereld heen. Ja. Dat is, het is een skill. Zeg maar, gebruiken, uitzuigen, misbruiken, het is een skill. Ja. En het is uh, dat, uh, vaak met mensen die zelf gewoon heel weinig voorstellen, maar dan de art uh, of manipulation uh, zeg maar, heel goed uh, kunnen uh, doen. Dat is een beetje wat er gebeurt. Ja.
0: Hij moet zo zijn manipulatie kunnen zien.
1: Nou, Daar heb ik ook wel heel veel moeite mee gehad. Omdat ik ben uh, zeg maar positief naïef, noem ik mezelf altijd. Ik geloof altijd het goede van de mens.
0: Daar heb ik ook wel een beetje last van. Ja.
1: ja, maar ik heb, ik heb de afgelopen jaren heb ik zoveel uh, bad shit uh, meegemaakt. En echt uh, verachtelijke dingen gewoon. Echt verachtelijk. Daar heb ik me echt over verbaasd. Wat haal je het in je hoofd? Maar dat heeft, dat heeft dan misschien dus ook wel ego. Dat ik denk van, oh, hoe kun je dat tegen mij doen? Ja, wie ben ik dan? Ze doen het tegen iedereen. Maar als
0: je iets hebt wat mensen willen, dan willen mensen het graag gewoon.
1: Ja, ja. Ja, dan zijn ze bereid om heel ver te gaan. Ja, heel veel fake gedrag en zo, ja. Maar goed. Uh,
0: Waarom, zijn deze happy hour? <laughs> Waarom zijn deze olijven zo zoet?
1: Die, ja, omdat het zijn zoete olijven.
0: The fuck, erom. ja. Wat, wat is een zoete olijf?
1: Ja, ik denk dat ze gewoon een schep suiker erin hebben gedaan. In de saus. Ik vind ze, oh, soms vind ik ze wel lekker.
0: Hey, hoe, hebben ze, hoe hebben ze olijven weten te verpassen? Wat is dat nou? <lacht> ik vind die moest wel lekker doen, daar niet van.
1: Mm. Ja, maar goed. Ja. Ah, ik heb echt veel geleerd. Ik, heb, ik doe wel even onder happy noten zeg maar, weer komen... Echt veel geleerd. Dat alles is
0: snacks was om te vieren, toch?
1: Ja, ja zeker. <laughs> maar, hoe weet het? Ik, uh, dat vind ik wel jammer... dat ik wel een, iets van mijn naïviteit uh, ben verloren. Waarom dat dan? Nou, maar ik, ik ben nog steeds op mijn... Ik, ik, ik ben op een bepaald soort manier... op mijn qui wat ik niet wil zijn, zeg maar. Maar wat ik nog wel... Ik moet een nieuwe vorm vinden. Om met mensen en dingen en zo om te gaan. Natuurlijk niet met iedereen... Maar wel met nieuwe mensen. Ja. En uh, dat had ik voorheen nooit. Ik keek altijd uit naar nieuwe mensen en nieuwe ontmoetingen. En nu. Ja, op een bepaald soort manier natuurlijk nog wel. Maar ook weer niet. Dat is wel jammer.
0: Ben je altijd, altijd huiverig met nieuwe mensen?
1: Ja, ben je altijd huiverig? Met? Ja.
0: Maar. Uh, en, maar uh, hoe ziet
1: dat eruit uh, als je huiverig bent voor nieuwe mensen? Ja, nou, dat die... zeg ik niet veel. O, zo.
0: <laughs> Moet je kijken wat er, wat er, wat er gaande is en mm -hmm. zo. Uh, misschien... Uh, maar ik bedoel, het is niet uh, meest, meestal... Uh, wakken, men, interacties met mensen gewoon het liefst onderling is meestal heel chill. Mm -hmm. Sommigen zijn wel vreemd, maar ik vind dat wel grappig.
1: Nou, zeker bij de Bosperians. Daar kom je echt allemaal, allemaal aparte figuren, paradijsvogels en van alles
0: ook ja, ego'tjes en zo, weet je wel. Maar, ja, ja. maar ik vind het ook wel uh, het is ook leuk. Maar het is ook allemaal een spectrum, hè.
1: Ja, maar ik denk ook, zeg, zeg maar, richting, omdat je natuurlijk ook de poppenkast uh, doet... Uh, ...denken mensen je ook op een bepaald soort uh, manier uh, te kennen. En uh, natuurlijk heb je ook wel een rol en een soort entertainmentwaarde... Uh, uh, maar ik denk wel dat een groot deel van jouw persoonlijkheid ook wel doorstraalt in wat je aan het doen uh, bent. En bij andere mensen is dat totaal niet zo. Die, die hebben ook gewoon een totaal, ook op een podcast totaal rookgordijnen opgeworpen. Uh, uh, en, en vooral proberen hun, hun tegenkast heel erg naar de mond uh, te praten. En, je en heb ik ook mensen die, uh,
0: waar, waarbij hun authentieke zelf wat minder wordt of wat moeilijker wordt gewaardeerd of zo?
1: Ja, het ik heb ligt... het trouwens ook
0: last van hoor, dus ja. ja het ligt nou ook aan de ook een rol, beetje... ben je
1: interviewer of, of heb je een gesprek... of weet je, wij zitten gewoon feitelijk slapte ouwe hoeren... daarom kan ik het er ook allemaal over hebben... kunnen een glaasje drinken, wat roken. Want, maar ja, het maar het mijn...
0: duurt niks. Jezelf kunnen zijn op uh, allerlei plekken is best wel chill.
1: Ja, ja dan, dat is eigenlijk een gave. Maar dat is ook in welke mate anderen dat toestaan... Uh, ik weet nog ook in die periode op een gegeven moment... Dan uh, ging het dus helemaal niet over het werk wat ik aan het doen uh, was, of oh, hè, met het project en zo. Nee, dan kreeg ik alleen maar uh, kritiek over, ja, ze drinkt margaritas. Nou, en dat ging me toch rond. Nou, dat was wat. Dat was me wat. Ik dronk margaritas. Nou, oh, doe en gamorra. Man, 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 man.
0: Een aardig drankje is dat uh, margaritas.
1: Ja, nou, het is wel een kwaadaardig drankje, laten we wel wezen. Wel een menig margaritatje weg wegtikt natuurlijk. Was de laatste keer was het bij. Uh... Met
0: bij uh... Nou, toen? Nee, waren er geen man. Nee, waarom nee, Geen man. Zoals Met uh,
1: de uh, tattoo guys uh, met uh, Jim mm. en. Uh, mm. Ja. Ja, klopt. Maar ja, goed, dat. dat uh, even kijken, we hadden het nou net over. Um, over dat ego ook. En uh, leermomenten, positief naïef. En inderdaad, ja, 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 Ik vroeg aan jou uh, waar dat dan uh, uit blijkt. Ja. ja, goed, hoe ver moet je gaan uh, met iemand voordat je. Uh, ja. Wanneer ken je iemand? Dat is een beetje de vraag natuurlijk. Of hoe Je kent, kent
0: iemand nooit helemaal, zeg maar. Nee,
1: dat is, dat is hier onmogelijk. Het, maar... het grootste
0: verraad uh, bevindt zich onder mensen die elkaar al leven lang kennen. Brutus.
1: Ja, dat is een nummer van Ben Harper. Dat gaat, uh, de tekst gaat van, ja, de stones uh, for my enemy. Uh, These wounds will mend, but I cannot survive the roses from my friends. Ja. En dat is het ook, zeg maar, je wordt eigenlijk het hart genaaid... Uh, door de mensen die het dichtst bij je staan... of waarvan je dacht dat ze di dichtbij je stonden... waarin je... Uh, uh, je dingen hebt verteld, waarin je je emotionele leven hebt geduid. En dan gaan ze oorlog voeren over oorlog voeren. Ja.
0: De meeste moorden en verkrachtingen zijn door mensen die, het dicht, die het dichtbij stonden: de mm. eerste familie, broeders, zusters, ouders, kinderen. Kamer afmaken. Welkom in mensheid.
1: Ja, 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 ja.
2: Nou, nou, we
0: weer in een putje beland. Het is wel grappig, want dat hele humanisme gebeuren. En dat is net toch het, het, het benaderen van een menselijke aspect en zo. We mm -hmm. hebben wel eens gehoord van accelerationisme.
1: Nee.
0: Dat komt volgens mij uit humanisme. Ik laat het ergens gezien.
1: Oké, okay, wil je het ook even googlen? En dan gaan we zo meteen weer verder met de boekpresentatie natuurlijk.
0: Wat? Uh, accelerationisme? Ja, 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 ja. Wil je dat doen? Oké. Okay. Mm. Mm.
1: Ja, nou, in één keer goed geschreven. Je bent helemaal niet dyslexisch. <laughs> oh,
0: um. nee. Dus. in het Engels dan, fuck it. In het Nederlands? Ja, in het Nederlands, hier. Ja. Accelerationisme. Eh. Uh. Even kijken, het accelerationisme ook wel psychecultuur genoemd? Psychecultuur, te vak, mensen even mee kijken. Nee, ik zie hier nog geen humanisme uh, terug. Het is een rechtsextremistische ideologie, aanhanger van de ideologie die als doel rasoorlog te ontketenen door het middel van terroristisch geweld. Hm, zo heb ik uh, accelerationisme uh, niet. Uh, uh, vol volgens mij is dit wel echt. Ja, en dan scroll je hele... even
1: naar beneden om te kijken of er nog iets uh, van humanisme uitkomt. Nee, ja, wacht even. Want ik ben natuurlijk al fan.
0: Nee, 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 nee. Uh.
1: Van het humanisme.
0: Nou ja, laten we net uh, zeggen dat, uh, dat dat fake news is, voor het moment. Ja, Alleen, er er wiki anders. Wikipedia moet er natuurlijk ook altijd een beetje... Uh, okay. Even kijken,
2: het uh,
0: Oh, hier, hier, hier. Uh, of predominantly a political strategy suited to the industrial ec no, no uh, in the economy as acceleration has been uh, more successful discussed in debates about humanism and artificial intelligence. Oké,
1: okay. oké, okay, dit is een nieuwe forum.
0: Maar ja, uh, uh, want uh, waar het op neerkomt, ik weet niet waarom daar in de Nederlandse versie uh, ja, het misschien, staat misschien is. Ja. En waarom dat dan als uh, extreem uh, wordt gezien. Maar ja, je hebt inderdaad heel veel uh, mensen die gewoon die willen um, uh, gewoon de, de, de potentiële ellende, het zwaard van Damoklas wat boven ons hoofd hangt, gewoon laten gebeuren zo snel mogelijk, zodat we kunnen verder bewegen, zeg ja, maar. Ja. Uh, die emotie die zit dan gepakt in het accelerationisme en dan heb je inderdaad heel veel intellectuele mensen die proberen okay, dat allemaal het. te duiden met allemaal chique woorden, maar ja. daar komt het op neer, zeg maar.
1: Ja, 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 ja. Me. ...eigenlijk het versnellen van... Uh, ja. Ja, van uh, zeg maar, ...vanuit het humanisme... ...wordt de mens centraal uh, gesteld... ...met zijn uh, uh, gevoelens en emoties... ...en belevingen en ervaringen... ...en wordt het niet buiten jezelf uh, geplaatst... Uh, ...richting een god of een, uh, een... ...islam of een boek of weet ik veel wat... ...maar dat we gewoon puur naar onszelf kijken... ...en daar gaat het ook om dat... Uh, ...er is een kleine strijd en een grote strijd... ...en de grote strijd is feitelijk tegen het nihilisme... Hè, ...dat het allemaal geen uh, nut heeft... Uh, en dat je... Uh, ja, je, hè, je bent uh, marmer, uh, beitel, uh, kunstenaar uh, tegelijkertijd en hamer tegelijkertijd. Je geeft je eigen leven vorm. En je bent medeverantwoordelijk voor de vorm die zich dan weer aandient. En die vorm verandert elke keer met uh, al die, die trauma's... toen we onmondig, onmachteloos waren. Uh, die we toen hebben ervaren waar we niet iets zelf konden doen. Maar eigenlijk het... Ja, we hebben ons daaraan over moeten geven op wat voor manier dan ook... Met disassociatie, uh, hè, met verdwijnen uit je lichaam, uh, wegvallen, uh, please-gedrag. Uh, dat ken ik ook. Ik wil het bij iedereen goed maken, want dan word ik met rust gelaten. Dat zit ook gewoon nog steeds in mij. Ik ben er alleen fucking goed in geworden, waardoor ik mijn werk ervan heb gemaakt. Weet je wel? Het ja, ja. is, is iets geworden waar, waar, waarin ik excelleer om te kijken van wat er nodig is en hoe de dingen bij elkaar moeten komen. He, dus ik heb van mijn zwakte heb ik, heb ik een kracht uh, kunnen maken. Maar ik word nog wel steeds getriggerd. Die pijn is er nog steeds. Uh, de pijn van onrecht, onvermogen, uh, machteloosheid. Um, dat jij maar inderdaad die vrouw alleen bent die probeert iets te doen... en tegelijkertijd ook je eigen persoonlijkheid verder te ontwikkelen... en probeert op een, een gebalanceerde lijn te lopen... dat je niet afglijdt naar het zwart en allerlei rot... Trukken uit gaat halen wat die anderen wel doen. Maar dat je hoe dan ook probeert zuiver te blijven. Omdat je weet dat dat het pad is. Want als je één misstap maakt. voordat je het weet, ga je de afgrond in. En kom daar maar weer eens uit. Hm. En anderen kunnen jou alles aandoen. Maar het gaat feitelijk over. Uh, ook heel veel projectie. Hè? Dus ik, dat maak ik ook heel vaak mee. dat mensen hun shit op mij gaan projecteren. En He, dan hebben ze een ervaring met een ex-man of een broer of een vader. zeg maar, die hun heeft gebullenbakt. En dan gaan ze dat op jou projecteren, want zij willen dat spel nog een keer uitspelen met iemand in deze tijd. En eigenlijk, dat zie je ook bij mensen die narcistisch zijn, uh, die, die zijn nooit losgekomen van hun moeder. En wat ze doen in relaties is dat ze uh, hun partner, hun vrouw, vriendin en ook vice versa uh, wel eens even een lesje gaan uh, uh, leren. Want dat, omdat ze zich nooit hebben losgemaakt van die moederfiguur en dat blijft zich herhalen. En dat zie je ook, met, uh, ja, ook in dit soort projecten. Best wel uh, veel projectie bij mensen die iets van jou willen. Of iets rechts willen zetten uit het verleden. En daar kiezen ze jou dan voor. En ik was vaak nog wel aangedaan. Want dan stond ik echt gewoon van, wat gebeurt hier? Weet je? Want dit gaat helemaal niet over mij. Wat zit je nou uit je nek te lullen? En dan kon ik daar echt zwaar van slag af, uh, van af zijn. En dan ging ik ook eerst bij mezelf onderzoeken. Is dat zo? Is ook weer een vorm van afleiding? En nu ben ik eigenlijk al heel snel klaar mee. Dat is van jou oprotten. Dat is van jou, ga het maar met iemand anders uitzoeken, maar niet met mij. Daar, ga, daar, heb ik, daar heb ik nu ook helemaal geen tijd meer voor, gewoon. Daar stond ik voorheen nog wel voor open, een soort van helpende hand. Van, oh, heb je iets uit te zoeken? Ik heb het ook al vaker meegemaakt in cursussen en workshops... Hm. dat mensen tegen mij uitvallen. Uh, en uh, dan was het uiteindelijk, zeg, moet ik nog even blijven... want volgens mij moet hier nog iets geduid worden. Nee, dat was al niet nodig. En dan was ik vijf minuten weg en werd ik teruggehaald. Dan kreeg ik alsnog de volle laag, zeg maar. En dan leek ik op iemands zus... Of ik leek op iemands moeder. Of weet je wel, dat, dat ben ik ook best wel veel uh, tegengekomen. En uh, voor, voor mij zit daar eigenlijk toch wel ook... Uh, ja, het, het, uh, voor wat betreft het humanisme in. Dat je je herkent in die ander. Maar je moet je niet laten gebruiken door die ander. Om zijn of haar uh, ellende uit uh, te spelen. Of uit te zoeken of uit te werken. En uh, uh, van... Uh, hoe heet het? Uh, wie is dat geweest? Van de dikke ik? Nou, in ieder geval... Um, in het humanisme gaat het dan ook over schaduw werpen. Van, hè, ik, laat, ik laat niet door jou een schaduw over mij werp, werpen. Ik mag je via, of, uh, voor wie je bent, maar werp geen schaduw over mij. En laat het een andere manier uh, vinden om met elkaar om te gaan. En om dat uit te spreken en dat tegen te gaan, dat vergt ook moed. En ook op, dat op een goede manier te doen. Ik ben daar niet zo heel erg goed in. Want bij mij is dan op een gegeven moment gewoon een grens bereikt... En uh, ja, dan slijp ik ook een mes,
2: yeah. zeg
1: maar. En dan in woorden en dat, uh, <laughs> dat zet ik dan op tafel, mm. weet je wel. En dat is vaak te bruut. Als eerder stoom afblazen. Ja, maar mensen zijn ook overvallen, maar ze hebben helemaal geen idee. Kijk, op het moment dat je mensen niet uh, tijdig uh, genoeg een grens aangeeft... denken ze dat ze alles kunnen maken. En ik ben zo iemand, ik, ik rek grenzen op... want ik, ik wil kijken hoe ver jij bereid bent om te gaan om mij het uh, moeilijk uh, te maken. Dus eerst neem ik het waar en dan denk ik, oeh, dat is apart. En dan zie ik het nog een keer en denk van, oh, uh, hè, dan is het geen toeval meer. Nee, nee, twee keer, uh, drie keer is het geen toeval meer. En dan ga ik gewoon die grens oprekken en dan kijken van, oké, okay, wat gebeurt er nu? En dan zie je best wel vaak dat het echt het slechtste in mensen naar boven komt. Maar ja, dan, dan heb ik er al even mee te dealen. En, maar dan is er toch een soort van... ...bereidheid bij mensen om toch nog verder te gaan. Ja, en dat, dat stopt op een gegeven moment. En dat is voor mij dan inderdaad ook wel die grens waar ik het net ook over had. Van, ik ben gewoon iets aan het doen en je kunt aanhaken en je kunt meelopen en profiteren. Dan ga je er dingen van afknabbelen, waardoor ik vaarten, verlies energie, lekker gecreëerd worden. En dan uh, kijk ik dat nog even aan, dat verbetert niet, dan ga ik er iets van zeggen. En op het moment dat je er dan iets van zegt, ja, dan heb je vaak ook de... Uh, ja de apen aan het dansen, zeg maar. Want dan, dan voelen ze zich namelijk betrapt. Mm. Want ze konden er zo lang mee wegkomen, dachten ze. Maar heel veel mensen hebben wel niet door... dat andere mensen ze in de gaten hebben. De meeste mensen draaien ook weg. En dat zou ook prima zijn in je privéleven. Kun je die keuzes maken. Dan kan je zeggen van ja, ik kies hier niet voor. We zijn geen vrienden meer, het is klaar. Maar als je bezig bent met een project... en er spelen zakelijke dingen in... en verantwoordelijkheden die je af moet leggen en zo... dan moet je in zo'n proces blijven. Ook al zou je al heel veel eerder persoonlijk afscheid hebben genomen, zul je toch moeten kijken inderdaad, kun je, nou, het voorbeeld wat jij ook noemde met de muziek, kunnen er toch uitkomen met een nieuwe vorm. En dat maakt dat je dus toch vaak langer doorgaat dan de bedoeling is. Ja.
0: Wat is de, hoe weet je wat de bedoeling was dan? Ik denk dat, retroactief erop terugkijkend ofzo? Ik denk
1: dat de bedoeling eigenlijk altijd een win-win-win situatie uh, te maken. Uh, win voor jou, win voor mij, win voor de maatschappij. Dat is, ik denk dat als je, als je het daartoe kan brengen, zeg maar, dat, dat is uiteindelijk, ja. Dat niemand uh, tekort wordt gedaan. Ja. 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 Eerlijk zullen we alles delen.
0: Ja. Is dat een titel?
1: Nee. Oh jawel, waarom niet? Zijn wel aan het einde?
0: Ja, we zitten er tweeënhalf uur in. Nee. Ja. Wat zou je doen? Waar je er een eind te brengen? Of je wat, heb je nog wat uh, vlees? Of wat is het? Uh, brood? Nee, in de Plank. Iets in de plank, in de kuip. Zo. Ik weet niet wat... In de
1: pap te brokkelen.
2: Ja,
0: zo.
1: <laughs> nou, we kunnen ook wel even de laatste foto's van de boekpresentatie kijken. Hm? Dat is wel leuk. Lekker door uh, scrollen.
0: Lekker worst te kauwen hier.
1: Ja, lekker worst te Oh ja, ja inspecteur-generaal Krijgsmacht. Ja. Kijk, die balken, jongen. Echt. Is wel uh, is een marine man, hè? Een koos mariniers, zie je aan die rode streep, volgens mij. Ja. Een inspecteur-generaal Krijgsmacht, die is. Uh... Even kijken, heeft hij nou een. Uh... Nee, toch niet. Hij heeft wel een. Uh... Gewond. Maar niet nee, maakt niet uit. Hij is uh, zeg maar de, het opperhoofd van de veteranen. Hmm. En hij heeft ook een soort verschoningsrecht of een vrijplaats. Uh, dus hij, hij spreekt met defensie en met alles. Uh, dus hij staat gewoon een soort spin in de web, is het uh, uiteindelijk. Ja. Oké. Okay. Ja. Even kijken. Hallo. Hallo als ook duiken volgens mij zag ik. Nee. Nou, huh? <lacht> ah, kijk hier dan. Nou ja. <lacht> dus. <lacht>
0: Krijg je eigen boek in ontvangst?
1: Nee, dat moest ik aan de inspecteur oh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. geven. Ja, de inspecteur ging kreeg... krijgen. Ja 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 ja, 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 ja.
0: Ongemakkelijk samen dat boek lang vast. Ja, ja, vond ik.
1: Ja, ik denk ik, nee, ik. Hij had hem al vast. En ik dacht, ik laat hem nog niet los. Ik heb hem nog niet gegeven. <lacht> Jij
0: denkt dat je hem al hebt, maar je ben, ik ben nog niet klaar met jou. Nee, nee,
1: nee. <lacht> ik zei dus van: Oh, is dit nou de eerste keer dat we elkaar fysiek tegenkomen? Ik weet niet, we, zijn, we hebben wel samen met elkaar in een, in een ruimte geweest. Ik heb wel vaker natuurlijk optredens gedaan voor Defensie. Met het Joorsong-project. Maar volgens mij was dit een van de eerste keren dat we zo recht tegenover elkaar stonden. En dat vond ik natuurlijk ook wel frappant dat dat al veel eerder had moeten gebeuren. Maar ja, nu was het zover. En ja, toen maakte ik nog een grapje van. Of, ik, uh, nee, of hij over mij droomde. ja Misschien nachtmerries. Hmm. Ja. Hmm. Maar ik ben blij dat hij het in ontvangst heeft genomen. Een mooie post gemaakt, ook op LinkedIn. En dat is natuurlijk wel die plichtplegingen ook. Hè. Dus, uh, ja, de gedeputeerde ja, dat was echt ook ja, oprecht en zo. En die vond ook gewoon dat we in het provinciehuis moesten staan. En dat betekent natuurlijk ook wat. Hè. Soms stap ik ook gewoon te makkelijk over dingen heen. Ik bedoel, je neemt wel de, het, het opperhoofd, zeg maar, inspecteur-generaal krijgvermachten, neemt het eerste boek in ontvangst. En we staan in de provincie. Het is niet zo dat we ergens achter in een, een zoutje of zo uh, dat aan het doen zijn. Ja. Uh, even kijken. Miranda. Miranda.
0: Ja. Oh. <laughs> Goed timing. <laughs> ja, ze, ze, stond wel, ze stond ook wel, een beetje opzettelijk raar achter te trekken daar. Nee, uh, nee, 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 Sneaky nee, aan het nee. doen of zo, ik weet het niet. Maar ook echt, ze is ook echt wel uh, een
1: ja, 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 De haar zit ze leuk zo. <laughs> ja, vind <laughs> en, ik echt. <laughs>
0: Wat zong ze ook weer?
1: Morning Sun.
0: Oh ja. Met de kerk op de achtergrond. Ja. Dat is best een gruwelijke foto, dit eigenlijk.
1: Ja, Rocco <laughs> zit weg te dromen. Het ja. is jammer dat het puntje van de kerk er niet uh, op staat. Hoor. Net niet het puntje van de kerk.
0: Het ja. is fucking zuilen, jongen. Hè?
1: Ja, dat is wel impressive, hè?
0: Wat zijn dat voor zuilen godsnaam?
1: Ja, ik denk misschien heeft daar ooit eens iets eerder op gestaan. Misschien staat er onder aan de voet wel uh, het hoe en wat. En het hele gebouw over. van de
0: provincie is, het provincie staat helemaal stijf van de symboliek. Ja.
1: Dit vind ik die... uh, De schilderij van DFP op de ja. Dit vind ik ook zo'n leuke foto met uh, Brenda en uh, Antien en onze nieuwe videomaker
0: ja die liep de hele tijd die, die, die baalde al die baalde al dat, dat dat allemaal met die speakers daarboven... dat het allemaal niet helemaal lekker liep en dan met die microfoon die ja. die, over die speakers wat sowieso kut ging zijn want dat waren gewoon kut speakers ja, ja
1: ja en ze ja.
0: zit nog allemaal moeilijk moeilijk te kijken erachter. Oh, met in de handen haar oh, nee bij te staan was dat
1: chain of was dat of uh, 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 antien, uh, bedoel je uh, ja ja ja, ja, ja. Of niet ja. Video, maar niet de videomam Antine ja nee dat was uh... Nee, we hadden eigenlijk, uh, uh, we hadden dan een soort uh, geluidsinstallatie bij de provincie. En uh, die, op de dag zelf kwamen we erachter, zei een van die lui, ja nee, die speakers zijn allemaal opgeblazen, die worden op drie weken vervangen. En ze klonken nou, ook zeker opgeblazen. Ja, maar wij hadden, wij hadden de dag daarvoor opgebouwd en toen hadden we dingen getest, toen klonk het allemaal redelijk. En toen heeft niemand iets gezegd, dus we hadden alleen geluidboxen meegenomen voor, uh, voor de muziek uh, en voor de zang. En we hadden eigenlijk gewoon ook die microfoons daarop moeten aansluiten. we hadden we alleen maar die twee boksen daarvoor. Maar dat was een stuk beter geweest. Ze hadden we het beter kunnen regelen. Maar dat was ook weer een uitdaging natuurlijk. Omdat dat tegelijkertijd weer een andere bijeenkomst was. Ik kan me net, zijn, net het juiste kameltje voorbij hebben. Ja. Ja, ja, dat soort dingen. Maar we hebben altijd super uitdagingen. Maar met deze vrouwen komt het altijd goed, zeg maar. Ja, ja. Wat dat betreft, ja, iedereen weet gewoon wat ze moeten doen. Uh, twee, nee, Drie schrijvers van... Uh de helemaal vol verhalen. Hey, Had je deze foto al gezien? Nee. Ah, nou. Met mijn mams. Ja, mijn mams. We <laughs> zullen trots kijken. Ja. Er waren ook mensen van het kunst-educatiecentrum edu in Eindhoven. Die uh, willen hetzelfde gaan doen. Het is ook een leuke foto. Elsbeth staat daar voluit te lachen. Ja, ja, het was een mooie bijeenkomst. Ja. En dit gaan we ook vaker doen. Hè? Dus uh, boekpresentaties in den landen. Gaan we doen. En uh, natuurlijk ook met de foto-expositie uh, erbij en uh, lezingen en dat soort zaken. Dus we gaan uh, gewoon uh, door op een reis.
0: Uh, genoeg foto's gemaakt.
1: Ja, René is echt. Uh... Hier, oh ja, doe eens eentje terug. Hier moet je kijken wat allemaal, ik uh, allemaal. wijn. Ik heb zelfs een fles gekregen, zeg maar. Dus iedereen kwam allemaal <laughs> drank en zo brengen. Oh, en, uh, en dat bosje bloemen wat daar op tafel ligt, ja, dat heb ik nu uh, hier. Uh... Twee meegenomen. Ja. ja. Dat was mooi.
0: Mooi.
1: Ja. dat goed. Ja, helemaal goed. Ja, ik moest natuurlijk voor jou even op de... Want je zei, ja, nou is het nog vers. Nu moeten we het erover hebben. Ja, over, uh... ja En ik heb ook al wat dingetjes aangeraakt... die ik niet, eerder niet... Die wilde, wilde vertellen. Die heb ik toch even lichtelijk zo... Ja,
2: ah, <laughs> ja
1: toch? Primeurs en zo. Nou, nah, valt wel mee. Ik ben niet... Uh, I'm not vindictive, zeg maar. Hm. Maar uh, ik, ik hou mijn mond ook niet dicht, zeg maar. Nee. Lukt je niet? Nee, maar ik, bedoel, ik ga er ook geen uh, uh, ding van maken. Maar het zijn wel dingen die gewoon uh, gebeurd uh, zijn. Hm. En uh, ik vind ook uh, dat ik daar recht van spreken over heb. Ja, ik kan mijn mond niet maken, dus... Uh, ik zal het altijd, als er naar gevraagd wordt, zal ik erover vertellen. Ja. Ja. Ik moet alleen uh, oppassen dat ik in verdekte termen spreek, zeg maar. Want anders heb je gelijk weer de politie aan je deur. Ja.
2: Maar,
1: maar uh, nou, titel? Wat had ik nou net over? Uh, eerlijk zullen we alles delen? Eerlijk zullen we alles delen. Ja. Vind ik wel mooi, ook met dat einde van het humanisme. En uh, we zijn ook allemaal soortgelijk, gelijk, maar we hebben ook allemaal een eigen weg uh, te gaan. Yeah. En elkaar daar een beetje bij helpen. Zonder, uh, zeg maar, ja, persoonlijke of emotionele moord op de ander te plegen. Omdat je jezelf zo graag goed wil doen voelen. Uh, voor je eigen supply of zo, weet je wel. Voor je kortstondige shot, uh, zeg maar. Kut, hè, die worst? Ja, ik, heb ook, <laughs> ik heb ook worst in mijn longen hangen momenteel. Ah, nee, joh. Ja, het is echt vreselijk. Ik heb mijn
0: uh, lopen worst naar binnen schrokken, gewoon. Wat okay.
1: zit hij in je luchtpijp?
0: Ja, hij zit of in mijn neus of zo. In nou ja, neusen.
2: wat is dit? Oh. Ik weet het hem niet.
1: Vandaar dat je hem af wil ronden. Mm. <laughs> Ik moet even ergens een haarbal.
2: <laughs>
0: ja, zoiets. Wilden we nog langer doorgaan? Gaan nee, gaan nee. eerlijk zullen
1: we alles delen.
0: Eerlijk zullen we alles delen? Ja. Dat ja.
1: Dat, uh... ja, wat vind jij? Nee,
0: dat is goed. Okay. Nou, Dat is hem. Was dit uh, podcast nummer 154? Ja. Toch 154? Uh, eerlijk zullen we alles delen met uh, Amy van Som. Dankjewel.
1: Trakte. Sta je dan, zonder doel,
0: zonder ziel? Ene handje spullen, de andere je pil. Te kijken hoe het staat te bezwijken. Samenleving naast politiek. In paniek ideologie, haaks op de techniek. Klagen over de toekomst, over wat je toekomt. Met een telefoon, gemaakt van krimptop, night after night, geplakt aan de scherp. Doen scrolling, gedoemd op de scrollen komen het de kern? Nee. Dan maar weer een oorlog tussen joden en een massa, hey. Eindelijk weer wat tijd dat de doden op de play. Kijk even kijken, valt er nog wat te liken. Binnenborsten, festivalkillers, Ben je in een gehucht? Kijk dit eens in de lucht. Zie je nog parafaiters? Kruidkleiders, freedomkaiters, vrienden-uitsmijters. Wordt uw bord, ei in de sky. Ecologisch ei op je kop. En loop voorop, ja? Trek je uit je dom. Het internet is niet voor de vlot. Real recognize your real, Maar trek niet aan mijn deal. Sta je nog steeds zonder doel, zonder ziel? Wil jij deze podcast sponsoren? Uh, laat het me weten op peter.poppenkast.com. En dan maken we er iets moois van. En dan sponsor ik jouw product of jouw bedrijf helemaal de hemel in.